quel, quel décor? Je ne m'attendais pas à un vrai château. Je pensais un château, là, mais c'est vraiment un château. J'espère que ça ne vous intimide pas trop. Qui dans la salle est maraîcher présentement? Okay. La moitié. Qui euh, est en cours de devenir euh, maraîcher? Qui n'est pas du tout maraîcher, mais contribue à aider les maraîchers dans leur mission de vie? Ah, super. Donc, on a une auditoire de gens qui font la pratique. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Euh, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je viens vous présenter le modèle de ferme de micro-ferme qu'on a développé depuis presque 15 ans maintenant, euh, au jardin de la Grelinette, et plus tard en journée, euh, le travail que je fais depuis déjà presque quatre années à la ferme des quatre temps, et puis les, euh, les expériences qu'on peut tirer de, de, du travail que je fais là-bas. Le but de la journée est de vous présenter en image ce qui est beaucoup décrit dans le livre « Le jardinier maraîcher ». Donc, euh, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre des notes. Tout y est, mais je sais d'expérience que ça l'aide quand les gens m'entendent raconter l'histoire, quand les gens comprennent mieux pourquoi on, fait, on a fait des choix qu'on a fait. Et euh, je tiens à juste vous dire aussi, moi, ma façon de partager mes connaissances, c'est par mon exemple puis par mon expérience à moi. Donc, je suis pas souvent très emballé par l'idée de dire aux gens comment faire, parce que je ne veux pas être responsable. Puis parce que, bon, il y a des contextes qui sont différents. Vous êtes tous sur vos fermes, dans différents endroits. Euh, donc, je, je raconte beaucoup mon expérience. Et, et je suis assez convaincu de comment je fais les choses. Il y a une raison pourquoi je fais les choses d'une façon et pas d'une autre. Je suis une personne qui expérimente beaucoup. Donc, quand c'est ce semoir-là que j'utilise, ben c'est... La plupart du temps, parce que j'en ai utilisé plusieurs autres, puis celui-là, je trouve que c'est le plus adapté ou, ou le meilleur pour la situation. Donc, c'est à vous de prendre et à laisser ce que je vais vous raconter. Euh, mais, euh, c'est ça. Sachez que mon objectif, c'est de vous faire comprendre les principes qui font en sorte que ma ferme est un succès. Donc, moi, c'est ça mon objectif pour aujourd'hui. À la fin de la journée, si vous avez compris le pourquoi... Euh, les choix qu'on fait fonctionnent. Je pense que ça va vous aider sur vos fermes. Et je suis quand même assez convaincu que si plus de gens euh, s'inspiraient très concrètement de comment on travaille, euh, ça pourrait accélérer leur, euh, leur courbe d'apprentissage pour qu'ils arrivent plus rapidement à un niveau très productif. Donc, nous, on a passé plusieurs années à essayer des trucs, euh, à, à, moi, je me, je me renseigne beaucoup, j'ai la chance de visiter plusieurs fermes, j'ai la chance d'être en contact avec tout un réseau maintenant international. Donc, je ne dis pas que j'ai les meilleures pratiques, mais les pratiques qu'on fait sur la ferme sont très bonnes. Elles sont très bonnes dans notre contexte euh, au Québec, mais ils fonctionnent aux États-Unis, dans différents climats, ils fonctionnent en Angleterre, ils fonctionnent en Nouvelle-Zélande, ils fonctionnent en Allemagne, ils fonctionnent en Amérique latine. Donc, c'est des principes, c'est ça l'idée. C'est de vous donner des outils pour que sur vos fermes, vous puissiez euh, travailler. Moi, j'aimerais ça prendre quelques questions avant qu'on commence, juste pour, euh, juste pour savoir un peu euh, c'est quoi vos attentes, qui vous êtes. Peut-être trois, quatre personnes pourraient me, me donner leurs attentes pour la journée, me dire un peu qui vous êtes dans votre contexte. Je constate souvent en France, c'est beaucoup de gens qui démarrent des projets maraîchers, c'est vraiment par idéologie, euh, souvent politique. Euh, au Québec, on, 
Au Québec et en Amérique, je dirais qu'on trouve un peu moins ça. Souvent, l'utopie, ça va être de juste avoir une belle qualité de vie et de pouvoir vivre en marge d'une société qui est un peu euh, qui est troublante, en fait. Moi, à chaque fois que je voyage puis je suis dans les aéroports et tout, là, je, je, me, je remets tout en question tout le temps. <rire> je comprends vraiment pourquoi je vis sur une ferme. Euh, mais bon, on ne parlera pas de ça. Moi, je pense que s'il y a une formule que j'offrirais, un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut démarrer une ferme, que ce soit en maraîchage ou que ce soit dans d'autres productions, le, le chemin le plus court, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui le fait bien et qui réussit. Donc, on suit dans les pas de quelqu'un, on imite, on fait le plus possible, on mimique qu'est-ce que... La, qu Qu'est-ce que le maraîcher ou qu'est-ce que le producteur fait pour trouver les recettes gagnantes le plus rapidement possible? C'est après, c'est après, une fois que la ferme est établie, une fois que les choses roulent, une fois que les systèmes sont montés, que c'est le temps d'innover. Je compare souvent ça à quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la musique, quelqu'un qui veut jouer de la guitare, puis que déjà son objectif c'est de faire. Euh, des jams, freestyle, puis de vraiment là, jouer incroyablement toute la soirée avec un orchestre ou avec des amis. Bien, il faut prendre le temps d'apprendre les bases. Il faut prendre le temps d'apprendre à jouer chaque note, de, 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 de comprendre comment faire la musique avant de pouvoir vraiment là, créer, puis s'inspirer, puis être libre. Ça prend une méthode. La méthode vient avant la créativité. Puis quand on cherche à faire l'inverse, quand on veut être très, très créatif, immédiatement, parce que c'est notre impulsion, puis on ne prend pas le temps d'apprendre la méthode, souvent on va faire des erreurs qui font en sorte qu'on va se décourager. Notre projet ne va pas être un succès. Moi, j'invite les gens maintenant de plus en plus à bien se former, à prendre le temps de se préparer avant de démarrer leur ferme. C'est important qu'ils le fassent, de ne pas toujours travailler pour un autre, mais d'avoir, de comprendre les concepts de comprendre pourquoi une planche en demi-cercle, c'est une mauvaise idée. Okay? Alors, vous n'êtes pas les premiers à penser à faire une planche en demi-cercle. Mais quand tu veux mettre un filet en tiens-cercle, puis euh, ça, fait, ça fait de l'une, ben, tu as une moitié de planche qui n'est pas couverte, c'est compliqué. Il y, a, il, y a, il y a plein de raisons très pratiques de, du pourquoi, du comment. Je pense que c'est important de bien comprendre. Les premières années, c'est souvent beaucoup de travail pour mettre la ferme en, en place. Euh, mais euh, j'espère avoir le temps aujourd'hui de te raconter à quel point pour nous, on a fait des choix, euh, des choix de comment organiser nos choses, puis ça, ça a eu un impact très positif sur comment on réussit à bien équilibrer notre, euh, notre travail et notre vie familiale, surtout, parce que quand on a eu des enfants, nous, on a dû se confronter à l'idée qu'on ne pouvait pas travailler du matin très tôt jusqu'au soir tard, parce que sinon, on ne voyait pas les enfants, on s'en occupait pas. Tout de suite, ce que je peux te raconter, c'est que rapidement, dès notre troisième saison, nous, on a commencé à, à mettre des limites au nombre d'heures qu'on travaillait par jour. Donc, on commence à 8 heures, on finit à 5 heures. Et puis, quand on a commencé à, faire, à mettre ça en place, on arrivait à faire plus, beaucoup plus en moins de temps que lorsqu'on travaillait jusqu'à jusqu pas de limite, ça force, ça force ton esprit à synthétiser, à prioriser, à faire des listes d'actions, à dire « Ah, telle tâche, je ne serais pas capable de la réaliser aujourd'hui, c'était peut-être pas si prioritaire. » Puis ça, c'est une des clés. 
J'espère que je vais avoir le temps d'en parler plus aujourd'hui, mais faire des listes aussi, beaucoup. Moi, je vais finir chaque journée de travail sur la ferme. Je vais finir la journée en écrivant sur une feuille ce qui doit être fait le lendemain. Quand je fais cet exercice-là, c'est fou comment ça me permet d'être préparé pour le lendemain. Si jamais euh, on a du travail à faire avec le motoculteur, je vais m'assurer qu'on a de l'essence pour que ça puisse fonctionner. Euh, mais aussi, ça me permet, quand ma liste est faite à la fin de ma journée, c'est comme si mon travail est fini. Là, je peux aller, je peux passer à d'autres choses. Parce que, tu sais, vous savez, sur les fermes, comment c'est prenant, comment il y a toujours à faire. Il y a un travail infini à accomplir. Puis, on finit qu'on pense beaucoup à ça toute la soirée. On n'est jamais vraiment en paix. C'est important de trouver la paix d'esprit. C'est important de se reposer. C'est important de faire de la bicyclette, de jouer de la musique, de danser de faire des légos avec les enfants. C'est important d'avoir une vie, parce que sinon le maraîchage devient tellement accaparant qu'après quelques années, on peut rapidement s'épuiser. Moi, j'en connais beaucoup qui étaient des très bons maraîchers, qui ont donné, qui ont été explosifs, qui ont été finalement comme une comète, mais qui se sont éteints après 5-6 ans, brûlés, fatigués, un peu tannés du, du rythme de vie effréné. Alors, c'est important de mettre en place d'autres choses dans sa vie que le maraîchage. Alors, voilà. Ça, c'est une photo de ma ferme, de ma femme et de mes enfants, qui sont maintenant en Guinée. Mon garçon, euh, Forêt, a 14 ans, euh, ma fille Rose a 9 ans. Les deux ont grandi sur la ferme. Je commence avec cette photo-là pour vraiment vous dire à quel point, pour nous, le projet, c'est un projet de... De, de vie familiale sur un lieu qu'on a nous-mêmes aménagé. L'étang a été creusé par nous, les arbustes ont été plantés par nous, la maison a été construite par, par moi. Euh, J'ai eu la chance, à travers mon métier, de travailler avec le rythme des saisons, d'avoir les enfants avec nous sur la ferme. C'est encore, c'était l'idée de vivre une vie alternative, une vie... Pas de simplicité, parce que ça a été tout sauf ça, mais une vie un peu plus simple, un peu plus près de nos valeurs d'écologie. Puis en communauté, on a été très chanceux. Nous, je considère qu'on est euh, privilégié à chaque semaine quand on vend nos légumes au marché. Les gens nous remercient pour le travail qu'on fait. Les gens nous apprécient beaucoup. Euh, les, les AMAP, les paniers bio qu'on fait, c'est régulier que les gens nous disent qu'ils nous font des prières. Euh, sur l'heure du dîner pour le travail qu'on fait. Qu Ils nous remercient le soir dans leur maison. Il y a des petites zones qu'on reçoit. Euh, ça, je trouve que ça met un bon sur tous les soucis qu'on peut avoir sur la ferme, tous les défis qu'on doit rencontrer là, sur une base régulière. Mais je continue de trouver que c'est un travail qui est rempli de sens puis qui offre une belle vie. Nous, on a eu jusqu'à maintenant une très belle vie sur la ferme. Et c'est la raison pourquoi je continue de faire des présentations. Puis j'essaie de donner des outils techniques pour que les gens puissent réussir leur projet le mieux possible pour avoir une belle vie. Donc pour moi, ça c'est la base du projet. Et euh, je considère que c'est vraiment la technique, puis l'encadrement, puis l'organisation, le choix des outils, le design de ferme, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, qui fait en sorte que quand c'est bien fait sur des petites surfaces, on réussit à avoir une belle vie, ce qui est l'objectif du projet. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est, là, être révolutionnaire, c'est d'être heureux. 
tellement compliqué aujourd'hui d'être heureux, il y a tellement trop de choix, il y a tellement trop de bombardements de trucs, que juste d'être simple et bien et heureux, c'est très révolutionnaire. Donc ça, c'est une photo aérienne de la ferme. On dit que c'est une micro-ferme parce que euh, la parcelle cultivée fait environ un hectare, quand on inclut les bâtiments et tout. Et euh, on a trois hectares en forêt. Donc, le la propriété fait quatre hectares. On a acheté la ferme en 2005. Je vais vous montrer des photos un peu plus tard. Je vais vous donner un peu l'histoire de la ferme avant de vous parler de tous les facteurs de, de réussite. Et c'est un lieu de haute productivité. Vous allez voir, je vais vous montrer les chiffres. C'est un lieu aussi où on est très bien. C'est un lieu où quand on travaille, c'est souvent euh, les oiseaux qu'on entend pas le bruit d'un tracteur. Donc, on est, on est vraiment dans, une belle, dans un bel environnement, mais qui est aussi très productif. Puis quand les gens visitent la ferme, quand des euh, gens ont lu le jardinier maraîcher ou ont regardé euh, le film, le, le kit euh, du jardinier maraîcher, le DVD qui montre un peu en image qu ce qu'on fait, même les gens qui pensent qu'ils sont très, très bien renseignés sur nos pratiques, quand ils visitent la ferme, ils disent tout le temps la même chose. C'est tout. <rire> Ils sont vraiment surpris. Dans, pour eux, dans leur tête, c'est une, une grosse affaire. Parce qu'on en entend parler beaucoup, parce que ma ferme est bien médiatisée. Mais quand on fait le tour de la ferme, ça prend littéralement cinq minutes. Puis on, on, voit, on voit les jardins d'un bout à l'autre. Puis c'est vraiment une micro-ferme. C'est vraiment un hectare comme un terrain de foot. Mais c'est quand même un endroit très productif. Donc, c'est un peu les chiffres de la ferme. On est sur 0,8 hectares de planches permanentes. Il y en a 180 sur la ferme qui font 30 mètres. On fait un amap. Nous, on appelle ça les paniers bio. Là. On a 120 familles sur 22 semaines de livraison. Puis on fait deux marchés fermiers. Les euh, jeudis après-midi et les samedis matin. Pour des ventes de plus de 150 000 sur la ferme de légumes produits. Donc, on a commencé la ferme en 2005, c'était notre première année de production. Je pense qu'on a fait 80 000 la première année. On est monté à 100 000 rapidement, 110, 120, 130, 150. Là, la ferme fait plus que 150. Je pense que l'année dernière, Modélène, elle a produit pour 170 000 de légumes, sans moi. Elle a dit depuis, « Depuis que je travaille plus sur la ferme, ça va beaucoup mieux d'ailleurs. <rire> » Il y a moins d'expérience en cours, il y a moins d'achat d'équipement, les choses sont plus simples. Euh, c'est sûr que là, la ferme est arrivée à maturité, mais quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur moins d'un hectare. Si on essaie de comparer avec ce qui se fait avec votre contexte ici en France, là, moi, une des, une des différences que je vois, c'est les prix. Donc, quand le prix du légume va influencer beaucoup la, la vente, évidemment. Euh, quand, je, quand je regarde en épicerie pour euh, du bio, euh, souvent, moi, une laitue, moi, je vais la vendre 2 Ici, elle va être 1,20€, 1,30€. Donc, tu sais, on pourrait peut-être imaginer que les prix sont peut-être 30 plus bas de façon générale. Donc, si on compare des pommes avec des pommes, là, mais votre saison est beaucoup plus longue que la nôtre. Nous, on a vraiment euh, un hiver qui arrive très rapidement au mois d'octobre. Euh, début novembre, chez nous, euh, les températures sont sous zéro régulièrement. 
Puis euh, les derniers gels sont mimés à la ferme. Donc on peut commencer à planter en avril, mais il y a toujours des risques. Il faut vraiment utiliser des couvertures flottantes. La main-d'œuvre pour euh, opérer la ferme, c'est un projet de quatre personnes. Ils travaillent sur 45 heures, 45 à 50 heures semaine. Donc là, c'est une personne, c'est Baudelaine qui gère la ferme sans moi. Euh, pendant plusieurs années, c'était moi et elle et deux ouvriers. Maintenant, c'est elle et trois ouvriers agricoles qui sont avec nous là, de, de mars, mars-avril à novembre. Et on a trois mois de congé sur la ferme. Donc, trois mois où on, on arrête la production complètement, puis on, on fait d'autres choses. Euh, on n'a pas de tracteur. Je vais expliquer ça aujourd'hui, la raison pour qu'on n'a pas de tracteur. C'est en grande partie la raison qui explique le succès de notre projet. C'est qu'on n'a pas euh, de mécanisation sur la ferme. Je vais vous expliquer pourquoi. Peu d'intrants. Tu lises presque pas de carburant fossile, si ce n'est que déplacer les véhicules pour aller à Montréal. Chauffer les serres au propane aussi. Donc, euh, au Québec, si on veut avoir une production hâtive, surtout pour ce qui est tomates, poivrons, concombres, on chauffe les serres. Euh, mais la marge bénéficiaire, 45 Donc ça, ça veut dire qu'une fois qu'on a payé les employés, les semences, le compost, les frais fixes, l'électricité, euh, le fuel, etc., à peu près la moitié euh, des revenus nous reviennent comme salaire. Donc c'est quand même intéressant. C'est pas des salaires euh, de banquier. De, de, de... Mais en même temps, ça nous permet d'avoir une belle qualité de vie. Ça nous permet de, de rembourser nos, nos prêts hypothécaires qui sont maintenant remboursés. Ça nous permet d'avoir de, 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 une belle vie. Donc, si vous êtes un peu familier sur vos fermes avec vos chiffres, je pense que de plus en plus, moi, j'encourage les gens ici en France à exprimer leur, leur, euh, leur réalité en, en chiffres, comme on fait dans le milieu des affaires. T'sais, avoir une ferme, c'est une business, c'est un projet... Euh, oui, ça peut être un projet social, mais c'est quand même une affaire. C'est beaucoup plus facile de comparer les échelles de production quand on parle de chiffre d'affaires. Comme hier, euh, j'étais à une conférence, il y avait un maraîcher qui, qui voulait exprimer sa production en tonnes. Le tonnage, je pense qu'il m'expliquait. Il voulait savoir combien de tonnes de légumes que je produisais. J'avais aucune idée. Je ne sais pas comment on fait pour mesurer ça. Mais nous, on a nos chiffres parce qu'on fait des ventes au marché, on fait des ventes pour nos paniers. On chiffre la valeur de nos légumes, on sait combien de clients les achètent. C'est beaucoup plus facile de comprendre la production. Donc, quand on regarde ces chiffres-là, la question c'est comment on fait pour réussir ça année après année, depuis maintenant plus que 10 ans, euh, sur une petite surface qui n'est pas très grande. Donc ça, c'est la formation d'aujourd'hui. C'est vous donner les clés qui font en sorte qu'on réussisse à, à, à faire ça euh, depuis ce temps-là. Donc cette année, ça va être euh, presque notre 15e saison de production. Donc le modèle est prouvé. Et, euh, on y arrive bien. On nourrit plus que 200 familles. Et euh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je pense que l'une des clés, c'est de garder ça à cette échelle-là, de dire on a 200, 250 clients qui vont nous acheter entre 20 et 40 euros par semaine de légumes, puis on les approvisionne, puis on les connaît sur une base personnelle, on connaît leur nom, on est leur fermier de famille, 
Puis le modèle est structuré pour répondre à cette demande-là. Puis euh, c'est aussi simple que ça. Sur notre ferme, les gens, habituellement, ils vont, dès le mois de mars, commencer à nous envoyer leur formulaire d'inscription pour euh, conserver leur place. Et euh, c'est un coût, je crois, de 550 Peut-être que c'est rendu à 600 aujourd'hui pour euh, 22 livraisons. C'est un format pour, euh, pour tout le monde. Et euh, voilà, on garde ça simple. Au début, on préparait des boîtes. Ça nous prenait beaucoup de temps préparer des bois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait les récoltes et après ça, on va réfrigérer les récoltes, évidemment, pour la, pour la nuit, pour que les légumes soient frais le lendemain. On amène les récoltes sur trois grandes tables, puis on va donner des consignes qui sont écrites, qui disent « Cette semaine, dans le panier, il y a trois poivrons, deux concombres, euh, un sac de pommes de terre, parce que là, on va prendre le temps de mettre les pommes de terre en sac, trois tomates, les gens viennent, les deux bords de la table font eux-mêmes leur panier. Donc ça, ça a beaucoup changé les choses pour nous parce que à, auparavant, ça nous prenait presque une demi-journée monter 100, 120 paniers. C'était long. Et tout sortir, tout mettre dans les boîtes, après ça, tout rentrer les boîtes. Puis là, aujourd'hui, c'est les, euh, les clients, les partenaires qui font leur propre panier. Et depuis ce temps-là, ils ont l'impression qu'ils choisissent. <rire> Ils sont comme « Ah, c'est vraiment chouette, maintenant on choisit. <rire> » Ils participent. Ça a fait une grosse différence. Puis on va toujours avoir euh, deux choses. Il va y avoir un panier d'échange. Je suis sûr que je ne vous apprends rien, là, mais quand même, je, je vais juste vous l'expliquer parce que c'est des choses importantes. Euh, il y a un panier d'échange. Donc si la personne ne veut pas manger du bok choy, elle peut laisser un bok choy et prendre une botte de carotte à sa guise. Puis on va souvent avoir aussi... Euh, des légumes à donner. Donc, une des erreurs qui, qui, est, très, qui est très commune quand on démarre un, un, un AMAP, c'est de donner de trop, trop donner de, de certains légumes à ses partenaires. Et euh, nous, on a appris rapidement que la pire chose qu'on peut faire dans un projet d'AMAP ou de panier, c'est de donner trop de légumes puis que les gens viennent qu'à jeter les légumes aux poubelles ou au compost. Parce que ça, ça leur, ça, ça leur déplaît beaucoup, ils se sentent très mal et euh, ça, ça leur envoie un, un mauvais signal. Donc, il faut en donner suffisamment pour qu'ils soient contents. Et s'ils en veulent plus, les courgettes, c'est surtout les courgettes. Les courgettes, quand ça nous sort par les oreilles puis il y en a trop, il ne faut pas trop en donner aux clients, aux partenaires, parce qu'eux autres non plus, ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, euh, on les laisse là. Si les gens en veulent, ils peuvent en prendre à volonté. Tant qu'il y en a, c'est libre accès. Non, c'est euh, assez étonnant. On a, on a, on a fait des petits, des quelques modifications, on ajuste les cultivars, mais c'est pas mal la même chose année après année. Donc, le plan de production, ça, ça doit faire au moins huit ans que c'est un peu un copier-coller. Mais vous allez voir, ça, ça tourne dans une rotation des cultures. Euh, moi, j'ai la chance d'essayer de, de, beaucoup de nouvelles choses dans mon autre projet de ferme, mais Modélène, elle garde ça assez simple. C'est la formule gagnante aussi, là, elle garde ça simple, les ratios sont excellents. Euh, pour dire vrai, là, je connais pas, moi, moi je connais pas d'autres maraîchers qui gagnent mieux leur vie que Modélène. Même des fermes qui travaillent sur euh, beaucoup, beaucoup d'hectares. Euh, la formule elle, elle fonctionne bien comme ça. Donc on, on, la, on la garde puis on, on avance. Donc moi je n'ai pas du milieu agricole, Modélène non plus. On a appris euh, notre métier euh, au Nouveau-Mexique dans un contexte très favorable où il y avait beaucoup d'enthousiasme, 
pour le métier, où est-ce que les agriculteurs étaient célébrés. On a appris la base avec un maraîcher qui venait du Québec, qui était installé à Santa Fe. C'est avec lui qu'on a découvert euh, tout ce que ça impliquait d'être fermier de famille, de ce que ça impliquait de vendre au marché. C'était très positif. Euh, Richard gagnait très bien sa vie, vendait des légumes au marché. Moi, je raconte souvent l'histoire que je faisais la caisse, puis je voyais combien d'argent qu'il faisait, puis je me suis comme « wow! » C'est beaucoup. Moi, ça me prenait un été gagner 3-4 000 puis lui, il faisait ça un samedi matin. Euh, même s'il y avait des dépenses, là, puis je voyais pas tout, tu sais, juste de voir des grosses palettes de cash, moi, ça m'impressionnait, tu sais. C'était un modèle positif. Moi, je connaissais rien de l'agriculture. Donc, ma première immersion dans le monde agricole, c'était euh, Richard, qui était un héros dans la communauté. Tout le monde le saluait. Euh, et on l'appelait le Salad King de Santa Fe. Il y avait un T-shirt avec la salade. Il était vraiment, il était vraiment honoré. Puis, il gagnait bien sa vie, quant à moi, il avait une belle qualité de vie. C'est ça qui m'a inspiré. Quand on est revenu au Québec après deux ans, on a démarré notre projet sur une terre louée. On a vécu dans un tipi pendant deux ans avec mon garçon qui, 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 qui venait juste de naître. Donc ça, c'était à l'intérieur du tipi. On avait aménagé. Et on a commencé à vendre des légumes sur une terre louée. On était sur 2000 ou 3000 mètres carrés. Vraiment très, très... Euh, de base, petit projet, on vendait les légumes le samedi matin au marché, on avait nous-mêmes démarré, et les gens venaient nous encourager. Je pense qu'ils avaient un peu pitié, mais ils venaient nous voir. <rire> on avait fait un projet d'AMAP, moi je vais dire les paniers bio, je ne vais pas dire AMAP parce que ça me mélange tout le temps. Euh, on avait 30 paniers la première année, 50 la deuxième. Quand on a démarré à la grelinette, on a changé de site. Quand on a acheté la ferme, on est monté à 80 paniers d'un coup. Et c'était vraiment des débuts. Des débuts à l'agriculture de façon assez modeste, sans, sans trop grand savoir-faire. Moi, je répète souvent que si j'avais eu la chance de lire un livre comme Le jardinier maraîcher, ça m'aurait sauvé au moins cinq années d'essais de, et erreurs, de comprendre les bons réglages, de comment faire bien sur les petites surfaces. Mais bon, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, C'était non sans effort, mais euh, ça, ça fonctionnait. Euh, ma plus grande inspiration quand on a démarré euh, le, le projet de la grelinette, je pense que c'était ma visite à Cuba avec Modélène quand on a vu comment euh, les Cubains organisaient la production légumière. Donc, ils travaillaient sur des planches permanentes coffrées par des bandes de ciment, des espacements très, très serrés, une agriculture non mécanisée, une agriculture où ce sont les jardiniers qui font le travail de produire les légumes. Et c'était la première fois, moi, que je voyais des hectares et des hectares de planches permanentes, sans tracteur, hautement productifs, très intéressants. Et ça m'avait inspiré de dire, waouh, ce qu'on fait sur notre 2-3 000 m2, peut-être qu'on pourrait le faire sur 10 000 m2, peut-être sur un hectare. Ça avait été important pour moi. Euh, la raison pourquoi à Cuba c'est comme ça, c'est en grande partie quand il y a eu la fin euh, de l'Union soviétique. Euh, euh, L'embargo américain a fait en sorte qu'il n'y avait plus de, de carburant fossile sur l'île de Cuba. Donc ils ont dû réinventer leur agriculture pour euh, qu'elle soit bio. Donc tout ce qui était pesticides, herbicides, fongicides, on ne pu l'utiliser. Et pas de tracteurs, c'était des, des vieux tracteurs russes, pas de fioul. 
Donc, ils ont inventé ces systèmes-là, qui sont encore là aujourd'hui, euh, de planches permanentes. J'ai fait aussi un autre voyage en France. Là, j'ai rencontré des maraîchers qui étaient assez chevronnés, des plus grosses fermes, qui me donnaient des outils, qui me donnaient aussi une vision là, de, de, de belle qualité de production. Euh, J'avais rencontré euh, plusieurs maraîchers qui m'avaient parlé du travail minime du sol, d'éliminer leur autoculteur, euh, de l'arsenal d'outils. Ça, ça m'avait vraiment ouvert les horizons sur ce qui était possible parce qu'aux États-Unis et au Canada, à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup d'offres d'outils comme on voit en Italie ou en France. Donc ça, ça avait été beaucoup inspirant pour moi, mais notamment euh, les outils là, qui permettent de faire un travail minime de sol. Donc, on a acheté la ferme après deux ans sur terre louée et après presque deux ans d'avoir travaillé sur des fermes aux États-Unis. Donc, on avait déjà un bon, euh, un bon bagage derrière nous. Moi, je, je, je visitais beaucoup de fermes déjà depuis plusieurs années. Depuis, depuis le début, j'ai toujours visité des fermes. Je, je lisais beaucoup sur tout ce qui était maraîchage, tout ce qui était agriculture bio-intensive, tout ce qui était aussi sur la permaculture. Donc, j'étais très euh, intéressé par tout ça. Quand on a acheté la ferme, euh, on avait déjà une bonne grille qui nous permettait de faire des bons choix. C'est important, le choix du site. Et après ça, on est pris avec. Donc, quand j'entends des maraîchers me dire « Ah ouais, moi, ma terre, blablabla », bien, tu as fait le choix d'être sur cette terre-là. Fait qu'il faut, faut, à un moment donné, il faut assumer. Si la terre ne convient pas où tu es, tu peux, tu, tu es toujours libre de te déplacer. Ou on peut faire des amendements au sol, on peut faire des modifications. Mais tout ce qui est topographie, ça va être très difficile à changer. Le relief aussi. Euh, la proximité au marché, parce que la ferme est à 3 heures de route ou à 20 minutes, ça fait une grosse différence sur ta qualité de vie. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut euh, bien peser avant d'arrêter son choix sur où on veut s'établir, s'installer. Puis euh, nous, on avait fait nos devoirs, puis on est tombé sur ce site-là qui était, euh, comme je dis, 4 hectares, 1 hectare de prairie, au milieu duquel il y avait euh, le château, la Lapinière de Saint-Armand. <rire> qui était finalement un gros boost sur la vie dans un tipi parce que là, l'eau rentrait pas, puis on était bien, puis on voulait construire une maison à l'intérieur de tout ça. Je raconte pas tous les détails, ça a été quand même un chemin très ardu, convaincre les autorités, convaincre les gens qui sont en financement agricole, qu'on arriverait à dégager un revenu suffisant pour, pour en vivre, parce que c'était sur moins d'un hectare. Euh, il y avait énormément de scepticisme. Puis, pour faire une histoire courte, là, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui, qui a dit oui, à, qui a accepté notre projet parce qu'il avait lu vite. Il n'avait pas vu que c'était sur un hectare. Il avait juste vu le plan d'affaires avec toutes les, les pointes de tarte, puis les couleurs, puis les rendements. Mon père avait fait un master en business. Fait il m'avait aidé avec le plan d'affaires. C'était un bon plan d'affaires, mais à la fin, c'était sur un hectare. Je pense que la personne n'avait pas vu ça. Euh, et quand ça a dit oui, quand que notre projet a démarré, on a eu des aides à, à l'installation. Euh, C'est là que j'ai commencé à parler de mon projet d'une façon un peu plus euh, publique pour éviter que d'autres aient les mêmes embûches que nous. Mais on s'est installé sur ce site-là. Et euh, ça, c'est une photo du premier motoculteur qu'on a acheté. Donc, sur la ferme, on a rapidement fait des travaux. On a fait labourer la prairie, enlever les cailloux, installer les drains agricoles, construit la maison pendant les deux hivers, 
où on ne faisait pas d'agriculture. On a vraiment mis beaucoup d'énergie pour euh, recycler, renouveler, réinventer le, le, le clapier qui était là, puis euh, maximiser le site son potentiel. Le fait d'arbre, c'est qu'on a adopté des planches permanentes dès le début du projet. Donc, ça l'expliquait en grande partie comment est-ce qu'on pensait pouvoir rentabiliser le site en planche permanente, pas, pas tracteur, parce que le tracteur en maraîchage sert beaucoup à faire les travaux de sol primaires, tout ce qui est labour, tout ce qui est herçage, disquage, sous-solage, pionnage, toutes des étapes qui ne sont pas nécessaires quand on travaille en planche permanente. Puis aussi, l'espace de retournement que le tracteur prend quand il arrive au bout du rang, on ne voulait pas perdre cet espace-là. On voulait pouvoir planter chaque mètre carré de la ferme pour maximiser le potentiel. Donc, la planche permanente, c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on fait sur la ferme. Ça a, à partir de cette idée-là, le choix des équipements, euh, la planification culturelle, euh, la, la, le modèle est basé sur cette idée-là de planche permanente. Donc, les planches font 75 cm et puis les passe-pieds font 45 donc, moi, je fais souvent la farce, là, parce que les, gens, les gens me demandent pourquoi pas 40, pourquoi pas 30. Euh, mais tu sais, ça commence à être serré, là. Puis, si tu ne veux pas discriminer les gens qui travaillent sur ta ferme par leur grosseur de leur cul, c'est le, le genre de détail qu'il faut, euh, faut être soucieux. Euh, donc, 45, c'est une bonne largeur pour que les bacs de récolte puissent bien circuler, pour qu'on puisse travailler aisément, soit sur les genoux, soit accroupis. Euh, et 30 cm, euh, vous allez voir, c'est en grande partie parce que les outils qu'on utilise sont standardisés pour faire le travail sur 75 en un passage ou euh, la moitié sur euh, deux passages. Donc, ça l'explique en grande partie pourquoi les planches sont de 75 et non pas 80 et non pas 65. Euh, en, aux États-Unis, en Amérique, où il y a beaucoup d'innovations en ce moment sur le maraîchage sur petite surface, les petites fermes, là, ils commencent à en avoir beaucoup, 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 qui s'inspirent directement là, de, du modèle qui est décrit dans le jardinier maraîcher. Il y a assez de demandes pour qu'il y ait des artisans qui conçoivent des nouveaux outils. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Euh, C'est vraiment devenu encore plus qu'autrefois euh, un standard. Et la raison pourquoi nous, on avait adopté ces mesures-là, c'est parce qu'on suivait euh, dans la lignée d'Eliott de, de, Coleman, le maraîcher américain, qui a écrit le premier livre que moi j'ai lu en maraîchage, « The New Organic Grower », qui était encore un très bon livre sur comment, comment faire du maraîchage en petite surface. Et Eliott, lui, travaillait avec la compagnie Johnny's Seeds, euh, euh, pour développer ces outils-là, pour souvent venir en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, voir les outils, les ramener aux États-Unis, les commercialiser là-bas. Donc, beaucoup de ça vient d'ici, les petits équipements, les petits outils. Mais aujourd'hui, chez moi, euh, 75 cm, c'est devenu vraiment une norme. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance de, de travailler avec la compagnie, d'être un peu le, un des consultants qui qui aide au développement des nouveaux équipements. Donc, si vous avez des idées, si vous travaillez avec des outils que vous jugez qui sont utiles, n'hésitez ben, pas à me les partager. 
Le, la planche de 75 aussi, un des gros avantages, c'est qu'on peut les enjamber, tant pour circuler dans le jardin que pour faire les récoltes, ça fait une différence. Puis aussi, quand on travaille, le milieu de la planche est à portée de main. Ça peut paraître anodin, mais ça fait une immense différence sur l'ergonomie, la posture, la qualité, euh, la qualité de notre, de notre conditionnement physique. C'est pas évident de semer sur des planches de 1 mètre, 1 mètre 20 ou en milieu de planche, sans piler dans la planche, sans faire de la compaction. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, on adopte ces, ces largeurs de planches-là et c'est parfaitement euh, conditionné pour opérer avec un motoculteur. Donc, tous les équipements vont être sur 75 cm. Donc, nous, quand on a commencé en maraîchage, on savait qu'on voulait travailler avec une herse rotative, on savait qu'on voulait travailler avec une tondeuse à fléau, des équipements que je vais expliquer un peu plus tard. Et quand on regardait pour acheter ces outils-là sur des petits motoculteurs, c'était trois fois plus cher, surtout sur des petits tracteurs, c'était trois fois plus cher. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on a acheté euh, un BCS, c'est une marque italienne. Euh, c'est un outil qu'on a encore aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, fonctionne toujours aussi bien. Donc, on a acheté neuf, des équipements neufs, euh, qui ne nous ont pas lâchés. Donc, sur la ferme, les largeurs de planches sont standardisées, mais aussi les longueurs. Donc, chaque planche fait 30 mètres. Et ça, ça fait en sorte que tout ce qui est couverture flottante, filet anti-insectes, tout ce qui est système d'irrigation, goutte à goutte, est standardisé. C'est toute la même longueur, donc on perd pas de temps à chercher la couverture flottante de la bonne longueur. Euh, notre matériel pour l'irrigation est versatile, on peut le déplacer sur la ferme d'un bloc à l'autre. Ça fait une immense différence en termes de productivité parce qu'il y a un standard qui est établi. On ne perd pas de temps. Moi, je vais répéter ça souvent aujourd'hui, mais le temps sur la ferme, moi, je pense que c'est le facteur le plus limitant. C'est l'aspect sur lequel il faut travailler pour justement arriver à produire plus rapidement pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est un aspect important, la standardisation des planches ou des blocs de production. Les planches n'ont pas besoin d'avoir 30 mètres, elles peuvent avoir 20 mètres, 15 mètres. Euh, mais quand on dépense, quand on commence à dépasser là, 50 mètres, 60 mètres, le souci, c'est qu'il faut souvent être 3 ou 4 pour mettre des couvertures flottantes, des filets. Puis les bâches qu'on utilise, je vais vous montrer les bâches noires, elles commencent à être très, très longues, très, très lourdes. Fait que, 30 mètres, c'est un bon chiffre. Euh, puis on, on travaille en, en bloc de production où c'est plusieurs planches de 30 mètres collées. Donc on, on sort du paradigme où c'est un tracteur qui fait des longues, longues planches parce que le tracteur, c'est ça qui l'accommode finalement, c'est d'aller le plus loin possible en ligne. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça, notamment euh, l'installation de tout ce qui est bâche, couverture flottante, etc. Mais aussi le découragement quand on travaille sur la ferme. T'sais. Faire une récolte sur 30 mètres de poids ou de haricots, c'est pas la même chose que sur, sur 50 ou 100 mètres. Quand c'est long avant qu'on arrive au bout, puis ça décourage. Quand tu sais que ah, ben, j'arrive, j'ai bientôt fini, même si tu recommences, il y a comme un, une petite pause, euh, un petit peu d'eau, euh, un petit pipi dans le buisson. Il y a comme quelque chose qui se passe. En tout cas, moi, je vous, euh, je vous encourage à définitivement adopter cette stratégie-là qui est 
adopter des planches permanentes. Ça, je, ça, je, je pense que c'est vraiment la façon de travailler en maraîchage et de standardiser les longueurs. Ça, ça c'est un autre euh, truc. Questions avant que je continue sur ce qu'on vient de, de voir? Je que les questions, de façon générale, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va répondre à des interrogations que vous avez sur ce qu'on vient de discuter, parce que la suite va souvent euh, vous expliquer la chose. Euh, donc, moi, je... euh, la réponse, c'est non. On utilise, je ne connais pas d'attachement qui va sur un motoculteur pour enlever les pierres. Euh, Peut-être quelque chose pour les pommes de terre, là, pour sortir des, 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 des assez bonnes pierres. Mais euh, souvent, on va y aller à la main pour les sortir avec des fourches. Euh, le, la nouvelle ferme où je travaille, c'est sur une carrière. Fait on en sort de la pierre. Mais nous, euh, quand on a démarré notre projet de ferme, il y a eu euh, une charrue qui est passée pour vraiment là, détruire la prairie, les disques. Puis là, on a identifié où il y avait... Parce que quand tu frappes une, une grosse roche, euh, le disque, il saute. On avait identifié... Donc, quand il y a eu une telle mécanique qui est venue, on a installé des drains à certains endroits, parce qu'il y avait des baissières, on a sorti les grosses pierres euh, au début. Donc, j'ai parlé rapidement, là, mais moi, ce que je recommande, c'est que quand vous êtes rendu à, à l'installation, euh, vu qu'on travaille en planche permanente, puis vous allez voir, l'objectif, c'est d'enrichir de, le sol, de, de l'ameublir, de l'améliorer à chaque année. C'est un investissement qu'on fait, on bâtit nos sols. C'est une très mauvaise idée de commencer sans s'occuper euh, soit du drainage quand vous êtes dans des endroits comme le nord de la France ou le Québec, ou de ne pas régler les questions de baissière. Tous les travaux lourds devraient être faits avant, a priori, de faire les planches permanentes. Parce que c'est une fois qu'on on, on établit une belle biologie des sols, une belle écologie, c'est vraiment triste de faire venir une grosse pelle mécanique et de tout détruire. Donc, on fait ça a priori, on sort les cailloux, nous, avec creuse un étang aussi pour, euh, pour alimenter les jardins. Donc, voilà. On, on va en parler des planches, mais euh, la réponse à, à la question, c'est non. Les planches sont, sont là depuis le début. Elles n'ont pas été modifiées ni changées de place. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a une qualité de sol aujourd'hui qui est vraiment extraordinaire, voire même exceptionnelle. Et les passe-pieds, c'est là que la compaction se fait dans le passe-pied. Euh, mais c'est pas là que le légume pousse. Donc, c'est le moindre mal. Euh, vous allez voir tantôt comment on fait pour buter les planches aujourd'hui, comment on, on gère les engrais verts sans détruire les structures de sol. Le choix des équipements joue beaucoup aussi. Ça va, être, euh, ça va être la suite des choses euh, pour le cours de la journée. Donc, dans les prochaines 10 minutes, je veux quand même prendre le temps de bien expliquer la méthode bio-intensive. Ça aussi, c'est un autre base. Souvent, les gens vont mélanger des principes, ils mélangent des concepts. C'est assez clair, la méthode bio-intensive, qu'est-ce que c'est. Euh, en gros, la raison pour laquelle nous, on, on a adopté la stratégie, c'est qu'en maraîchage classique ou même biologique, on va travailler avec les tracteurs qui vont être utilisés pour faire les sarclages. Donc, les espacements de culture sont déterminés par l'outil de sarclage dans la plupart des fermes. Que ce soit des laitues, des carottes, des brocolis, c'est la même chose. Nous, sur notre ferme, l'espacement est déterminé en fonction de comment, comment serré on est capable de mettre le légume pour avoir plus de rendement par mètre carré et surtout pour former une canopée 
qui vient faire ombrage à la culture, puis qui vient permettre une bonne rétention d'eau, d'humidité au sol, euh, permettre de euh, d'occulter euh, les mauvaises herbes qui vont vouloir germer. Donc ça, c'est les grands principes. Quand on a commencé, nous, on travaillait sur des planches de 75, donc là, il fallait déterminer une laitue, est-ce que c'est 4 rangs ou euh, 20 cm, ou c'est 3 rangs ou 25, etc. Donc on a fait beaucoup d'essais de, et erreurs. Mais en gros, on est parti avec l'idée qu'on voulait que les feuilles se touchent pour couvrir la planche euh, à trois quarts de la croissance de la culture. Donc, on est parti de ça. Donc, moi, j'étudiais beaucoup ces, ces idées-là qui venaient de Californie. Donc, il y, y a des ouvrages qui datent des années 60, 70, 80, 90, un peu moins, qui parlaient de la méthode bio-intensive, parce que c'est très clair que l'idée derrière... Le projet, c'est plus de rendement, ça, ça c'est le numéro un. Mais le canopé aussi qui vient créer un microclimat qui favorise toute la biologie dans le sol. Je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de ça, mais la pire chose qu'on peut faire à un sol, c'est de le mettre à nu. C'est à ce moment-là que tous les animaux de sol dégarpissent, que la biologie dans le sol est moins active. Et la meilleure façon de, de, de voir ça, c'est quand on va dans un sol forestier, donc, il y a un couvert végétal, on enlève les feuilles, on enlève les branches, puis ce qu'on voit, c'est de la vie dans le sol, parce que le sol est couvert. Donc, quand on fait du maraîchage, on a, toujours, euh, on a toujours des périodes, des moments où le sol est à nu, mais on veut limiter ça le plus possible, on va en parler aujourd'hui. Et donc, des espacements très, très serrés, et cela, c'est possible seulement si on a une bonne structure de sol. Donc, c'est ce qui permet aux racines de descendre en profondeur sans que euh, les légumes se compétitionnent pour l'eau ou pour les nutriments. Parce que ce qui arrive, c'est que dans un sol qui est travaillé, qui, une, euh, qui est travaillé ou labouré ou rotoculté, il se fait des couches de lissage, il se fait des couches où euh, il y a de la compaction. Puis là, les racines n'arrivent pas à descendre. Donc, eux autres, ils vont aller vers le chemin le plus facile et donc ils vont rester en superficie. Puis là, les légumes vont se compétitionner. Donc là, on va avoir des moins beaux rendements. Quand on travaille en bio-intensif, ce qu'on veut, c'est avoir une belle structure de sol pour permettre aux racines de descendre. Mais on veut que ce soit la biologie qui fasse la structuration du sol. Donc on veut s'éloigner de l'idée d'un labo mécanique pour le remplacer par un labo biologique. Donc la structure du sol, oui, mais apporté par la biologie du sol. Donc, quand on dit biologie, moi, souvent, là, je, vais, je vais référer au verre de terre. On va en parler aujourd'hui. Ça simplifie un peu le, le, tout le web qu'il y a dans le sol. Mais on parle des micro-organismes, euh, des cloportes, etc. Donc, ça, c'est les idées de base qu'il faut comprendre. Puis, tout est une histoire de racines. Donc, ce qu'on veut, c'est que les racines descendent sur vos fermes, dans vos sols. Si vous n'êtes pas sûr, Prenez une pelle, creusez, faites des profils, puis vous allez voir, le système racinaire va vous dire le, la qualité de la structure de votre sol. C'est aussi simple que ça. Donc, voici des, des photos là, de des espacements avec le 75-45, qu'est-ce que ça donne. Donc, on est vraiment dans l'idée de couvrir le plus possible le sol. Euh, puis, c'est des espacements très, très serrés. Donc, moi, quand j'ai commencé en maraîchage, souvent, je présentais ça. Puis euh, ça, ça rouspétait dans la salle. 
les agronomes étaient là pour dire que ça c'était impossible, que c'était une mauvaise idée, ou que ça se faisait pas, ou qu'on n'aurait pas assez de circulation d'air. Mais là, ça fait assez longtemps qu'on fait ça, puis je connais assez de fermes qui opèrent avec succès ces méthodes-là pour dire que c'est des idées qui fonctionnent, c'est des espacements serrés, mais ça c'est le bénéfice, c'est ce qu'on cherche à faire. Sur la photo, on voit des, ce qu'on appelle nous des rabioles. C'est des petits navets blancs japonais. Okurai, c'est le cultivar, je vous le recommande. C'est très, très populaire dans nos marchés. C'est un navet croquant, blanc, sucré. Tout le monde en raffole. Donc, sur une planche de 30 mètres, on va récolter jusqu'à 300 bottes de plus ou moins 15 petites rabioles qu'on vend pour 2,50 à 3 Donc, sur une planche de 30 mètres, parce que l'espacement est serré, on va réussir à générer entre 300 et 1000 de légumes, dépendamment du légume et de l'espacement. comme ça qu'il faut voir la production. Donc, les légumes, mettons, l'exemple d'un radis ou d'un raviole, l'espacement est très, très serré. Une semaine, on vient faire une récolte. On va prendre les plus gros. Là, dans les 4-5 prochains jours, ça va laisser la place aux autres ravioles de, de prendre l'expansion. Après ça, on va venir récolter eux et ainsi de suite. Donc, les espacements qu'on détermine, c'est pour faire des récoltes successives sur une ou deux semaines, dépendamment du légume. C'est important de comprendre ça. Donc, 30 mètres, une planche de 30 mètres, en intensif, beaucoup de légumes sur une planche. Donc, quand on en a 180, c'est là que le modèle devient très puissant. Okay? Donc, c'est ce que ça, ça se ressemble. 5 rangs de carottes sur 75 cm, on sort de la très belle carotte sans souci parce qu'il y a une belle structure de sol, parce que les racines peuvent descendre. Les carottes ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas, pas ça l'objectif. Ce qu'il faut, c'est que les carottes soient bonnes, sont cultivées dans un sol vivant, sont fraîchement récoltées, les clients sont contents. Puis ça augmente considérablement la productivité parce qu'on fait ça aussi serré. Je vais finir, avant qu'on prenne une pause, avec cette idée-là qui exprime très bien un des principes de base qui fait que quand on travaille en intensif, en bio-intensif, on, on crée un environnement où on optimise beaucoup les choses sur la ferme. Donc moi, si je cultive 50 carottes sur 75 cm, et je compare à mon voisin qui fait 50 carottes sur 2 ou 3 mètres, bien, quand c'est l'heure de couvrir mes carottes avec un filet ou une couverture flottant, ben moi j'utilise cinq fois moins de, de couverture flottante pour faire le même travail qui est de couvrir cinq rangs de carottes. Ben ça c'est euh, cinq fois moins d'investissement pour acheter les, voiles, les couvertures flottantes, mais c'est aussi beaucoup plus rapide quand moi je fais l'opération. Donc il y a un gros gain d'efficacité à ce niveau-là. C'est la même chose quand on fait des irrigations. Quand on fait les dépistages aussi, hein, on couvre plus. Donc, on ramène la ferme au plus petit, on optimise de cette manière-là. Sur ma ferme, la plupart, euh, au printemps, toutes les parcelles vont être couvertes par une couverture flottante, un voile thermique, là, je ne sais pas quel, quel mot vous utilisez pour ça ici. Mais si j'ai un hectare à couvrir, puis ça me coûte, disons, 3000 comparativement à 5 où là, ça me coûte 15 000 ben, entre 3 000 et 15 000, il y a 12 000 
Mais juste ça, c'est la différence qui fait en sorte est-ce que ton projet est viable ou pas. Juste ça. Mais ce genre de gain-là, on le retrouve dans beaucoup d'autres choses. Dans l'équipement, entre autres. Mais quand on vient qu'à gérer les mauvaises herbes, on en a moins à gérer. La superficie est plus facilement contrôlable. Les dépistages, etc. C'est la grande force du modèle. C'est qu'on ramène ça à une échelle plus petite. Puis on peut investir plus facilement. C'est déployer un système d'irrigation sur 5 hectares. C'est pas le même coût que sur un hectare. Mais on va quand même arroser le même nombre de carottes en bout de ligne. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la force du modèle. Euh, ça, c'est un exemple de... On, nous, on utilise des filets. On va en parler cet après-midi. Mais les filets, pour, pour, pour euh, protéger les cultures, on va mettre des arceaux pour ne pas les briser quand on, on transplante euh, les petits semis. Mais quand on est en maraîchage et on veut faire un désherbage avec, euh, avec le tracteur, Bien, il faut enlever les filets, mais il faut aussi enlever les arceaux. Donc là, ça commence à être beaucoup de travail. Donc la plupart des maraîchers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont utiliser des outils manuels. Mais là, les espacements sont très, très éloignés. Parce que la transplantation, c'est fait avec la transplanteuse, etc. Donc là, on perd beaucoup de temps. Et où ils vont vouloir serrer les cultures, mais ils n'ont pas fait attention à la structure de ça. Donc là, on a des légumes qui sont moins donc, tout est un système, il faut comprendre que ça fonctionne ensemble. Et euh, c'est pas nouveau. Hein? Ça, c'est une photo que Elliot Coleman m'avait donnée euh, quand j'écrivais mon livre. Lui avait venu de publier le sien aussi. Et il m'expliquait que lui, c'était directement inspiré d'une ferme qu'il visitait depuis nombreuses années euh, en France, près d'ici, euh, à Balinvilliers. Et. C'était sur, je pense, un hectare et demi, et du top, 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 top qualité. La ferme au complet plantée, très, très intensif. Puis c'est quand Elliot était jeune homme qu'il avait vu cette ferme-là, hein, un maraîcher qui travaillait comme son grand-père travaillait, qui avait compris la force du modèle. Puis après ça, tous ses travaux futurs, toute son inspiration vient directement de cette ferme-là qui était en France. Et puis, toute l'histoire est là. Hein, ça, c'est ce, ce que je suis venu raconter avec lui en 2015, je pense, ou en 2014, je me souviens plus. Que, dans le fond, toute la méthode qu'on met au point, qu'on partage, vient d'ici, vient de la France. C'est la source originelle. Puis, Eliott m'avait fait un beau compliment quand il avait dit que, vu que je m'inspirais de son travail à lui et de ses pratiques, et que j'avais écrit un livre en français... Quand le livre revenait en France, parce que les gens en France pouvaient lire sur le travail, etc., c'était comme si ça faisait une boucle. Ce qui avait été commencé ici revenait ici en France. Puis aujourd'hui, c'est à vous de, de continuer à développer le modèle et de, de le faire avancer. Encore une fois, je vous répète, hein, mon approche pédagogique, c'est de vous raconter mon histoire. Euh, pas pour être chauvin, pas pour... Euh, pas pour euh, nier d'autres façons de travailler, mais juste, je pense que par un exemple concret, euh, vous allez être en mesure de comprendre pourquoi ce qu'on fait fonctionne chez nous, puis euh, je, vous, je vous confirme que ce qu'on fait chez nous est transposable euh, chez vous, c'est de voir comment vous allez euh, euh, adapter, trouver les bons réglages. Donc, on a commencé à parler de la méthode bio-intensive, 
On a parlé euh, un peu très rapidement de comment la ferme elle a été démarrée. On va revenir un peu à la conception euh, plus tard. Mais je suis souvent en mode, en mode proposer, pro essayer de proposer le modèle pour que les gens comprennent bien le potentiel de travailler sur des petites surfaces. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes à travers le temps qui sont venues chez moi, qui ont travaillé une ou deux saisons, qui ont appris le métier rapidement parce que la ferme est petite, fait qu'on fait les, les tâches, ils vont être, euh, on va passer d'une tâche à l'autre régulièrement dans la journée. Ça fait aussi en sorte que c'est intéressant. Euh, et j'en ai plusieurs qui, sont, qui ont démarré leur propre projet avec succès, dont euh, Timothée. Donc, Timothée Croteau opère les jardins d'Inverness, un peu plus au nord que moi, là, au Québec. Et euh, bon, Timothée avait pas d'expérience du tout quand ils étaient arrivés chez moi. Un doctorat en, en chimie. Première fois que je l'ai rencontré, je m'en souviens encore. Première journée au champ, il était rouge comme une tomate. Puis il suait à grandes gouttes, puis euh, je me disais, oh, je ne suis pas sûr qu'il va, <rire> qu va survivre la journée. Mais euh, plus vaillant que lui, ça ne se trouve pas. Et donc lui, il a travaillé deux ans chez nous, et il a été très bon. En fait, il a pris euh, le relais la deuxième année, quand j'ai pris une année pour écrire le jardinier maraîcher. C'est Tim qui, qui prenait un peu ma place dans le jardin. Et après ça, il a démarré son propre projet. Donc, euh, il savait bien comment faire, il, il avait des bonnes... Euh, une bonne conception de où il s'en allait. Puis à l'année 3, Timothée est arrivé à son seuil de rentabilité. Je pense que l'année 1, la ferme était profitable, mais à l'année 3, il était déjà à 120 000 sur la ferme. Donc, maintenant, c'est lui qui fait des conférences, des formations. Il explique aux gens comment il est arrivé, ça a été quoi son processus. Mais c'est un autre exemple que le modèle fonctionne bien quand que tu suis les consignes, quand tu comprends bien les bons réglages. Donc, Timothée est un exemple. J'en aurais d'autres à vous raconter. Là. Il y en a eu plusieurs à la ferme. Euh, Chloé, qui travaille maintenant à faire des fleurs coupées. Passé deux saisons chez moi, Chloé. Euh, travailleuse extraordinaire, très intelligente, très motivée. Et elle, elle a fait euh, un jardin maraîcher, mais ce n'est pas des légumes, c'est des fleurs coupées. Donc là, elle, elle développe ça. C'est une des pionnières au Québec, une des premières à faire ça. Des belles histoires, il y en a beaucoup. Euh, mais encore là, ce qui facilite la chose, c'est que les gens qui sont venus chez nous comprennent bien les facteurs de réussite, puis ils vont chez eux, puis ils continuent dans la lancée. Euh, rapidement, vous raconter que les choses évoluent aussi. Euh, au Québec, on est chanceux. On a aujourd'hui euh, un, un tout nouveau euh, programme, une, une toute nouvelle école d'agriculture biologique. Je dis nouvelle parce qu'ils sont en train de présentement construire un bâtiment pour accueillir plus d'étudiants qu'auparavant. Quand j'ai commencé, moi, euh, en maraîchage, il y a un programme qui se faisait en bio au Québec, c'était sur trois ans. Il y avait entre 5 et 12 étudiants à chaque année, bon an, mal an. Et le programme était toujours menacé d'être de, de, fermé. Actuellement, par l'exemple de, des fermes comme la mienne et de d'autres au Québec qui montraient que c'était possible de bien en vivre, que les paniers bio c'était rentable, que c'était une bonne affaire, que c'était une belle qualité de vie. Il y a un réseau qui s'est formé, puis il y a eu des fermes qui, sont, qui étaient les fermes pionnières. Il y a eu d'autres fermes qui sont arrivées, ça a inspiré des jeunes à démarrer. On est passé de 12 à 30, de 30 à 60. Je pense qu'à un moment donné, le jardinier maraîcher est devenu très populaire, les gens l'ont beaucoup lu. Ça a inspiré beaucoup de jeunes à démarrer des fermes. On est passé de 60 à 120. Et puis, il y a deux ans, 
les inscriptions sont passées de 120 à 240. Puis là, tout d'un coup, il y avait 100 personnes qui étaient refusées au programme, ce qui était, euh, ce qui était une opportunité pour le, le, le lycée de, 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 de se réinventer. Donc, ils ont, ils ont, ils ont fait les, 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 les démarches pour construire un nouveau pavillon pour accueillir tout le monde. Donc, c'est vraiment encourageant de voir ça. C'est une preuve que quand on, quand on fait les choses, quand on a une masse critique, ça fait à un moment donné que le, le basculier euh, tourne et puis là, les choses tournent en notre faveur. Donc, euh, aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir un très beau jardin maraîcher puis que les, les méthodes que moi, moi j'utilise, que Tim utilise, vont être enseignées euh, au lycée agricole. Ça, c'est des bonnes nouvelles. La formule, elle est faite. Les espacements intensifs serrés, quand on travaille en bio-intensif, sur des planches permanentes. La suite de l'histoire va être importante aussi. Le travail minime du sol joue pour beaucoup. Mais on réussit à avoir un bel équilibre entre le rendement, le calibre et la qualité. C'est ça l'important. Okay. Un, beau, un beau système racinaire. <coughs> Et un, un feuillage qui vient faire le couvre-sol, c'est vraiment la clé. Puis je vous le répète, là, de couvrir les sols, c'est euh, la clé pour que la biologie soit, soit bien active, bien activée dans les sols. Donc, que, la, que, la, que le légume devienne euh, un couvre-sol, le microclimat que ça fait, c'est un facteur de réussite de, de l'histoire. Donc, la méthode bio-intensive... On va regarder aussi l'idée d'avoir un design de ferme. Ça fait une différence. Je vais vous expliquer comment celui qu'on a au Jardin de la Grelinette euh, est important. Les outils qu'on utilise, des outils légers, des, des outils qui sont basse technologie, très appropriés pour travailler sur des petites surfaces. Une bonne planification culturelle. Je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de voir ça ensemble. Mais j'ai toute, toute une formation sur... Euh, bien planifier sa saison. Là. En gros, si je vous résume pour que vous sachiez, nous, à l'hiver, on fait un plan où on détermine, a priori, euh, nos objectifs de vente. Donc, on part avec ça, on se dit, cette année, nous, on veut vendre pour 100 000 de légumes. Donc, on part avec ça, on connaît un peu nos marges, qui sont entre 40 et 50. Donc, on sait que nos revenus à la fin de l'année vont être entre you know, 35-45 000 Là, on, mettons qu'on est à l'aise avec ça. C'est notre objectif, 100 000 de vente. Après ça, on va déterminer à qui on vend des légumes. Est-ce qu'on vend en panier bio? Est-ce qu'on vend au marché? Est-ce qu'on fait euh, des restaurants? On détermine nos points de vente, nos, heures, nos jours de livraison. Puis quels légumes on va produire? Est-ce qu'on fait tous les légumes? Est-ce qu'on est qu priorise certains légumes parmi d'autres? Quand on fait un jardin maraîcher, ce qu'il faut savoir, c'est que la clé, c'est qu'on veut vendre des légumes frais. Donc, on veut, on veut maximiser les récoltes euh, hâtives, les légumes qui sont le moins longtemps au champ. Comme le meilleur exemple d'un légume qui n'est pas très profitable dans un jardin maraîcher, c'est la pomme de terre. Parce qu'une pomme de terre que moi, je vais vendre au marché, qui a été plantée manuellement qui a été récolté avec une fourche parce que je n'ai pas de machinerie, qui a été brossé à la main, que je vais aller vendre au marché. Puis mon voisin, lui, a euh, des pommes de terre qui sont semées mécaniquement, récoltées mécaniquement, brossées mécaniquement, emballées mécaniquement. 
Bien, moi, ma, ma pomme de terre, je ne peux pas la vendre plus chère que la sienne. Parce qu'une pomme de terre, c'est une pomme de terre. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. Mais quand j'arrive avec des, des carottes nantaises qui ont le feuillage, qui ont été récoltées la, vieille, la veille, puis sont toutes tendres, puis que mon voisin arrive avec des, des carottes qui ont été ensachées, qui ont été récoltées mécaniquement, ah, là, par exemple, là, j'ai un avantage compétitif important. Salade, radis, rabioles, euh, concombre, tomates, tous des légumes qui impliquent du travail manuel, euh, où c'est difficile de mécaniser, là, on est compétitif. Aussi, les légumes qui sont là moins longtemps. Donc, si un légume, on, je vous donnais tantôt l'exemple d'une planche de, de, de navet blanc, les rabioles, c'est en 40 jours, on a récolté 300 bottes sur 30 mètres euh, pour, euh, mettons, 900 parce que c'est 300 bottes fois 3 là, on les vend quand même assez cher. En 40 jours, euh, en 100 jours, je vais mettre des... Mettons, je, en 70 jours, je vais mettre des choux-fleurs, puis je vais récolter pour 350 de choux-fleurs. Ben, J'ai presque le temps de faire deux fois des rabioles sur le même espace qu'une fois des choux-fleurs. Donc, je vais plus prioriser des légumes qui sont de courte durée, qui ont beaucoup de rendement, qui se vendent, qui sont populaires. Les légumes de conservation, euh, courges d'hiver, panais, rutabaga, pommes de terre, c'est des légumes qu'on ne fait pas sur la ferme parce que c'est des légumes qui sont là souvent 100 jours et plus. Et puis, que quand qu on ne on peut pas les vendre comme étant plus frais. Okay? Fait on, va, on va se spécialiser dans ces légumes-là. Et puis, on va prédéterminer quelle quantité de légumes qu'on veut avoir à chaque semaine. Moi, je veux amener 100 bottes de carottes à chaque semaine au marché. Je veux amener 300 bottes de rabioles. Je veux avoir 50 brocolis pour mes paniers à cette semaine-là, à cette semaine-là, à cette semaine-là. Très précis, on se fait, on se fait vraiment une, une espèce de carte de quels légumes on veut avoir à quel moment. Puis après ça, on va euh, déterminer quand il faut partir les légumes, combien de planches qu'il faut planter. On met ça dans un calendrier. Puis après ça, on suit la marche à suivre pour le reste de la saison. Puis on va même déterminer quel légume va remplacer un autre légume sur une planche. Puis ça, ça nous permet de toujours avoir des nouvelles plantations. Quand les radis sont récoltés, les laitues qui viennent prendre la place ont été parties trois semaines avant en pépinière. Puis là, ils sont transplantés le jour même. Donc, la saison de production, elle est complètement calculée et dessinée d'avance en hiver, quand on a le temps. Puis après, à l'été, on fait juste exécuter le, le plan d'action. Euh, si on a le temps à la fin de la journée, j'en parlerai plus longtemps, mais tout est, tout est précis. Ça ne veut pas dire que les choses arrivent exactement comme on veut tout le temps, mais au moins, on a une marche à suivre, ce qui enlève beaucoup de complexité. Parce que quand on est occupé en été, c'est pas le temps de commencer à commander des semences, à acheter les paillis, à, à trouver du compost. Il faut tout faire ces choses-là en hiver. Puis en été, on fait juste exécuter les plans. Puis on va avoir du temps à l'automne puis à l'hiver pour refaire un nouveau plan de match, euh, refaire une nouvelle planification, modifier le plan, changer les problèmes qu'on a eus, s'adapter. Puis on repart en neuf. Donc ça, c'est une partie importante. On a aussi des bons marchés. Ça, c'est très, très important. Si on n'avait pas des bons marchés où beaucoup de gens veulent acheter du bio, où les gens sont excités, où les gens sont prêts à payer le prix aussi, 
Euh, je ne suis pas sûr que notre ferme aurait des aussi bons, euh, un aussi bon rendement. C'est important. Si vous vendez des légumes dans un endroit où personne ne veut manger bio, bien, votre affaire risque d'être un petit peu moins intéressante au niveau financier. Peut-être que vous allez être ceux qui vont éduquer ces gens-là, fait que vous allez faire quelque chose de bien. Mais en tout cas, notre rendement économique est facteur de ça. Les investissements minimes qu'on a mis au démarrage de la ferme, donc on travaille avec des outils manuels, euh, on a investi environ 40 000 quand on a parti le projet. Donc, ce n'est pas beaucoup comparé à juste l'achat d'un tracteur neuf avec tout ce que ça l'implique. Euh, ça, ça, ça fait que la, la, la rentabilité est arrivée avant. Puis, euh, aussi très important, on suit une méthode, on est, on est méticuleux, on est précis, on opère d'une manière euh, claire. On sait comment bien communiquer, comment on travaille avec les gens avec qui on est. Puis on est dans une philosophie aussi d'abondance, de, de, puis de bien-être, puis de, de, de simplicité, puis de bonheur à la ferme. Je pense que ça, ça dégage. Donc ça, ça fait en sorte que la ferme est une réussite. Ça, c'est les, les facteurs clés. On va, on va les voir euh, au cours de la journée ensemble. Euh, nous, c'est un contexte différent que la France, mais nous, on a, on a bénéficié d'un programme pour l'installation de jeunes en agriculture. Donc, on a eu deux fois 20 000 plus un prêt agricole là, qui finalement n'était pas un bon prêt parce que c'était à 7 de... Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais on a été chanceux d'avoir ces prêts-là. C'est sûr que ça l'a permis de... Ça l'a permis de, de, de faire euh, le, le drainage de la ferme, d'acheter les équipements, d'acheter les serres, compresseurs pour la chambre froide, etc. Euh, c'est sûr que si vous avez la chance de démarrer une ferme avec de l'aide à l'installation, ça va, ça va accélérer le, le, le processus de rentabilité. Donc, je ne sais pas c'est quoi dans votre contexte où vous êtes, mais souvent, il faut faire un plan d'affaires et ça vaut la peine d'en faire un bon puis de mettre de la couleur sur vos... Euh, comme moi, j'ai fait, là, sur mes, mes pointes de tarte, d'avoir le langage le plus sérieux possible, d'essayer de récolter le plus qu'on peut de, de subventions puis d'aide au démarrage. C'est drôle, hein? on est tellement différents culturellement en Amérique qu'en qu qu France ou qu'en Europe. Hier, j'assistais à une présentation où euh, c'était beaucoup de, de maraîchers qui, qui se faisaient vraiment un, 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 je sais pas, un, un, un cas d'expliquer que c'était très important pour eux de jamais prendre d'aide, de subvention, etc. Ouais. On met tellement d'argent dans l'agriculture chimique. Il y a tellement d'argent public mal dépensé. Si on peut en, en bénéficier pour faire des fermes à échelle humaine qui sont nourricières pour les communautés, je pense qu'il faut, faut vraiment en profiter. Ça, c'est mon point de vue. Bon, encore là, moi, moi j'aime pas ça dire aux gens quoi faire. J'aime mieux te, te dire qu'est-ce que moi je fais. C'est des conseils gratuits, fait que ça ne vaut pas grand-chose. Euh, moi, ma philosophie, c'est que quand on vend des légumes au marché, par exemple, s'il n'y a pas une ou deux personnes qui rouspètent sur comment c'est cher, c'est pas assez cher. Okay? Moi, je suis, moi je, suis, je suis commerçant. Je veux avoir le maximum pour ce que je produis. Et, et je pense que, que c'est l'attitude à avoir si on veut réussir en affaires. Et... Euh, 
La question qui suit celle-là, c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas les moyens, puis comment qu'on fait pour rendre nos légumes non élitistes, par exemple? Ça, c'est une question. Mais par rapport au prix, aussi, moi, je vais souvent juste aller voir en épicerie. Je vais regarder le prix du conventionnel. Bien, moi, j'appelle ça chimique, je n'appelle pas ça conventionnel. Le prix du chimique, le prix du bio aussi. Puis souvent, nos prix vont être un peu entre les deux. Le bio en épicerie, il est souvent pas si... Il est, pas, il est quand même cher. Hein? Les gens payent cher pour du bio en épicerie, en tout cas du moins chez, chez nous, euh, surtout en hiver. Donc, les gens, on voit qu'en hiver, ils sont prêts à payer, des fois, jusqu'à 4 pour un concombre bio en épicerie. Donc, si moi, je le vends 2,50 en été, il n'y en a pas de problème. Même si on peut le trouver à 1 en conventionnel, moi, ce que je dis souvent, c'est... « Madame, si vous voulez payer pas cher, allez chez Maxi, allez chez Super... Euh, » Comment ça s'appelle ici, là, les, les épiceries? Ben, allez au supermarché, c'est pas cher. Ça vaut pas cher, mais allez là-bas. Puis, ben c'est ça, tu sais, ils ont le choix d'acheter des légumes d'un producteur qui veut bien vivre, qui veut bien faire, ou ils ont le choix d'acheter euh, du pas cher. Il n'y a personne qui les force. Fait qu'on travaille beaucoup comme ça avec les, les, les prix, mais j'essaie d'être un peu plus cher que pas assez cher. Puis je sais aussi que ça fait vraiment chier les autres producteurs quand il y a quelqu'un qui ne vend pas cher. Parce que, tu sais, on ne fait pas de service à personne quand on arrive avec des super bas prix, euh, on est vertueux, ou on est une grosse, grosse ferme, puis tu sais, on essaie de faire des marches sur le volume, bien là, ça coupe l'herbe sur, sur le pied de tout le monde. Mais moi, mon prix non plus, il ne change pas dans la saison. Du début à la fin, même si c'est une primeur, il va être le même prix qu'à la fin. Puis, euh, si les gens trouvent que c'est trop cher, bien, je leur dis de, de simplement aller voir ailleurs. J'ai pas de... Je leur dis poliment, là. Va te faire foutre! <rire> Connard! Bon. On va parler un peu de, de l'installation, du design, OK? Euh, moi, j'avais étudié beaucoup la permaculture avant de commencer mon projet. Je trouve que c'est là que la permaculture a joué un rôle intéressant. Tu sais, présentement, surtout en France, c'est ce que je sens, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de mots qui expriment des idées différentes. On est un peu mélangé. Il y a des gens qui disent « Moi, ma ferme est en permaculture. Moi, je fais de la permaculture. » En tout cas, moi, je ne fais pas de la permaculture. Moi, je fais du maraîchage. Je fais du maraîchage, du maraîchage biologique puis je travaille sur des petites surfaces, donc les mots expriment bien ce que je fais, mais je me suis beaucoup inspiré de ce que la permaculture m'a enseigné, notamment le design. Puis le design, c'est où les choses sont en, en fonction des autres, puis comment les choses sont, sont construites. Et à la ferme, une des premières choses qu'on avait fait, c'était regrouper les planches en blocs de production. Parce que c'est beaucoup plus simple de gérer... Euh, 10 blocs de 16 planches que 160 planches. Et on a une vingtaine de planches qui sont dans des tunnels. Là. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça, ça a été une des premières, euh, premières choses qu'on a fait. Après ça, le site était très intéressant parce que l'entrepôt, qui est l'endroit où les légumes sont lavés, conditionnés, où les légumes sont, où euh, les outils sont, est au centre de toutes les parcelles. Donc, qu'on soit dans le jardin 2 ou dans le jardin 6 ou dans le jardin 7 ou dans le jardin 10, on est toujours très près de, de où on va aller porter les légumes. 
Donc, on ne perd pas beaucoup de temps de déplacement sur la ferme. Puis, moi, j'avais beaucoup appris ça en lisant justement Bill Morrison. Dans son gros livre, là, il nous racontait comment euh, le foot traffic, puis le, 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 les patterns, le downtime, le temps mort qui est impliqué avec la circulation, quand il faut prendre 10, 15, 20 minutes pour se rendre à une parcelle, ben c'est 20 minutes qui ne qui servent à rien, qui coûtent de l'argent, qui font en sorte qu'à la fin de la journée, tu es moins productif. Donc, d'avoir tous les jardins très proches de la station de lavage, on a deux piles de compost, comme ça le compost est facilement euh, dispensé. On a de l'irrigation sur toute la parcelle avec une ligne qui est connectée. On a fait creuser un étang dans la forêt ici. Puis on a passé euh, une ligne électrique pour amener l'électricité jusqu'à l'étang pour qu'on puisse allumer puis éteindre la pompe d'irrigation à partir de l'entrepôt. C'est un exemple que je raconte souvent, mais une, une, quand on veut avoir un système d'irrigation, on a une pompe. Ça peut être une pompe électrique, ça peut être une pompe à essence, mais la pompe, elle doit être à côté de la source d'eau, parce qu'une pompe, ça pousse de l'eau, ça ne tire pas de l'eau. Donc, si je n'ai pas tout à fait pensé bien à mes choses, puis je n'ai pas euh, bien imaginé mon design, puis j'ai mis une pompe à essence, là, j'ai installé mes lignes d'irrigation dans le jardin 1. J'ai mes lignes d'irrigation. Là, je vais arroser. Fait que là, je vais descendre. Je m'en vais. Pars ma pompe. Ça part. Bon, je suis content. Je reviens. Ah, oh, mon Dieu! Les lignes des gicleurs ont explosé. Je ne peux pas fermer la... Je ne peux pas juste fermer la valve parce que sinon, le, la, la pression continue. Là, je dois revenir, là, je, je dois revenir en courant. Ouh, je ferme, ferme ma pompe. Je reviens. Je vais réparer. Je repars ma pompe. Je, hey, là, j ai, j ai, je viens de perdre au moins une heure. Donc, ça, c'est un exemple de conception qui n'a pas été bien pensée pour, pour ça. Donc, moi, j'ai passé une ligne, une ligne électrique. C'est un peu plus cher, mais là, je peux ouvrir puis fermer à partir du centre du jardin. La même chose dans un autre design, si j'avais eu, euh, je ne sais pas moi, un autre jardin ici, puis un autre jardin là, bien, j'aurais peut-être mis un relais ici, j'aurais peut-être pu mettre un relais avec quelques outils, des sacs de roche, des bâches, etc. Juste pour m'éviter d'avoir à toujours me déplacer. Donc, sur vos fermes, c'est très important que vous ayez un regard euh, à vol d'oiseau, pour comprendre les éléments de votre ferme, puis voir comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Surtout si on achète un nouveau site ou si on construit quelque chose, c'est très, très important d'avoir un plan. Nous, on avait fait le plan avant même de faire les premières planches permanentes. C'était un bon design. Donc, ça nous fait sauver quantité d'heures à chaque année parce qu'on est toujours proche de où la fermer. Il y, a, il y a le propane qui chauffe les serres, va aussi servir à chauffer la maison en hiver. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de trucs qui ont été pensés de cette manière-là. Donc ça, c'est un bon design de ferme. Euh, ça ne sera peut-être pas applicable partout, mais au moins, c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent en relation par rapport euh, aux autres. Ouais, nous aussi, on a du vent, euh, du vent de l'ouest. Donc on a installé des brise-vents ici. On a installé des brise-vents euh, à l'est parce que ici c'est euh, un vignoble. Beaucoup de fongicides. Terrible, terrible, terrible. Souvent, nous, on va manger ici à une terrasse. 
Puis le voisin est avec son gros tracteur à mettre des fongicides. Terrible. Puis on a mis aussi des haies pour euh, couper le vent du nord. Donc oui, je pense que c'est important. Euh, ici, on, est, on a mis euh, un autre, une autre petite haie brise-vent temporaire qu'on aménage au besoin quand on fait des primeurs. La ferme des quatre temps, je vais, je vais te montrer plus tard. Euh, entre chaque bloc, il y a une haie brise-vent. Les blocs sont un peu plus grands. Oui, bonne question. Le sens des bandes. Le sens des planches permanentes, ça c'est une excellente question. Euh, ça va dans le sens de euh, l'écoulement des eaux de surface. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille à bâtir des sols, quand on investit, comme je vais vous montrer qu'on fait, la dernière chose que tu veux voir arriver, c'est un coup d'eau. Donc, 5-6 cm de pluie qui tombe d'un coup, ça arrive, en deux heures, trois heures, et qui va faire un lessivage complet de la parcelle. Donc, les cultures sont détruites souvent, mais aussi toute la fertilité qui a été bâtie, tout le topsoil qu'on appelle en anglais, est lessivé. C'est une des raisons pourquoi on bute, et c'est pourquoi on veut que les planches acheminent l'eau de surface. Vu que la planche est butée, l'eau s'en va dans le passe-pied. Puis là, on veut envoyer l'eau, puis la rediriger ailleurs. Comme ici, nous, on a, un, on a une pente franc-sud. Franc Donc, c'est une petite pente de 3 degrés. Et puis, la, le clapier est sur un coteau. Donc, on a une pente qui s'en va comme ça, puis une pente qui s'en va comme ça, puis on a une pente comme ça. Fait que les jardins ici, l'eau s'en va. Ici, il y a comme un fossé. Là, l'eau s'en va ici. Ici, il y a un fossé. C'est comme ça qu'on a designé les sens de planche. Euh, souvent, il y a des gens qui mélangent les trucs. Ils vont lire beaucoup de livres de permaculture, où est-ce que là, on cherche à faire des systèmes qui sont autosuffisants, où il n'y a pas d'intervention. Donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va faire des swells, ou on va faire des designs pour que l'eau aille naturellement vers les planches. Mais là, ce n'est pas la même chose. Nous, on travaille pour évacuer l'eau. Si on a besoin d'eau, on a un étang, puis on va remettre l'eau dans les bonnes quantités, dans les bonnes proportions pour chaque légume. Donc, on va vouloir au pire acheminer l'eau vers un étang de rétention, puis euh, travailler de cette façon-là. Le sens des planches, idéalement, pour, euh, pour éviter un coup d'eau. Puis nous, au Québec, c'est encore plus important parce qu'on a la fonte des neiges au printemps. Puis, si on veut rentrer dans nos champs rapidement, bien, il faut, faut que l'eau s'évacue, il faut que les sols sèchent, il faut que les sols drainent. OK? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça fait du sens pour vous autres? Donc, voilà. Euh, beaucoup d'aménagements euh, sur la ferme aussi, pour notre plaisir, mais aussi parce que je pense que ça fait une différence d'amener de la biodiversité sur le site. Donc, on a aménagé un bel étang. Euh, on, on se baigne dedans, c'est fantastique. L'hiver, on joue au hockey. Euh, on a un bâtiment multifonctionnel, qui est la maison, l'entrepôt, euh, qui est le hangar pour mettre les outils. Donc ça, ça fait en sorte qu'on a une entrée électrique, on a euh, un puits, on a une unité de chauffage, on a juste un, un aller pour euh, la voiture. Donc, ça simplifie beaucoup les choses parce que le bâtiment a plusieurs fonctions. Donc, il y a deux étages aussi. On a rajouté un étage éventuellement à la maison. C'est l'idéal pour réduire les coûts 
d'avoir un bâtiment comme ça, idéalement bien centré, localisé à l'intérieur des jardins pour diminuer le temps de déplacement. Si vous êtes sur des fermes déjà, puis ce n'est pas comme ça chez vous, ce n'est pas d'être découragé, ce n'est pas de se dire « c'est juste au, au pire de comprendre que ce n'est peut-être pas l'optimal, puis de peut-être après ça prendre, trouver des solutions. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir des, des relais. Euh, tu sais, par exemple, la, la, la toilette, c'est très important, elle est où sur la ferme? T'sais, si quelqu'un prend 20 minutes pour aller aux toilettes, 20 minutes pour revenir, ben c'est 40 minutes. 40 minutes qu'on paye quelqu'un pour marcher jusqu'aux toilettes, c'est pas très... Fait qu'il faut penser à ces choses-là. Ça, c'est la station de lavage, toute simple. On a deux baignoires côte à côte. Les murs sont recouverts de vinyle. On a un plancher de ciment. Et euh, donc, euh, on, tout est lavable, tout est, tout est salubre. Euh, les baignoires ont deux hauteurs pour accommoder euh, des gens de différentes grandeurs. Euh, on travaille avec le, de l'inox le plus qu'on peut. Là, il y, y, y a du bois, mais c'est du bois traité. Euh, une place pour laver les mains, c'est très, très important. De l'eau chaude. Euh, il faut avoir un certain minimum d'hygiène quand on travaille avec les légumes. Comme ça, on assure une salubrité. Euh, il ne faut pas virer fou, mais quand même, je pense que si on est sérieux dans ce qu'on fait, ça, ça prend un minimum. Euh, et surtout, le speaker qui joue du Bob Marley très fort pendant qu'on lave les légumes. Nous, on, on estime que sur, euh, sur, sur mes deux fermes, euh, deux jours sur cinq, euh, j'exclus la vente au, au marché là, le samedi, mais dans la semaine, deux jours, c'est la récolte puis le conditionnement. Donc, c'est quand même énorme. On passe beaucoup de temps à récolter et laver les légumes. Donc, il faut prendre le temps de bien, bien euh, s'installer. <coughs> euh, un autre exemple de design, pour ne pas perdre de temps, c'est quand il est temps de vider, vider les bains. Est-ce qu'on attend que les bains se vident? Ou est-ce que ça se fait d'un coup et on peut rapidement les remplir? C'est le genre de choses qu'il faut penser. Vous ne voulez pas perdre de temps à attendre que le bain se vide. Puis vous voulez avoir assez de pression pour que les bains se remplissent très, se remplissent très rapidement. Cet après-midi, <coughs> excusez-moi, on va avoir la chance de parler de, <coughs> de design de station de lavage. Mais en gros, là, si vous, on veut avoir beaucoup de pression aussi quand on lave les légumes avec les pistolets. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un tuyau qui achemine l'eau, mettons, d'un puits ou d'une source qui est plus gros. Puis après ça, comprimer avec un, un boyau plus petit. Ça, ça force la pression, puis on peut laver efficacement comme ça. Système d'irrigation, je vais, je vais passer rapidement parce que <coughs> vous, vous allez avoir peut-être quelque chose de différent, mais l'idée, c'est que c'est amovible. Donc, on a des lignes qui arrosent plusieurs planches. On a, on a des lignes qui arrosent huit planches, puis on a des lignes qui arrosent quatre planches. Et euh, c'est sur une ligne comme ça qui est connecté à un tuyau flexible qui relie la valve. Puis la valve, bien, il y a un tuyau en, souterrain qui s'en va jusqu'à jusqu l'étang. Et donc, moi, cette ligne-là, je peux la déplacer dans le jardin où je veux parce que ma ligne est flexible. Donc, ça me donne beaucoup de versatilité. Je peux déplacer mes lignes. On, ça, c'est les gicleurs qu'on utilise. C'est des micro-asperseurs qui fonctionnent à basse pression. Et euh, ça, ça donne des bons résultats. Dépendamment d'où on est et du contexte, moi je favorise euh, les gicleurs plus que les gouttes à gouttes. La raison, elle est vraiment simple, c'est que 
les gouttes à gouttes sur une planche de 75 cm, ça prend quatre lignes de gouttes à gouttes pour bien couvrir la planche, assurer qu'il y a une belle humidité uniforme. Et donc, une ligne de gicleur, moi, va arroser huit planches. Mais s'il faut que je mette du goutte à goutte sur huit planches, bien, c'est 8 x 4, 32. Bien, le temps d'installer 32 gouttes à goutte, comparativement à installer une ligne de gicleur, bien, je vais gagner sûrement deux heures de travail dans ma journée. Ça fait une grosse différence. Ça va coûter moins cher aussi. Ça vous va? Tantôt, quand je suis arrivé, j'ai vu quelqu'un qui était en train... Ah oh non, c'était ce matin à la station de train. Ils sont en train de laver partout avec de l'eau. Pousser les feuilles, tu sais, il y a une feuille qui est là, puis là, jusqu'à temps que la feuille s'en aille là-bas. Des fois, ça me décourage beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de maraîchers qui se disent, ben moi, je vais, je vais faire mon effort pour euh, utiliser le moins d'eau possible. Je sais pas. C'est ça. Je sais pas si vous êtes vraiment un exemple tant que ça, là, tu sais. C'est un peu décourageant. Mais bon, je pense que c'est l'eau, c'est très bien utilisé l'eau quand on, on fait des légumes bio. Euh, beaucoup mieux, en tout cas, que quand on lave du pavé euh, avec euh, un pistolet à pression. Les solénacées, on veut les arroser par la base parce qu'on ne veut pas avoir de maladies fongiques. Mais sinon, je pense que pour la plupart, c'est de l'aspersion aérienne. Mais n'oubliez pas, nous, on est au Québec. On est dans un climat où il peut pleuvoir à chaque jour, où il ne peut pas pleuvoir, on ne le sait jamais. Euh, c'est une autre raison pourquoi, pour nous, installer du goutte à goutte. Si j'installe du goutte à goutte puis il pleut pendant trois semaines, j'ai juste perdu mon temps. Je euh, pense que quand on est dans un endroit plus chaud, comme j'étais en Provence en début de semaine, eux, c'est pas mal sûr qu'il va falloir qu'ils arrosent. Je ne ferai pas une formation sur le design de ferme, mais je vous invite à prendre le temps sur vos fermes, de réfléchir à ça. Euh, si on ouvre un restaurant, puis on est un chef, on va euh, penser à la cuisine, à l'organisation de la cuisine, au déploiement des assiettes. Il va y avoir une logique. Mais c'est la même chose sur vos fermes. Il faut qu'il y ait une logique de travail. Il faut qu'il y ait un plan de travail qui a été imaginé. Il faut que vous soyez efficace. Euh, c'est très important, je pense, pour, pour la réussite d'un projet. Donc, sur nous, à la ferme La Grelinette, si on résume les points importants du design, c'est qu'il y a un bâtiment multifonctionnel qui est central à toutes les parcelles. Euh, on optimise la surface cultivable. Je vais vous parler des techniques maintenant. Euh, les déplacements ont été minimisés. Donc, on n'a pas de perte de temps. On a des parcelles de dimensions identiques. Comme ça, le matériel est versatile. On en a besoin de moins. La planche devient aussi une unité de mesure sur la ferme. Donc, toutes les planches ont 30 mètres. On a rapidement calculé combien de laitues sont sur 30 mètres, combien de brocolis, combien de rabioles, combien de radis. Puis là, c'est facile après de faire des plans de production parce qu'on connaît nos rendements par planche de 30 mètres. Même chose quand on veut mettre des amendements. Euh, si on vous dit 200 tonnes à l'hectare ou 10 tonnes à l'hectare, ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand je dis on 5 brouettes par planche, ça devient plus clair, plus simple. Donc, la planche permet ça. Et euh, la biodiversité. C'est très dur à mesurer l'impact de la biodiversité, mais moi, je pense que ça l'influence, surtout avec la pression des insectes nuisibles. Donc, les étangs, un verger, les framboises, des ruches, des brise-vents et le boisé en arrière avec le système d'irrigation. 
Il y a un très beau livre en anglais qui s'appelle Compact Farms, où il y a des plans de 15 fermes différentes qu'on visuellement, on voit à vol d'oiseau la conception de la ferme. Puis il y a des textes qui décrivent un peu c'est quoi l'opération, c'est quoi les marchés, c'est quoi les volumes, c'est quoi les rendements, c'est quoi les ventes. C'est quoi les, les coûts, je ne suis pas sûr s'ils sont bien détaillés, mais on aborde la question. C'est un livre, il est en anglais, mais c'est un livre qui nous, qui nous permet de, de se faire une tête sur ça. Puis quand on regarde les 15 fermes, là, juste à regarder les images, on peut voir les fermes qui sont les plus efficaces et ceux qui le sont moins. C'est vraiment fascinant. Je vous invite à le regarder. L'autre chose, l'autre aspect important de la ferme, c'est qu'il y a un gros emphase sur la structure et la qualité du sol. Donc, en bio-intensif, sur ma ferme, on améliore les sols année après année parce qu'on leur fait attention. On est sensible à la vie dans le sol. Et on part avec l'idée que si un sol est trop sableux, on peut rajouter de la matière organique, de la mousse de tourbe, puis changer le sol. Si un sol est trop argileux, c'est la même chose. On peut rajouter de la mousse de tourbe, on peut rajouter du sable à la limite. On peut changer euh, la condition du sol. C'est possible parce que sur une planche de 30 mètres, par exemple, ou de 20 mètres, ou peu importe, la valeur qu'on va avoir à la fin de l'exercice est nettement supérieure à ce qu'on peut mettre en termes de matière organique. Donc, même si j'investis pour, je ne sais pas, moins 80 de mousse de tourbe que je mets sur une planche, ou ici, ça serait une mousse de, de terre, un, terre, un terreau de feuilles ou un truc, un, 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 un compost de ville qu'on viendrait mettre sur, sur le sol, ça vaut la peine. Donc, nous, à la ferme, on a fait ça depuis le début. On a mis des doses quand même assez importantes de compost pour bâtir nos sols. Donc, au début de la ferme, on mettait jusqu'à 8 brouettes par planche de compost, ce qui était énorme. Et rapidement, ça a donné un taux de matière organique qui, qui, qui a augmenté. Ça leur a amené beaucoup de micro-organismes dans le sol. Ça a créé quelque chose. Ça a donné comme un coût. Puis, éventuellement, on a transigé vers plus 5-6 brouettes par planche de 30 mètres de compost. Un compost qui est un bon compost que nous, on achète parce qu'on n'a pas de fumier sur la ferme, parce qu'on n'a pas de retourneur d'andin, parce qu'on n'a pas de... Comment on dit un bucket en français? Un mont-charge sur le tracteur? Donc, des composts qui sont des bons composts, qui n'ont pas de fumier, qui n'ont pas de, de graines de mauvaise herbe. C'est pas comme un fumier. Et donc, on les applique comme ça. Et euh, après ça, on va passer là, une herse pour com commencer à monter des couches. S'il y en a parmi vous qui avez déjà visité des gens qui jardinent écologiquement depuis 30, 30 ans ou 40 ans, la plupart de ces gens-là vont vous montrer leur jardin, puis c'est des jardins incroyables. Parce que souvent, ils ont travaillé en couches, ils ont rajouté à chaque année, ils ont rajouté à chaque année. Mais moi, je m'inspirais beaucoup de ça quand j'ai commencé la ferme, de dire, on va rajouter beaucoup de matière organique, puis on va rapidement bâtir les sols pour qu'ils soient fertiles, puis qu'il y ait une belle structure de sol. Donc ça, ça a été notre stratégie. Puis le fait qu'on travaille en planche permanente élimine la compaction. Donc, on ne compacte pas, donc on n'a pas besoin d'outils lourds pour décompacter. Les sols restent plus meubles juste par la présence, juste par le fait que le design, c'est en planche permanente. Donc, l'absence de compaction, l'ajout de beaucoup de compost et surtout, une attention au verre de terre. 
qui, lui, symbolise définitivement l'idée d'avoir un sol qui est biologiquement actif. Puis le ver de terre, lui, quand on comprend son cycle, son habitat, on réalise que quand on passe des outils comme une charrue ou un rotoculteur ou même des disques, on vient vraiment détruire le travail du ver de terre, la maison du ver de terre. Et donc, lui, après ça, il doit recommencer le travail. Mais optimalement, le ver de terre, lui, il va monter en surface, il va venir chercher la matière organique pour la ramener. Donc, si on le laisse faire, naturellement, il fait le travail de structurer le sol. La matière organique, il la convertit en humus qui, elle, va nourrir les plantes qu'on fait pousser. Donc, l'idée de base, c'est de favoriser le ver de terre sur la parcelle. La question devient comment on fait ça. C'est en grande partie pourquoi on a commencé à travailler avec des grelinettes et pourquoi la ferme s'appelle les jardins de la grelinette. Parce que ça symbolise l'idée du travail minime de sol. Parce qu'une grelinette, hein, c'est une grande fourche en forme de U qu'on plante dans la terre qui permet d'ouvrir le sol, ce qui va faire en sorte que les racines peuvent descendre, mais sans retourner sans briser la structure de sol, sans briser la maison des vers de terre. Pour, pour simplifier le message, là, on peut le voir comme ça. Donc, la grelinette, elle vient de la France, hein, inventée par M. Grelin. Et euh, fascinant, cette histoire-là. Dépose un brevet en 1963. Donc, ce n'est pas d'hier que la grelinette elle a été inventée. Mais c'est très intéressant, dans le brevet on voit que M. Grelin explique que l'invention permet l'ameublissement des sols sans retournement. Euh, la terre étant soulevée et, et ses euh, deux bras écartés comme les bras utilisent pour permettre un travail rapide et sur une pleine longueur. Donc déjà à l'époque, ça fait quand même pas si longtemps, mais 63, ça va faire bientôt presque, presque 40 ans, on parlait de ne pas inverser les couches de sol. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on a une compréhension du rôle de la biologie dans les sols et des vers de terre, mais la grelinette, c'est ça, ça l'idée. Ça permet un travail en profondeur, donc d'ameublissement des sols, pour assurer une bonne structure, pour que les racines puissent descendre, sans retourner. Okay? C'est la raison pourquoi on utilise la grelinette. Et donc, beaucoup de gens... Euh, vont souvent dire « Ouais, mais la grelinette, c'est beaucoup de travail, blablabla. » Ouais, mais c'est beaucoup de travail si tu travailles sur 5 hectares. Je suis d'accord. Sur un hectare, ben c'est pas tant que ça. On va passer une grelinette quand on fait notre préparation de planches, puis on prépare peut-être entre 3 et 8 planches par semaine en moyenne, des fois plus, mais ça finit que c'est pas une charge immense. C'est pas comme si on va passer la grelinette sur un hectare. C'est tout divisé en séquences. Puis, c'est un outil délicat, un outil peu dispendieux, un outil manuel qui permet d'assurer d'avoir une bonne structure de sol pour un bon enracinement, pour bien utiliser la méthode bio-intensive. L'autre chose que j'entends souvent, c'est « Ah, moi, j'utilise la grelinette, puis ça ne fonctionne pas, mes sols sont trop durs, ce n'est pas un bon outil pour moi. » Je me dis « Si tu n'es pas capable de rentrer une grelinette dans le sol, tu as besoin de passer la grelinette, là, parce que si tu es une racine, ça y va pas. Puis aussi, la grelinette, c'est qu'à force de l'utiliser, à force de faire attention au sol, bien, les sols deviennent meubles naturellement, 
puis on a moins besoin ou plus besoin de passer la grelinette. Aujourd'hui, nous, sur notre ferme, on passe la grelinette seulement sur les légumes qui vont avoir un enracinement profond, comme des brocolis, comme des poireaux qu'on enterre, euh, comme des, 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 des choux-fleurs ou des légumes comme ça, des carottes. Mais les légumes qui sont dans des, un système racinaire moins profond, on n'utilisera plus la grelinette non plus. Le rotoculteur, l'ennemi numéro un des vers de terre. C'est un bon outil quand on démarre une ferme, parce que c'est un outil facile, ça fait le travail, mais je pense que rapidement, en tout cas, nous, rapidement, on s'est éloigné du rotoculteur. Puis la raison, elle est simple, c'est que quand on utilise le rotoculteur, on détruit la structure du sol. C'est aussi simple que ça. Un sol, c'est composé d'agrégats, puis quand on passe ça à la moulinette, le sol devient, oui, très meuble, a priori, mais quand on rentre notre main dans le sol, c'est beau, mais on revient après, puis pff, ça se compacte. Parce qu'il n'y a plus d'agrégat pour tenir le sol. On a tout affiné le sol en petites particules, puis il se forme de la compaction. Si on passe un outil comme ça une fois dans l'année, je pense que ce n'est pas dramatique, mais si c'est l'outil travail primaire, quand on nettoie les planches avec un, deux, trois coups de trois passages de, de rotoculteur, et qu'à chaque fois on va faire ça deux, trois fois dans une saison, bien rapidement il va s'installer une couche de lissage de sol, puis le sol va avoir une battance qui va faire en sorte que euh, les racines ne vont plus pénétrer, l'eau non plus, ça va devenir sec, ça va devenir tout croûteux. C'est à cause qu'on utilise le rotoculteur. Donc, c'est important de comprendre la raison. Et après ça, c'est à vous de faire vos choix. Mais nous, on a rapidement remplacé sur la ferme par une herse rotative qui a des, temps, qui a des dents à l'horizontale, qui permet euh, de faire un super beau travail de sol en surface, sur les premiers centimètres, mais qui ne fait pas de couche de lissage, puis qui permet qu'il ne mélange pas les horizons. Il ne vient pas détruire toute la structure de sol. Donc, une herse comme ça, on la voit ici, euh, sur 75 cm, avec un rouleau plombeur en arrière qui permet là, de vraiment bien conditionner les planches. C'est un outil euh, vraiment approprié pour faire un travail, un beau travail. Comme ça, les planches sont toutes belles, plombées, égalisées. Les amendements sont mélangés, mais on a travaillé juste en surface. Okay? Puis on est venu avec une grelinette avant pour faire un travail en profondeur. L'autre élément, c'est les bâches. Les bâches noires, qui sont des bâches à ensilage. Donc, euh, c'est des bâches qui sont traitées UV, qui sont, fait aller sur, sont faites pour aller sur, euh, sur euh, l'ensilage le, 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 des vaches. On a commencé à utiliser des bâches comme ça, un peu par hasard. On les avait achetées parce qu'on pensait que ça réchauffait la terre. Puis, on voulait faire des primeurs. Donc, on avait couvert des blocs comme ça. J'avais ces bâches-là. Je m'en servais aussi à l'intérieur de mes tunnels pour faire euh, des verdurettes au printemps. Moi, j'avais constaté que les bâches, qui étaient, euh, les planches qui étaient couvertes, avaient beaucoup moins de mauvaises herbes que ceux qui ne l'étaient pas. Puis, l'explication, elle est simple. C'est qu'en dessous d'une bâche noire, euh, c'est des conditions de germination optimales. Donc, il fait noir... Euh, c'est chaud, c'est humide, donc toutes les graines de mauvaises herbes qui sont là, qui sont latentes, elles germent. Et là, elles vont mourir parce qu'elles n'ont pas de lumière, quand, elles restent, quand les bâches restent deux ou trois semaines. 
Donc, on appelle ça l'occultation. Donc, c'est une bonne manière d'éliminer euh, la pression des mauvaises herbes sur une parcelle. Mais moi, ce que j'avais vu, c'est que quand j'ouvrais la bâche, moi, ça, ça m'a excité, là. J'ai commencé à couvrir des grands blocs. Quand j'ouvrais la bâche, paf, le sol était à nu, prêt à être travaillé. Et j'avais pas travaillé le sol. J'avais pas passé de charrue, pas passé de disque, pas passé de herse, pas besoin de sous-soler parce que c'est pas compacté, pas de rotoculteur. Et je me retrouve avec une belle surface prête à être plantée. Tout ce qui est ici a disparu. C'est plus là. Puis là, je peux vraiment planter, transplanter euh, mes cultures. Donc, ça m'a permis, les bâches, de faire plusieurs choses. Nettoyer mes planches permanentes pour pouvoir faire un nouveau semis. Ça m'a permis de diminuer mon, mon enherbement sur la ferme par le phénomène que je viens de vous raconter. Mais aussi, ça m'a permis de comprendre que ça jouait un rôle important au niveau des vers de terre sur la ferme. Donc, avant que j'aille à ça, juste des exemples. Donc, des bâches noires, comme ça, ça devient de plus en plus commun. Beaucoup, beaucoup de maraîchers sur petite surface adoptent cette stratégie. Moi, si c'est une chose que je vous recommande d'essayer, c'est ça. Euh, ça change tout au niveau de la gestion aussi du, de, du champ. Parce que des fois, quand les cultures sont bâchées, ben là, c'est réglé, on n'a plus besoin de s'en soucier. Il euh, n'y aura pas d'enherbement, il n'y a, a rien à faire, on a bâché. Donc, pour ouvrir des parcelles, ça peut fonctionner aussi. Et c'est très différent de deux choses. On n'est pas en train de solariser. Les gens pensent souvent qu'on solarise, mais ce n'est pas ça qu'on fait. Quand on solarise, c'est qu'on travaille avec des plastiques translucides. Et là, on, on, la, on fait ça en été, quand il fait soleil. Et là, c'est la chaleur qui vient un peu détruire tous les micro-organismes, euh, tous les, les pathogènes qui peuvent être dans le sol, les graines de mauvaises herbes. Quand on, quand on fait, on travaille avec des bâches noires, c'est pas ça, c'est de l'occultation. Donc, on ne détruit pas la faune et la flore dans le sol. Ça agit plus comme un mulch. Euh, mais aussi, c'est pas non plus comme euh, les paillis plastiques. Ils sont très, très minces, puis qu'eux vont plus réchauffer les sols. Donc, les bâches sont quand même assez épaisses. On parle de 5 à 7 mm. Et... Euh, c'est des bâches qui vont durer plusieurs années. Moi, j'ai les miennes qu'on a achetées en 2004, sont encore très bonnes. Okay? Bon. L'autre élément au niveau de ces, ces bâches noires-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience de l'impact positif que ça avait sur justement le verre de terre, si on veut le nommer. Puis j'ai fait cette découverte-là un peu malgré moi quand je visitais une grosse, euh, une grosse serre de tomates en bio, en plein sol. Il y avait une affiche qui, euh, qui était inscrite, je vais vous la lire. Ça disait « En culture biologique, nous cultivons les tomates en plein sol. Nous nourrissons le sol avec des produits fertilisants organiques, compost, farine de plume, fumier de poule, qui doivent absolument être digérés par la faune et la flore du sol. Vers de terre, cloportes, champignons, bactéries, etc. Pour libérer tous les minéraux de ces produits et les rendre disponibles dans l'eau du sol par les plantes. Les plantes tomates se nourrissent ensuite de cette eau chargée de minéraux et alimentent tout leur tissu, tiges, feuilles, fruits, pour produire de belles grosses tomates. Pour nourrir notre culture, nous dépendons de la faune et de la flore du sol. Si toutes nos bébites, parce qu'au Québec, on appelle ça des bébites, 
les petits insectes et euh, les animaux de sol, fonctionnent bien et se développent bien, les plants de tomates auront tous les minéraux dont ils ont besoin pour grandir. Par contre, on peut appliquer au sol des tonnes et des tonnes de compost et de farine. Si nos bébites n'ont pas la bonne condition pour faire leur travail, les minéraux ne seront jamais disponibles pour les plantes. Nos plants auront de petites tiges, des petites grappes et des fruits avortés. Moins de tomates à récolter et à vendre, etc. Et là, c'est le passage intéressant. Mais quelles sont ces conditions pour assurer le bonheur de toutes ces bibites, l'humidité, la noirceur et un apport régulier de matière organique, la nourriture pour les animaux de sol. Le plastique couvre-sol n'est pas appliqué pour garder nos chaussures propres. Il est là pour garder les produits fertilisants humides et il garde le sol à la noirceur pour que le ver de terre, les cloportes et les autres amis se croient au-dessus et viennent se nourrir 24 heures sur 24. C'est pour cette raison que les plastiques ont une face noire. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment... Hey, c'était un complexe de 5 hectares. Là. Et donc, eux, c'était vraiment l'optique de faire des labos biologiques. Pas question de rentrer de la machinerie. Et si vous rentrez dans une serre euh, en tomates ou euh, en d'autres légumes bio, en plein champ, en, plein, en, 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 en sol... Euh, vous allez voir que même si c'est des grosses fermes, ils font très attention à leurs animaux de sol parce qu'ils savent que c'est eux qui font le travail à leur place. Donc, on s'inspire de ça dans le jardin maraîcher. Puis, le résultat, c'est que les bâches noires permettent de faire vraiment un bon travail. Un des inconvénients, si on veut, c'est qu'elles peuvent être lourdes à déplacer. C'est pour ça qu'on veut limiter euh, les superficies qu'on veut couvrir avec des bâches. Je vous dirais que le plus gros qui est facilement gérable, c'est des bâches qui font 30 mètres par euh, 7 à 9 mètres de largeur, maximum. Mais quand on est dans le champ, puis on se ramasse dans ces circonstances-là, où l'enherbement a pris le dessus, où on a fini une culture, puis on veut la remplacer, bien, au lieu de passer le rotoculteur, ou les disques, ou la charrue, on va simplement mettre une bâche, on va nourrir le sol, on va préparer sa planche, puis on va éliminer une partie de l'enherbement d'une manière passive solaire. C'est vraiment révolutionnaire. Moi, je vous encourage à essayer ça sur vos fermes. OK? Les bâches sur les planches permanentes, pour qu'elles fassent action, elles vont être là entre deux et quatre semaines, dépendamment du temps de la saison. Donc, c'est vraiment la chaleur qui fait en sorte que ça se dé décompose plus rapidement parce que la vie microbienne est plus active en, en, dans ces moments-là. Donc, au printemps, c'est un peu plus long. En été, c'est plus, plus rapide. Donc là, on voit un peu là, toutes les séquences de travail minime de sol. Comment on fait pour préparer les sols pour planter sur la ferme sans, euh, sans, sans labourer, sans rotoculter. Donc, on part avec la planche permanente qui a été bâchée. Les planches sont butées pour des questions de drainage, au printemps aussi pour réchauffer les sols. Puis aussi, à un moment donné, pour voir où on en est avec nos planches permanentes. Si c'est jamais buté, ça devient très difficile de voir où, sont, où on est avec nos planches. Mais on veut éviter ça parce que 
idéalement, la planche permanente, elle ne sera jamais travaillée. Donc, on a ce qu'on appelle une charrue rotative, que vous avez vu. Donc là, on a buté les planches. On va donner un coup de grelinette pour s'assurer que le sol est vraiment meuble. Ça permet aussi d'amener un peu d'air dans le sol. Ça va aider avec la minéralisation des amendements. Donc, un coup de grelinette. Voyez comment que la grelinette, elle n'est pas levée. Elle est juste, on, 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 on la soulève, on la tire, puis on la replante. Bon, il y a un petit peu de son ici. Donc, un coup de grelinette. Allez, Jean-Martin, tu es capable. La prochaine étape, ça va être de mettre les amendements. Donc, ça peut être du compost. Là, en ce moment, ce qu'on met, c'est du lombricompost. La farine de luzerne, du fumier de volaille. Ça peut être n'importe quel amendement. Mais ça va être important de mélanger l'amendement dans les premières couches du sol pour éviter qu'il se minéralise trop vite. Donc, une fois qu'on l'a mis, la prochaine étape, c'est d'utiliser une herse, que je vous ai montré précédemment, et de travailler la surface pour mélanger l'amendement au sol, plomber, puis égaliser, puis un peu raffiner, pour que les semoirs puissent avoir une belle traction. Donc, avec cette étape-là, on vient vraiment conclure la chose. Là, on a une planche qui est parfaitement conditionnée et on a fait, je ne dis pas un non-travail de sol, parce qu'il y a quand même eu une grelinette, il y a un, un sarclage qui a été fait en surface, mais c'est un travail minime qui ne détruit pas l'habitat des vers de terre, qui ne détruit pas les couches, euh, qui ne bouleverse pas les couches. Les bâches, ils vont être tenues au sol par euh, des sacs de roches qu'on va mettre aux deux pas donc environ 2 mètres. Elles peuvent être enterrées aussi. Euh, vu que les planches sont butées, on, quand il pleut, ça fait le travail par soi-même. L'eau se, se ramasse dans les passe-pieds. Ça crée une espèce d'encre. Sinon, on va venir mettre quelques sacs de roches aussi au milieu. Euh, c'est pour ça qu'on va travailler avec des sacs de roches, parce que mettre de la terre au milieu, ce n'est pas une bonne idée. Euh, donc ça, c'est comment on les tient au sol. Je sais que je me fais toujours dire « Ah oui, mais ici, on a des vins incroyables, là, mais partout où je vais, on a des vins incroyables. » Fait que ça fonctionne, là, mais au pire, on repasse, puis euh, c'est notre travail. On, les, les bâches se défont, on, on les refixe au sol. Euh, puis si elles restent plus longtemps, bien, ça va avoir l'effet occultant qui va être plus long. C'est sûr que si c'est vraiment l'absence de lumière qui vient détruire ce qui est en dessous, c'est une chose. Mais si tu veux nourrir tes vers de terre, c'est mieux qu'il y ait de l'humidité puis de la matière organique. Donc, si tu laisses ta bâche-là pour, je ne sais pas moi, 12 semaines, puis qu'il n'y a rien en dessous, bien là, tu ne nourris plus tes vers de terre. Fait que, mais c'est correct, tu sais, peut-être que l'objectif, c'est vraiment de l'assainir, qu'elle soit propre, que euh, le chien dent euh, soit moins présent. Ça dépend des circonstances. C'est comme quand on ouvre une nouvelle parcelle, Souvent, on va, on va donner un bon coup de rotoculteur, ou même deux, pour que la, ce qu'on dit en français, la couenne, pour que la, la, la couche d'herbe soit mélangée, soit un peu brisée. Puis après ça, on va mettre des bâches. Puis là, on va laisser ça pour, tu sais, huit, huit, huit semaines. Là, ça va faire un bon travail. Mais une fois que ton jardin est établi, puis tu travailles déjà en planche permanente, je dirais que deux à quatre semaines, c'est le maximum. Si tu le laisses plus, 
ben peut-être que tu vas vouloir à un moment donné aller mettre du compost, puis rajouter de l'eau, puis refermer. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, euh, qui est importante à comprendre là, quand on parle de la santé des sols, puis de l'importance des vers de terre, puis de bâtir ces sols, puis de faire attention. C'est que moi, j'ai visité, euh, ça fait déjà quelques années déjà, une ferme qui faisait du lombricompost en Allemagne. Quand même une grosse opération. J'étais très surpris de voir euh, avec quoi ils nourrissaient les vers. Avez-vous une idée, c'est avec quoi ils nourrissaient les vers? Quelqu'un? Du fumier de cheval? Des déchets organiques? Du café? Compost. Il nourrissait les vers de terre avec du compost. Puis ça m'a beaucoup épaté parce que dans ma tête à moi, il fallait que ça soit un déchet vert, quelque chose qui est en, qui est en train de, de, de. qui est en purification, putrification. Mais non, du compost. Et donc, sur mes sols à moi, quand on rajoute beaucoup de compost, en plus d'amener des éléments fertilisants, les composts, chez moi, sont à base de mousse de tourbe. Bon, Peut-être qu'ici, ce n'est pas la même réalité, là, mais c'est quand même une matière structurante pour le sol. Mais en plus, c'est de la bouffe à verre de terre. Fait On est vraiment en train de jouer sur tous les fronts, donner le maximum possible pour créer des conditions gagnantes pour le verre de terre. Ce n'est pas parfait ce qu'on fait. Hein? Je vais finir là-dessus, au niveau là, du travail minime de sol. Ce n'est pas, euh, pas la panacée... Je suis pas mal convaincu qu'on va trouver des façons encore plus efficaces de travailler. C'est la pointe de l'iceberg, mais on a quand même trouvé une façon économique, pratique et écologique de travailler en maraîchage pour euh, favoriser la vie dans le sol avec des outils manuels. La paille, nous, on va la mettre sur certaines cultures qui aiment avoir des sols plus frais qui sont des cultures qui sont pour là, pour entre 60 et 90 jours. Euh, parce que la paille, il y a du temps qui est mis à l'appliquer. Donc, c'est pour ça. Des légumes qui sont 50 jours et moins, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que c'est beaucoup de déploiement pour peu de temps. Et pour d'autres cultures, vous allez voir, on utilise beaucoup des géotextiles à la place de la paille parce que c'est plus rapide. Donc... Euh, ça, c'est une chose à savoir. Dans, dans, dans mon approche euh, sur le maraîchage, le, 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 en anglais, on dit le « driving factor », le facteur qui, qui euh, des choix qu'on fait, c'est euh, l'efficacité. Parce que moi, dans ma conception, dans mon expérience de vie, comme je vous l'ai répété ce matin, le facteur limitant, c'est le temps. C'est celui qui permet d'avoir une belle qualité de vie à la fin. Donc, la plupart des choses qu'on fait sur la ferme, on essaie de trouver des solutions qui optimisent notre temps pour pouvoir se libérer, pour aller faire d'autres choses à la fin de la journée. Donc, euh, ça, c'est un facteur important. Dans, dans la balance d'avoir des sols vivants, c'est une équation importante. Les beaux légumes, c'est une équation importante. Mais le temps, c'est aussi, sinon plus important. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Moi, les algues, je trouve ça fantastique. J'ai eu la chance d'aller récolter des algues avec Elliot Coleman. 
sur le bord de la mer, on les coupait. Après ça, on les mettait dans, dans le tracteur, on les met dans le compost. C'est là qu'on les met, actuellement. Donc, tu vas avoir ta, 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 ta pile de compost, puis tu vas rajouter tes algues, puis tu vas continuer ta pile comme ça. Non, juste comme ça. Oui, ça. C'est assez sûr parce qu'Eliott fait ça depuis 50 ans, avec beaucoup de succès. Mais je pense que, par exemple, quand tu vas chercher des algues sur la plage, il, il y a peut-être des permissions où il ne faut pas demander. D'ailleurs, j'en profite pour dire à la France, si, si la France veut bien m'entendre, vous êtes mieux de demander pardon que permission. Hein? J'espère qu'il faut apprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de règlements ici. Et là, s'il faut suivre tous les règlements, c'est lourd. Il faut être un peu, euh, faut être un peu à gauche. Il faut, faut faire les affaires un peu à côté. Ça, c'est une bonne question. Et euh, je pense que j'aime beaucoup comment tu l'as dit. Pourquoi tu n'as jugé que c'était pas assez efficace Parce que c'est la réponse. Euh, mais je me laisse une porte à changer d'idée avec le temps. C'est juste que quand on fait notre calendrier. Nous, un calendrier qui va dire cette semaine, on a trois planches de salade à planter, deux planches de radis, cinq planches de carottes, euh, deux planches de brocoli. Puis après ça, on va faire la conduite de la culture sur la planche. Donc, s'il faut que je mette un filet en tien sec sur mes brocolis, je vais couvrir mes brocolis. Mais mes carottes, eux, n'ont pas besoin d'être couvertes. Ou si j'ai besoin de mettre du bord dans mes betteraves, je n'ai pas besoin d'en mettre dans mes laitues. Et donc... Quand on fait des associations, on a deux régies de culture sur une même planche. Et ça veut dire que je n'ai pas peut-être le même outil pour transplanter ou je n'ai pas le même outil pour semer. Donc là, je dédouble mes outils. Donc, il y, y a plein de petits détails qui font en sorte que des fois, ou la plupart du temps, je, je voudrais m'avancer, ça ne sera pas aussi efficace. Des radis, par exemple, ça, on pourrait... Tu sais, entre des brocolis, c'est facile, entre des laitues, c'est facile. Mais à part les radis, je trouve que les autres cultures, c'est un peu moins évident. Puis, euh, c'est un peu pour ça. Moi, je n'ai jamais eu une preuve que faire des associations de cultures, c'était bénéfique au niveau de la culture. Parce que les légumes qu'on fait sont, sont très, très beaux. Euh, tu sens qu'ils ne sont pas carencés, ils ne sont pas malades, ils sont dans un beau sol. Fait que si on faisait ça, dans mon esprit à moi, ça serait pour avoir plus de rendement, puis euh, des, 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 des développements plus rapides. Puis à date, il n'y a pas... Mais je suis sûr que ça existe, C'est pour ça que je dis que je vais me garder une porte. Tu sais, quand il va y avoir un maraîcher qui va me donner des itinéraires de sol vraiment bien construits, avec des associations qui sont très, très performantes, bien, c'est sûr que je vais, je, vais, je, vais, je vais faire des essais. Là, je ne peux pas tout inventer. Il faut que j'en laisse pour d'autres. Moi, j'attends qu'on qu me donne des conseils à ce niveau-là. Je pense que tu es mieux de mettre ta bâche avant parce que quand tu passes ta herse, c'est vraiment pour faire un plombage puis un affinage du sol. C'est pas tant pour détruire les cultures ou les mauvaises herbes. Euh, voilà, c'est ce que je pense. Parce que quand tu vas les voir, de toute façon, ils sont là, les graines de mauvaises herbes sont là et elles veulent monter d'elles-mêmes. Euh, la campagnole, c'est euh, une grelinette avec euh, un tamis. Est-ce que je le dis bien? Un tamis qui fait que la terre euh, est mélangée ou est affinée. Ouais, elle, est, elle est tapée un peu aussi, hein, je pense. Ça se peut-tu après la terre ou pas? Euh, moi, c'est un outil qui ne parle pas plus qu'il faut parce que la grelinette, l'objectif, c'est de ne pas inverser les couches. Donc, le campagnol fait un peu ça parce qu'elle amène beaucoup de terre par en bas puis elle, elle la monte par en haut. 
Donc, moi, je trouve que c'est un outil un peu euh, à contresens, mais c'est juste mon opinion. Voilà. Mais si quelqu'un réussit bien avec ça, pas de problème. Moi, je suis pour la diversité des façons de faire. Donc, on a parlé de travail de sol, minime. Vous avez vu l'itinéraire, comment on prépare la plupart des planches. Ça peut arriver qu'on utilise un rotoculteur. Si on est mal pris, s'il faut, si le calendrier nous dit « Ah, telle culture ». Ce pas ça l'idée ici, c'est pas d'être dogmatique, c'est juste de dire « notre stratégie, elle est basée sur une approche de travail minime, puis c'est comme ça qu'on veut opérer, c'est comme ça qu'on planifie de faire les opérations. » Si sur ta ferme, tu es à un moment donné mal pris, tu utilises un outil comme un, un rotocuteur, il ne faut pas se culpabiliser. Ce qu'il faut se dire, c'est « ah, quelle erreur j'ai fait pour me rendre ici, je ne veux pas répéter l'erreur, je veux éliminer les inversions de couches de sol le plus possible. » Je trouve ça juste important de le préciser pour ne pas qu'on devienne trop dogmatique. On peut remplacer aussi une herse par une binette sur roue. Donc, on a la même chose, une planche permanente qui a été bâchée, qui a été, qui a été grelinettée. On a mis le compost, puis on vient, on vient euh, mélanger euh, le compost au, au premier centimètre du sol avec une binette sur roue. Donc là, ça c'est dans un, dans un modèle encore plus low-tech. Peut-être que si la ferme est plus petite, si euh, faire les préparations de planches, c'est quelque chose qui, qui prend moins de temps parce que le jardin fait 5000 m2 ou 3000 carrés. Il existe aussi un outil qui est vendu aux États-Unis qui s'appelle un microculteur, donc qui est propulsé par une perceuse à batterie. C'est une autre alternative qui est moins chère que d'acheter un motoculteur avec une herse. Euh, c'est un outil qui fonctionne bien, c'est la même idée. On veut préparer le sol en profondeur avec une, un outil comme une grelinette. Puis après ça, on vient plomber, euh, lisser le sol avec un petit outil qui, euh, qui, va, qui va faire 75 cm en deux passages. C'est un bon outil, sauf que dès qu'on a des cailloux, c'est un outil qui commence à être beaucoup moins performant. Donc les cailloux ont tendance à coincer le mécanisme. Donc, ça vient très, très frustrant de toujours être en train d'arrêter puis de changer ça. Donc, je dirais que c'est un outil qui est intéressant, mais qui n'est pas optimal. Ça serait mon opinion sur ça. Voilà. Prochaine chose. Donc, travail de sol minime et rotation des cultures. Très important. Nous, on a eu la chance, quand on a commencé en maraîchage, de rencontrer des maraîchers chevronnés qui nous ont dit que, d'après leur expérience, d'avoir une rotation des cultures qui tient la route pendant plusieurs années, ça fait en sorte qu'on a beaucoup moins de problèmes à moyen et à long terme. Donc, nous, à la ferme, on a pris ça au sérieux, qu'on savait qu'on serait limité dans l'espace et que si on voulait cultiver cet hectare-là pour 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, il fallait créer un mécanisme qui nous empêchait de faire n'importe quoi, n'importe où. Donc, on a pris ça à cœur. On a développé une rotation des cultures. Euh, les grandes lignes du pourquoi on veut avoir une rotation, hein, c'est parce que ça nous permet d'empêcher certains insectes de s'établir. Quand on fait toujours des brocolis au même endroit, bien, ça devient facile pour une altise ou pour d'autres euh, chenilles de vraiment pondre puis de toujours pouvoir répéter leur cycle. Ça permet aussi aux racines de prospecter différents horizons. Parce que quand on plante euh, un poireau, quand on plante euh, 
un, un brocoli, encore une fois, ou une courge ou une tomate, bien, les racines ils vont à différentes euh, profondeurs chercher différents éléments minéraux. Donc, c'est une des raisons pourquoi on veut faire ça. On veut aussi faire en sorte que certaines cultures qui sont plus salissantes, comme les oignons, par exemple. Un oignon que, en bio-intensif, on n'arrive pas à créer un couvre-sol qui va, qui va empêcher l'enherbement. Donc, cette culture-là, on veut qu'elle soit précédée par une culture qui va, être, qui va garder le sol très propre. Habituellement, ce qu'on veut, c'est mettre un paillis, euh, un paillis géotextile. Habituellement, nous, on va vouloir mettre des salades pour le mesclun, des salades qui sont coupées à deux ou trois reprises, qui vont être au jour, qui vont être en champ 80 jours. Fait que le paillis vient vraiment créer une surface très propre. Puis surtout, la rotation sur la ferme permet de rationaliser le compost. Okay? Donc, il y a différentes approches à faire des rotations de culture. Je vais vous expliquer brièvement comment nous, on a procédé. Mais en gros, on voulait respecter quatre règlements. Le premier, c'est qu'on voulait avoir un intervalle de quatre années entre certaines familles de légumes exigeantes, les liliacées, les cucurbites, les crucifères. Euh, donc ça, c'était important pour nous. Ça, dans les bonnes pratiques en maraîchage, c'est quelque chose qui est assez commun. Après ça, comme je vous disais, on voulait rationaliser le compost. L'idée qu'on avait, c'est d'utiliser du compost une année sur deux, et toujours sur des cultures exigeantes qui, eux, vont apprécier d'avoir plus de compost que passé. Donc ça, c'était une règle qu'on voulait se donner. Puis on voulait aussi avoir, euh, on sait que sur la ferme, on fait beaucoup de légumes, comme je vous disais plus tôt, là, des légumes qui sont 50 jours et moins, parce qu'avec euh, nos climats, ça nous permet de faire deux ou trois récoltes par planche, par saison. Donc c'est des légumes comme euh, des radis, euh, des carottes, des betteraves qui sont transplantées, euh, du mesclun, des pak choy, des légumes souvent 50 jours et moins. Puis pour éviter de toujours faire racine sur racine, dans ces blocs-là, on voulait alterner que quand c'est un légume feuille, c'est suivi d'un légume racine et vice-versa. Donc ça, pour nous, c'était une règle qui était importante. Et encore une fois, les oignons. Donc on avait en gros cinq familles de légumes, les solénacées, les crucifères, les liacées, cucurbitacées et une famille qu'on a créée qui est verdure, racines, légumes, 50, 60 jours et moins. Donc, on est parti avec cette idée-là. Puis après ça, il a fallu voir comment on ferait pour agencer une rotation pour respecter les règles qui étaient là. Là, je vais un peu vite, là, mais l'idée, c'est qu'à la fin, on a créé une rotation. Puis pour arriver à respecter les règles de séquence, on avait besoin de 10 familles. 10 familles comme ça, on voit. Et donc, la rotation est sur 10 ans, vu qu'il y a 10 familles. OK? Et c'est comment on est arrivé à décider qu'il y aurait 10 blocs de production sur la ferme. Parce que quand on a designé la ferme, on savait que la rotation des cultures devait être priorisée. Et donc, on a fait la rotation et la rotation est devenue comment on a aménagé la ferme. Donc, le, la rotation, elle est inclue dans le design de la ferme. Avant même d'avoir fait une première planche permanente, on avait un plan qui faisait en sorte qu'on avait 10 parcelles pour respecter une rotation. Et donc, ce qui est en solénacé ici, donc il y a 16 planches. L'année prochaine, 
va être déplacé là et va bouger comme ça à contresens antihoraire. Ça va prendre 10 ans avant qu'on refasse des tomates. Mais entre les liliacées, il y a 4 ans, entre les cucurbites et les crucifères, on les a regroupés en une seule famille pour avoir des cucurbites crucifères primeurs puis des cucurbites crucifères plus tardifs en saison. Donc, on les a regroupés comme en une famille, ces deux-là, puis ils ont quatre ans d'intervalle entre les deux. Le compost est toujours dans les légumes exigeants et on réussit à avoir une rotation qui tient la route comme ça. Okay? Donc, c'est un exemple. Mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que a priori, on a favorisé la rotation des cultures au-delà de n'importe quelle autre façon de procéder. C'est une façon simple à suivre. On sait comment ça fonctionne. C'est intuitif d'une année à l'autre, mais c'est contraignant. On ne peut pas nécessairement sortir du cadre. Si je veux faire une année donnée, je ne sais pas moi, 10 planches d'oignons puis 8 planches de poireaux, ben, je n'ai pas la place. Il manque deux planches. Donc, est-ce que je vais tricher et je vais venir les mettre ailleurs? Mais ben, l'idée, c'est de ne pas faire ça parce que si tu commences à tricher, tu ne respectes plus ta rotation des cultures. Puis si tu ne respectes pas ta rotation des cultures, ben, ça ne te donne à rien d'en faire une. Fait que quand tu en fais une, il faut que tu la respectes. Puis ce qui m'amène à vous donner un conseil que vous pouvez prendre ou laisser, mais une rotation des cultures, c'est quelque chose qu'on fait quand on a une bonne idée de où le jardin va être quand il est à maturité. Et donc, les premières années, vous êtes mieux de faire aucune rotation des cultures sur vos parcelles, planter n'importe quoi, n'importe où. Puis éventuellement, quand vous allez avoir une très bonne idée de où la ferme va être, là, vous faites un plan de rotation. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu tellement de gens qui ont passé des hivers à imaginer des plans de rotation incroyables, puis deux ans plus tard, ils ont décidé finalement qu'ils avaient besoin de cinq fois plus de carottes ou peu importe. Ils allaient se spécialiser dans une culture. Puis là, tout le travail qu'ils ont mis sert à rien parce que la rotation ne sera pas respectée, puis même ils vont la changer. Donc, ça c'est le conseil. Un plan de rotation, peut-être à l'année 3, 4, 5. Je pense qu'à l'année 3, on peut commencer à y songer sérieusement. À l'année 4, définitivement, on veut avoir quelque chose qui est mis en place. Et l'autre chose, c'est que la rotation fait partie du design de la ferme. Je pense que vous avez compris l'idée ici. Donc ça, ça simplifie beaucoup la gestion. Sinon, il faut à chaque année prendre en note quel légume est allé où, le tenir un registre, le reculer dans le temps, voir, oh, voilà 5 ans, est-ce que je... tu sais, ça devient compliqué un peu. Quand il y a 180 planches, euh, ça, on, peut, on peut se créer tout un casse-tête. Puis il y a des bonnes chances que si c'est compliqué que ça ne soit pas respecté. Donc, on veut faire quelque chose de simple et de contraignant pour assurer la pérennité du projet. Mais ils ne sont pas inclus. Parce que dans les serres, on va en parler tout à l'heure, nous, on fait tomates année après année, après année, après année. Les tomates sont greffées avec des cultivars qui sont résistants aux maladies de sol. C'est ce qui nous permet d'éliminer de, beaucoup des problèmes qu'on aurait à cause qu'on ne fait pas de rotation. Et la raison pourquoi il n'y a pas de rotation dans les serres, c'est qu'il y a toute une infrastructure de chauffage, de ventilation, euh, de, régula euh, de régularisation des, de la température qui est investie dans la serre à tomates. Vous allez voir comment on fait nos tomates tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déplacer. 
C'est comme ça que la plupart des, des, euh, des, des tomates euh, faites dans les serres de manière professionnelle, en bio, c'est avec euh, le greffage. Les concombres, eux, sont alternés d'un tunnel à l'autre, sont dans notre serre. Bon, les engrais verts. Parce qu'on est encore dans, en train d'expliquer les facteurs de réussite, puis on est beaucoup dans l'idée du sol, du non-travail du sol, mais il y a plus, parce que là, on, tranquillement, on essaie d'expliquer qu'on travaille avec les sols vivants. Et les engrais verts, c'est une partie importante d'avoir des beaux sols. Moi, quand j'ai commencé en maraîchage, j'étais bien embêté par ça, parce que la plupart des maraîchers qui travaillent euh, dans notre environnement, nos amis, nos collègues, sont, sont, sont tous pour la plupart mécanisés, ou ils l'étaient beaucoup à l'époque. Et les engrais verts sont souvent vantés comme la solution, euh, la solution, l'idéal pour travailler, euh, travailler les sols, créer euh, du, de la matière organique, amener de l'azote, parce qu'on plante des légumineuses qui fixent l'azote, empêcher l'enherbement. Mais à chaque fois qu'on parle d'engrais vert, il y a toujours une, une partie du, du procédé qui est l'enfouissement de l'engrais vert. Et ça, pour nous, c'est un problème parce qu'on ne veut pas travailler les sols. Donc, si je fais pousser un bel engrais vert, puis je le fauche, puis je le rotoculte à l'intérieur de mon sol, moi, je n'ai pas un gain, je n'ai pas, pas un bénéfice. J'ai quelque chose qui est détrimental à mon sol. Donc, j'avais comme un peu un problème. Ça m'a pris quand même plusieurs années à, à trouver une solution à ça. Euh, la première chose, c'est quand on fait les engrais verts, on veut avoir une tondeuse à fléau. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être un autre nom pour ça, mais c'est une lame qui, contrairement à une tondeuse à gazon, qui couperait au pied du plan, et sur un axe vertical, puis qui vient couper en lambeaux euh, l'engrais vert en petits morceaux, il vient le déchiqueter, ce qui nous laisse après avec un beau mulch vert euh, qui va être beaucoup plus... Euh, digérable par la fonte puis la flore du sol. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener l'engrais vert à un, à un résidu qui est plus facilement digérable. Donc, on utilise la tondeuse à fléau, faucher l'engrais vert. Puis après ça, on va utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la charrue rotative, qui, elle, on va passer dans l'allée pour enterrer l'engrais vert. Donc, au lieu que l'enfouir avec un rotoculteur ou avec, pire encore, une charrue puis des disques, on vient prendre le sol de l'allée, puis on vient le mettre par-dessus l'engrais vert pour l'enfouir. Et donc, là, on se débarrasse de l'engrais Puis là, après ça, on va mettre une bâche pour une ou deux semaines. Le sol vient aider avec la décomposition. Et puis là, on va, euh, on va, on va se débarrasser de l'engrais vert comme ça, sans retourner nos horizons, sans créer de bouleversement de structure sur la planche permanente. Donc, c'est comme ça qu'on procède. On le voit bien ici. Là. Il y a un engrais vert qui a été fauché. Et donc, moi, je vais passer avec ma charrue rotative. Je vais prendre le sol de l'allée. Et le sol de l'allée, lui, va venir... Euh, oh, je vais baisser le son. Ce pas nécessaire. Bon. Et donc, on voit bien ce qu'on fait. Et ça fait une grosse différence de rajouter du sol sur... L'engrais vert. Si on veut juste couvrir avec une bâche, ça va prendre à peu près deux fois plus de temps pour bien le décomposer. C'est comme si le fait qu'il soit enterré, ça l'incite les vers de terre à monter plus rapidement. En tout cas, du moins, c'est l'expérience pratique qu'on a là au champ. Donc, c'est la façon qu'on fait pour éliminer les engrais verts. 
Oui, on va faire juste un aller puis un retour. Hein, on le voit bien dans la vidéo, là, la, la charrue, elle, 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 elle envoie à la moitié de planche. Puis après ça, quand on va revenir l'autre bord, ben, on va pouvoir faire l'autre moitié. C'est une autre des raisons pourquoi on travaille avec des allées de 45 cm. C'est pour accommoder un outil comme la charrue rotative pour pouvoir envoyer de la terre d'un bord, envoyer de la terre de l'autre bord de la planche. Moi, ça m'a pris du temps avant de trouver ça. Fait que, je ne sais pas si vous êtes content, là, mais... On essaie de ne pas utiliser des rotoculteurs. Fait que ça, c'est vraiment la stratégie pour y arriver. Donc, une autre chose qu'on fait, qui est quand même particulier, c'est que euh, quand on va semer l'engrais vert, on va le semer à la volée. Donc, on va juste se promener comme ça, on va déposer les semences. Moi, je vais quand même faire un effort pour mettre les semences principalement sur la planche permanente, puis moins dans les allées. Il y, y a deux raisons pour ça. C'est premièrement, euh, l'allée, il est... Y... Il est plus difficile à faucher parce que la tondeuse à fléau fait 60, je pense qu'elle fait 80 ou 85 cm. Mais principalement parce qu'éventuellement, quand on va passer avec la charrue rotative, on veut être sûr de où est la planche permanente parce qu'on ne veut pas passer la charrue au milieu de la planche. Donc, d'avoir comme fait un passage comme ça, ça fait en sorte que j'ai une, une idée très précise de où est la planche, où est l'allée, où est la planche, où est l'allée. Donc, je ne manquerai pas de, de manquer mon coup puis de, de finalement passer la charrue à l'intérieur de la planche. Ce ne serait pas très bon pour, pour, pour ma structure de sol. Non, parce qu'après ça, on va le bâcher. Donc, le fait que tu mettes la bâche noire fait en sorte que là, il y a deux actions. Il y a l'occultation, mais il y a aussi que tu as créé les conditions favorables pour que les vers de terre viennent rapidement décomposer. Je dis les vers de terre, mais je simplifie un peu en les utilisant, eux, mais c'est les vers de terre et la vie microbienne, etc., les animaux de sol. Et tu viens vraiment accélérer le processus là, rapidement. Et puis moi, c'est fou, fait, je fais souvent des engrais verts là, qui ont un mètre et demi de hauteur. Ils sont très épais, très denses. On sème les engrais verts très, très denses pour que rapidement euh, l'engrais vert couvre le sol, pas qu'il y ait de mauvaises herbes qui puissent s'installer. Donc, c'est des engrais verts très denses. On les fauche, on les broie. Et il nous reste un résidu de culture très épais. La terre, la bâche, des fois, une semaine plus tard, on ouvre, plus rien. Complètement disparu, complètement mangé. Une année, j'ai même mis des bâtons de popsicle. J'ai trouvé les bâtons de popsicle dans, la, dans le sol. Les vers de terre, ils viennent, ils les prennent, ils les tirent par en bas. C'est là qu'on réalise à quel point nos sols sont vivants. Quand on voit à quelle capacité c'est capable de digérer de la matière organique, quand c'est dans des bonnes conditions. C'est vraiment incroyable. Une autre option qu'on aurait pu faire aussi, qui remplace l'idée d'utiliser le sol de l'allée pour couvrir l'engrais vert, ce serait de mettre le compost par-dessus l'engrais vert et de bâcher. On arriverait au même résultat. Quand on est rendu prêt à travailler le sol, bien, on va passer le motoculteur avec la herse, puis on va juste venir égaliser tout, puis on va transplanter ou plomber. Donc, dernière chose qu'on a fait avec les engrais verts pour s'assurer qu'ils soient bien intégrés à notre système, c'est qu'on les a systématisés dans notre rotation des cultures. Donc, on a déterminé que pour des légumes comme les cucurbites crucifères qu'on fait en primeur, dans, un, dans notre bloc qui est dédié à ça, ce, cette, euh, cette culture-là va être suivie par un engrais vert de, par exemple, Vessavoine. Puis, 
dans l'autre jardin où il y a des crucubites et des crucifères, mais que les autres sont tardifs, ça va être précédé par des pois et de l'avoine. Puis là, nous, on fait pois, avoine, seigle, mais il y aurait pu avoir plein d'autres engrais verts, des, des mélanges beaucoup plus complexes. Euh, C'est simplement qu'à un moment donné, c'était très difficile d'avoir euh, des semences en bio. Donc, on, on se limitait avec ce qu'on pouvait trouver. Mais euh, voilà. Fait que là, on va mettre du seigle aussi ici. On a, on a décidé qu'il y aurait certains blocs qui auraient des engrais verts. Puis notre idée, c'était d'avoir un tiers du jardin euh, par année qui serait à un, un, avec un engrais vert à un moment donné. Donc, tout ça, c'est pour assurer la pérennité du système. Parce que quand on fait les engrais verts, notre plus grande motivation, c'est le système racinaire qui, lui, devient, euh, qui vient nourrir le sol. C'est la seule façon qu'on amène la matière organique vraiment en profondeur, mis à part les vers de terre qui font le travail, c'est avec les racines qui vont être mangées, digérées par toute les, la vie qui, qui est dans notre sol à la ferme. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir les engrais verts comme couvre-sol, mais surtout pour leur système racinaire. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est systématisé et les engrais verts sur la ferme, ils sont, sont dans une optique de travail minime des sols. Donc, on ne veut pas autoculter pour les enfouir, puis on ne voudrait pas passer une charrue ou un outil euh, trop agressif. Le BRF. Le BRF, c'est un autre élément qu'on rajoute au sol. Donc, euh, je dirais que le... Bon, je vais peut-être prendre un peu d'instant, juste pour expliquer le BRF, qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est du bois raméal fragmenté. Donc, c'est les rameaux, les branches supérieures, euh, des arbres euh, comme des érables, des freines, du bois dur. On va couper ces branches-là au printemps, au moment où l'arbre est en train de faire ses feuilles et que toute l'énergie s'en va dans ses branches supérieures. On coupe les branches à ce moment-là, on le broie, puis on le rajoute au jardin. Puis là, le bois est rempli d'enzymes, est rempli de vie qu'on rajoute au jardin pour permettre à... Euh, la matière fongique de se développer, tous les champignons vont se développer. Il y a beaucoup de bactéries aussi qui vont être nourries par cette matière-là. Et c'est une matière organique qui va prendre plus de temps à se décomposer. De mon, de mon expérience, là, le bois raméal prend entre 3 et 4 ans à être complètement digéré dans le jardin. Donc, c'est une matière organique qui est plus lente que le compost, donc qui est très structurante de cette façon-là. Nous, on est chanceux. Euh, il y a beaucoup de, de fils électriques où on vit. Donc, souvent, ils vont venir couper les branches auprès des fils électriques. Ils vont faire le travail au printemps. Donc, nous, on essaie de ramasser ça le plus qu'on peut. On va le broyer, puis on va le mettre dans l'allée. Donc, on ne va pas le mettre sur la planche, parce que mon expérience, c'est quand on veut le mettre sur la planche, souvent, les cultures, ils vont avoir une fin d'azote. Ils vont devenir jaunes, ils vont être moins beaux, moins productifs. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets dans l'allée. Je le laisse là entre six mois et un an. Puis l'allée, vu que la planche, elle est butée, l'allée, lui, il est, en, il, est, il est comme creusé. Donc, l'eau se ramasse là. Donc, c'est parfait. Ça crée des conditions qui sont favorables pour tous les micro-organismes qui vont se développer pour commencer à prédigérer le BRF. Et donc, après ça, quand on prend la buteuse puis qu'on refait nos planches, bien, le BRF retourne euh, sur la planche permanente. Mais il a déjà commencé à être digéré par toute la, la vie, que, la vie qui, 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 qui s'y attaque. 
Donc ça, c'est en gros notre stratégie. Le problème ou le souci avec le BRF pour nous, c'est qu'on n'en a jamais assez pour pouvoir faire tout le jardin. Euh, on dirait que la moitié de la salle ici en branche, là, ça va nous faire deux jardins. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire deux à trois jardins par année. Puis notre idée, ce serait qu'aux quatre ans, on aimerait ça que chaque parcelle ait reçu au moins une fois du BRF dans les allées. Donc ça, encore une fois, c'est une stratégie qui nous permet de penser que le jardin va être très productif, euh, très équilibré pendant plusieurs années à la ferme. Écoute, à quel point on a des problèmes de limace, comment on lutte contre? Je ne sais pas pourquoi sur notre jardin, on n'a pas beaucoup de problèmes de limace. Euh, on n'en a jamais eu. De bons souvenirs, on a eu une saison où il y a eu plus de limaces. Euh, ça l'explique aussi peut-être aussi pourquoi on utilise peu de paille sur la ferme. Euh, les fois où j'ai eu des problèmes de limaces, on a utilisé de la terre diatomée, je pense, ou diatomisée, je ne me souviens pas, où on va mettre des planches euh, en début, de, des, des, des planches de bois. Là. On va mettre des planches de bois près, euh, près d'où sont les problèmes. Souvent, ça va attirer des crapauds, des couleuvres, puis après ça, on... Mais ça, tu sais, on est vraiment dans, dans l'expérimental. Moi, j'ai jamais eu de gros problèmes de limaces. Fait que... Voilà. S'il y a des limaces dans l'allée, ça ne me pose aucun souci. Ce serait si j'ai des limaces dans mes légumes, dans ma planche. Mais là, le BRF est dans l'allée. Ça, c'est une belle photo. Quand on a la chance de faire un engrais vert sur 8 à 10 semaines, et un BRF dans l'allée avec un bon coup de grelinette avant pour que les racines, là, du, les racines du, euh, de l'engrais vert puissent descendre le plus possible. Là, on commence à vraiment là, créer quelque chose de très dynamique, de très puissant pour la santé des sols. Le BRF, là, après six mois, s'il était épais comme ça, là, il est rendu épais comme ça. La charrue, elle passe dedans puis euh, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est toute l'idée aussi de, de, le pré, de le faire prédigérer dans les passe-pieds. Comme j'expliquais, ils sont en dépression, donc l'eau se ramasse là. Ça l'aide à favoriser l'inoculation, etc. OK? Bon, on va finaliser la santé des sols, puis comment on fait pour être euh, vraiment optimal sur la ferme avec ce graphique-là, qui est dans le, le jardinier maraîcher. Je trouve ça juste très important d'expliquer que quand on comprend bien la fertilité des sols. Ce qu'on qu comprend, c'est que ce pas le compost, ce pas les amendements, ce pas les engrais qu'on met qui va faire qu'un légume est assez bien fertilisé. C'est la matière organique qui est présente, qui est minéralisée par tous les animaux de sol qui viennent la digérer. Et donc, la fertilité est directement proportionnelle à la vie dans le sol. Plus il y a de vie, plus il y a de fertilité, plus il y a des beaux légumes. Donc, c'est la vie dans le sol qui fait la grosse différence. Et donc, l'idée qu'il faut avoir, c'est de favoriser la vie, la dynamiser, faire en sorte que nos sols sont très, très vivants, qu'il y ait le plus d'insectes possible, le plus d'animaux de sol, plus de micro-organismes. Et là, une grande partie de l'équation de ça est de ne pas détruire la structure de sol, parce que le sol qu'on détruit, c'est la maison pour les animaux de sol. Donc, moi, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions-là, mais c'est l'approche que j'ai. Je cherche des solutions pour dynamiser mon sol parce que je sais que ça va juste faire que mes légumes vont être de mieux en mieux, de mieux en mieux fertilisés, de plus en plus beaux. OK? 
on suit un plan de fertilisation à la ferme. Donc, le plan de fertilisation, pour moi aussi, est très important parce que ça ne suffit pas de juste dire « on met du compost ». Bien, en quelle quantité, puis pour quels légumes, puis est-ce que certaines cultures euh, seraient plus euh, productives s'ils avaient du compost et un fumier, par exemple? La plupart des légumes, comme si on donne l'exemple un brocoli qui est un légume très exigeant, il va être transplanté dans nos jardins. On va avoir un compost, puis on va avoir du fumier. Puis du fumier de volaille, par exemple, nous, ce qui arrive, c'est que c'est un amendement qui va libérer l'azote plus rapidement, en 30 jours. Donc, le, le jeune plant va venir chercher l'azote, va, va faire son canopé, va faire son feuillage, ce qui va faire qu'il y aura plus de photosynthèse, ce qui va faire que ses racines vont pouvoir descendre plus. Puis après ça, le brocoli va venir chercher dans le compost les éléments qu'il a de besoin. Fait que certains légumes, on veut fertiliser avec du compost et des fumiers, mais tout ça... On, on suit un peu ce que l'agronomie moderne nous dit de faire. Et la raison pourquoi j'ai mis une cible, c'est que moi, je suis tout à fait conscient que ce que l'agronomie moderne me dit de faire, ce n'est pas nécessairement la réalité. T'sais, mesurer le NPK pour comprendre les sols, c'est très réductionniste. Mesurer juste les caractères physiques et chimiques d'un sol et pas tenir en compte la biologie, c'est très réductionniste, mais au moins, si je suis les recommandations qu'on développe euh, avec les agronomes qui travaillent avec nous, au moins, je, je m'enligne sur quelque chose. Je suis vers une cible. Je ne suis, suis pas totalement à côté d'une cible. Donc, c'est la raison. Puis, si on voit ça, c'est le plan de fertilisation qu'on utilise au jardin de la grelinette. Donc, il va y avoir les légumes exigeants qui vont être fertilisés avec du compost et du fumier de volaille, pour la raison que je vous expliquais. Les légumes peu exigeants, qui eux sont en... Euh, qui sont les légumes qui suivent les légumes exigeants dans notre rotation des cultures, donc eux autres n'ont pas de compost. Les oignons, euh, ils vont avoir le compost à la fin de la culture, avec un engrais vert, pour les prochaines cultures, pour haricots pas fertilisés, puis l'ail est fertilisé comme ça. Donc, c'est pas tant ici pour vous dire de suivre ce, ce plan-là exactement, mais simplement pour vous dire qu'il y a un plan de fertilisation qui a été établi et on essaie de s'enligner vers les meilleures pratiques possibles pour ne pas fertiliser à l'aveuglette. OK? Il faut apprendre à nourrir le sol et nourrir la plante. Il faut faire les deux pour vraiment avoir une fertilisation optimale. Dans les serres, il y a un plan de fertilisation différent. Donc là, les, la, les cultures vont être fertilisées aux deux semaines. Euh, puis il va y avoir un, un test euh, EC qui va être fait avant. Euh, Je n'irai pas dans les détails aujourd'hui. Mais la plupart du temps, on va mettre toute la fertilisation au début. Puis au pire, quand on vient faire des arrosages d'appoint, souvent, par exemple, dans des cultures comme euh, les brocolis ou les betteraves, on va rajouter du bord. Puis du molybdène, c'est des cultures qui sont des, un, des éléments mineurs qui sont déficients dans nos sols. Souvent, je vais rajouter avec ça un peu d'algues, juste pour donner un petit boost. Mais la fertilité, en gros, elle est, elle est déjà dans le sol. Ouais. Puis encore là, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire chez les autres, mais chez nous, à la ferme, ça a été suffisant. Les légumes sont bien fertilisés, sont bien beaux euh, avec cette approche-là. On change de répertoire. Euh, un autre élément, un facteur de réussite de la ferme, c'était de toujours chercher à optimiser l'efficacité avant la surface. Donc, ce qu'on veut, c'est 
optimiser ce qui est déjà en place avant d'imaginer pouvoir faire ailleurs. Donc, des exemples de ça, c'est bien décrit dans le, dans le livre, Le jardinier maraîché. Euh, mais ça, c'est un exemple de ce dont je parle. Il y a des oignons qui sont plantés en rang. Trois rangs, un oignon au 6-7 cm. On change la stratégie où, au lieu de les transplanter un par un, on, on, les, on les part euh, à l'intérieur en multicellules, en mode de trois. Donc, il va y avoir trois oignons par mode et on va transplanter comme ça. Ce qui fait qu'on transplante trois fois plus rapidement et ça devient beaucoup plus facile de sarcler les cultures avec les binettes. Également, plus de rendement par mètre carré. Les poireaux, c'est un autre exemple. On veut blanchir euh, le fût du poireau. Traditionnellement, on fait ça en butant le poireau avec la terre. Donc, si on veut buter le poireau sur une planche de 75 cm, on a deux rangs. Et donc, nous, on voulait optimiser. Ce qu'on a fait, on change la stratégie où, au lieu que buter le poireau, on l'enterre. Donc, on a un goujon, on vient faire un trou et on vient déposer le poireau dans le trou. Puis, si on regarde la longueur du, euh, du goujon, c'est la longueur du fût blanc. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à blanchir le poireau. Et on passe de deux rangs à trois rangs, ce qui est 100 plus de production avec tous les avantages qu'on a discutés ce matin d'utiliser moins de couverture flottante ou d'être plus efficace quand on le fait, etc. Donc, on cherche à optimiser à la place de faire plus de poireaux. Donc là, ici, on a un plan de poireaux. Pour, au lieu de faire un trou à la fois, on aimerait ça d'en faire trois. Et ici, ça vient marquer où le prochain trou va avoir lieu. La stratégie, elle fonctionne. Il faut partir les poireaux euh, environ quatre Quatre semaines plus tôt, on veut avoir des poireaux là, qui vont avoir... Moi, je fonctionne beaucoup en pouces. Là. Des fois, c'est difficile, mais au moins un bon 20-25 cm, je pense. On va leur donner une petite taille là, juste à la fin pour avoir la bonne longueur uniforme. On va, on va donner une petite coupe aussi sur les, euh, sur les racines. Puis après ça, on vient les déposer dans le trou. On va faire un arrosage léger. Puis on va laisser ça comme ça. Il ne faut pas boucher le trou parce que sinon... Le, le poireau va être asphyxié, mais éventuellement, au fil des semaines, euh, le, le poireau va prendre de l'ampleur, il va prendre son trou, comme on dit chez nous, puis quand il va avoir un sarclage, bien là, le, tranquillement, le, le trou va se remplir. Et à la fin de l'exercice, le poireau, là, il va avoir tout pris l'espace qu'il a. On va rajouter de la paille dans notre itinéraire. On va rajouter un autre euh, 5-6 cm, 10 cm de paille. Puis, à la fin, on va avoir des longs poireaux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Okay? Ça, c'est des exemples d'augmenter euh, l'efficacité. Les tomates. Euh, au début, nous, on avait deux tunnels qui faisaient 30 mètres par euh, 4 mètres. Et on faisait des tomates euh, un peu... Euh, je dirais sans, sans, sans trop grand degré de complexité. Un peu à la méthode des tomates de champ, même si c'était des tomates indéterminées. Éventuellement, on a remplacé les deux tunnels par une grande serre de 8 mètres par 30 mètres. Donc, c'était le même espace, mais juste un plus gros volume d'air. Donc, plus facile à chauffer euh, au printemps puis à l'automne parce que nos serres sont chauffées. Et on a engagé un agronome qui nous a suivis. Il nous suit encore, qui est un spécialiste de production de tomates en serre. 
Et avec lui, on a appris à greffer les plans, ce qui est très, très facile. Euh, si vous n'avez jamais greffé des plants, ce n'est pas très compliqué. On part le cultivar qu'on veut avoir les tomates de et le greffon qui, lui, est, euh, qui a été hybridé pour être résistant aux maladies de sol. On les part côte à côte. Puis à un moment donné, on va couper la tête d'un, puis couper la tête de l'autre, puis on va prendre la tête et le pied. On va les fusionner avec une petite clip, ce qu'on voit ici. Puis on va les garder dans une humidité relative pour 4-5 jours, pour après graduellement commencer à, 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 à les endurcir au climat extérieur. Et le plan va être greffé pour nous donner le meilleur des deux mondes. Donc c'est la façon commune de gérer les maladies de sol et les problèmes qu'on pourrait avoir là, avec l'effet qu'il n'y a pas de rotation. Mais on aussi, on a appris à revisiter les espacements de culture, d'être beaucoup plus serré, travailler sur deux têtes, et euh, drageonner, effeuiller de façon hebdomadaire, d'abaisser les plants aussi à chaque semaine, de vraiment faire une régie de culture très, très serrée. Mais à la fin de l'exercice, on est passé de X nombre de tomates à 10X. Donc, 10 fois plus de tomates sur, les mêmes sur, sur la même surface cultivée. Des tomates qui sont mûries sur le plan, euh, des cultivars qui sont choisis pour leur goût, donc des très bonnes tomates. Et tout était une question d'optimiser, d'apprendre à travailler différemment sur la même surface cultivée. OK? On a aussi rajouté un contrôleur, une station météo, pour pouvoir gérer les ouvertures de côté de la serre. Donc, nous, euh, en Amérique, toutes les serres, euh, ils ont ce qu'on appelle euh, des « roll-up ». Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais c'est des tubes qui roulent, puis qui montent, puis qui descendent. Et donc, ce qu'on veut, c'est surtout enlever l'humidité au Québec, dans les serres. C'est le gros problème qu'on a. Donc, le matin, nous, à 5 heures, le contrôleur va dire à la serre, à, euh, à la fournaise, de, de partir la chaudière de chauffer, puis on va ouvrir un peu les côtés, puis là, l'humidité va sortir de la serre. On va faire ça pendant une demi-heure, chauffer avec un minimum ouvert pendant une demi-heure à chaque matin, même en été. Puis ça, ça règle une grosse partie des problèmes d'humidité qu'on a dans nos, dans nos tomates. Donc, tu sais, il y a un investissement qui est mis pour ça, euh, la serre, le chauffage, le contrôleur, tout ça, et ça l'explique pourquoi on ne veut pas faire de rotation avec les tomates, parce que ce n'est pas des systèmes qu'on peut déplacer. Okay? En bout d'exercice, on a des très belles tomates, des bonnes tomates. Puis les tomates, c'est le numéro un. Euh, c'est le légume qui nous rapporte le plus. Euh, environ 20 des ventes, c'est les tomates. Puis on essaie d'être les premiers au marché avec les tomates, parce que ça fait une grosse différence au niveau là, de la vente. Nous, on utilise beaucoup... De, de semences hybrides à la ferme. L'idée avec les semences hybrides, c'est qu'ils ont été euh, croisés pour être plus performants. Nous, c'est ce qu'on cherche à avoir dans le jardin. Je sais que ça, ça choque, là, mais euh, j'ai mieux dire la vérité puis euh, être transparent que de raconter une histoire. Oui. Tu sais, le, le plus gros problème qu'on a à faire des tomates, c'est les maladies. Puis, la, la, la règle numéro un, c'est de prendre des semences où les maladies ont été enlevées par sélection. Donc, c'est des tomates qui ont été sélectionnées pour avoir moins de maladies. Ça, c'est la règle numéro un. OK? 
que nous, on suit, on respecte. La plupart des gens qui font euh, des légumes bio euh, au Québec vont aussi suivre cette idée-là, de dire « on ne veut pas euh, se rendre à mettre du cuivre puis du soufre sur nos tomates, donc on va prendre des cultivars qui sont résistants à la moisissure olive, par exemple. » Mais là, ces cultivars-là, ils ont été travaillés, ils ont été hybridés pour ça. Donc, c'est notre expérience avec ça. Oui, ça c'est toujours malheureux. Hein? Alors, je ne sais pas si j'ai une recette pour ça, mais ça peut être en sous-filet peut-être. Euh, je ne sais pas s'ils viennent par en dessous. C'est sûr que la, la règle numéro un quand on a un problème, c'est de mettre un filet anti-insecte. Ça devient une barrière mécanique. Ça, ça règle une grosse partie des problèmes. Euh, nous, on a aussi la teigne, qui est, qui est un insecte qu'on a au Québec, qui peut venir pondre sur les petits poireaux. Donc, certaines années... On fait un dépistage. Si les teignes sont plus élevées que d'habitude, on va mettre des filets par-dessus. Mais moi, je n'ai pas tant de pression que ça, les campagnols. Nous, on les appelle les mulots. Euh, oui, on fait tous nos semis. Je n'ai pas, pas de présentation. J'aurais dû, parce que je sais qu'ici en France, vous travaillez beaucoup avec des mottes. Puis nous, on n'a pas de moteuse. Euh, je ne sais pas si vous dites ça, de moteuse. Hein? On n'a pas de moteuse en Amérique, au Québec du moins. Ou aussi en a, ce n'est pas commun. Donc, on travaille beaucoup en plateau multicellule. Et euh, voilà, on fonctionne comme ça. OK? Donc, certains outils. Certains outils de la ferme. On est toujours, hein, je vous ramène, on est toujours dans des facteurs de réussite du projet. Les outils appropriés pour ce qu'on fait. Des outils efficaces. Des outils manuels, mais qui sont souvent sophistiqués dans leur conception, vont faire une grosse différence de, dans le projet. Alors ça, c'est le semoir qu'on utilise maintenant depuis 6 euh, ou 7 ans. Euh, L'année où j'ai écrit le jardinier maraîcher, là, on était en train de faire la transition vers ce semoir-là. Le semoir Jang, un semoir coréen, euh, très, très bien construit, qui est facile de pénétrer dans le sol. Euh, il y a un socle au frossillon qui est bien fait, singularise très bien les semences, comme une grande précision, d'une grande versatilité pas trop dispendieux. C'est vraiment le semoir à utiliser euh, au Québec ou aux États-Unis. La plupart des maraîchers là, qui travaillent sur des petites surfaces, euh, c'est le, le semoir qu'ils vont utiliser. Donc ça, c'est le calibrage du semoir. Donc, les espacements. Euh, Je n'ai pas de photo qui explique comment est, est, euh, se calibre le semoir, là, mais c'est assez, assez évident quand on l'a dans les mains. Il y a, il y a une roulette qui est de différentes grosseurs, donc qu'elle qu soit 24 trous ou soit 12 trous, avec des différentes grosseurs de trous. Puis on a aussi euh, des engrenages de différentes grosseurs. On a des engrenages avant, arrière. Donc, ça, c'est les espacements. Euh, nous, sur la ferme, maintenant, sur euh, la ferme des quatre temps, on utilise un semoir Jang Trip. Donc ça me permet d'aller trois fois plus vite quand je fais mes semis. Là, on voit un peu là, comment il fonctionne. Donc, c'est un semoir qui coûte le double du prix du semoir simple, mais qui me permet d'aller trois fois plus vite. J'ai fait le calcul que ça valait la peine, que l'outil était payé en moins de deux saisons avec mon temps. Donc, je n'ai pas hésité. Et euh, voilà, on fonctionne comme ça. Encore là, hein, je, je le répète, mais on voit à quel point travailler avec des, des planches qui ne sont pas trop larges fait en sorte qu'on est capable d'aller travailler sans piler dans les planches. Moi, je pense que ça fait une grosse différence. Donc, voilà. Ça, c'est un autre semoir. 
Plusieurs personnes en France l'appellent le semoir Coleman. Ça me fait toujours rire, ça. Le semoir Coleman. Euh, c'est un semoir, le semoir à six rangs. Donc, euh, il fait euh, 12 rangs sur 75 cm. On l'utilise beaucoup pour les radis. Aussi pour toutes les verdurettes, le roquette, euh, bébé moutarde, bébé kale, euh, les verdures asiatiques. Donc, cet outil-là a été conceptualisé en même temps pour travailler efficacement avec lui, qui est une récolteuse à mescleur, qui permet d'optimiser la récolte de façon considérable. Ce qui me prenait avant quatre personnes, une heure, me prend maintenant à peu près 20 minutes. Donc, c'est un gain d'efficacité incroyable. Pour que la récolteuse fonctionne bien, il faut que le semis soit très, très serré pour que ça tienne ensemble comme un pain. Donc, on les utilise ensemble. Ça commence à être intéressant de faire de la roquette, ou du bébé kale ou de la bébé moutarde, parce que ça va vite récolter. Puis nous, on réussit quand même à avoir environ 15 à 16 le kilo pour... Euh, pour euh, des verdurettes comme ça. Ça vaut vraiment la peine. Avec les densités qui sont écrites au tableau, tu vas avoir un beau semis. 6 rangs sur 75, sans problème. On sème des carottes aujourd'hui à chaque semaine. Donc, euh, on, ça fait plusieurs années qu'on a une bonne idée de comment procéder. La seule façon qu'on a réussi à avoir assez de carottes pour tous les gens qui veulent manger nos carottes, c'est le légume qui sort le plus sur nos marchés. Les gens en raffolent. On pourrait avoir des piles hautes comme la, la salle ici, puis les carottes, des carottes, des carottes, des carottes, des carottes, des carottes. C'est long faire des carottes. On en sème à chaque semaine. Quatre ou six planches maintenant. Puis euh, on y arrive comme ça. Le motoculteur. Donc ça, c'est un autre outil très important dans notre boîte à outils. Euh, J'ai mis cette image-là pour dire... Je pense que ce n'est pas très important quelle marque de motoculteur on a, en autant que les manchons puissent être réversibles pour pouvoir opérer avec des outils à l'avant ou des outils à l'arrière. Donc, si le, le motoculteur que vous avez ici est vert, jaune, bleu, peu importe, mais ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et aussi que tous les outils que vous voulez utiliser soient disponibles avec cette marque de motoculteur-là, parce que entre, entre eux autres, ce n'est pas tous les outils qui sont compatibles. Il y a certains motoculteurs qui ne permettent pas de connecter avec certains équipements. Euh, BCS, en tout cas, en Amérique, aux États-Unis puis au Canada, c'est définitivement euh, la marque de motoculteurs qui a une immense longueur d'avance. Donc, ils offrent maintenant plusieurs équipements. Il y en a qui sont peut-être même moins connus ici. Là. Bien, ça, c'est une herse qui est fabriquée au Québec en fait, qui est distribué partout en Amérique. Euh, ça, on en a parlé, la tondeuse à fléau, la tondeuse à fléau, la charrue, le rotoculteur. Et maintenant, on, on, on a travaillé avec BCS pour mettre un rouleau. Puis on utilise la même, euh, le même ajustement qu'ici. Puis le rouleau à l'arrière permet au rotoculteur de ne pas aller jusqu'au fond pour faire vraiment juste un travail de surface, un peu comme euh, quand je vous me présentais le, le microculteur tout à l'heure, qui était propulsé par une batterie. C'est la même idée. Et donc ça, c'est juste un équipement que tu peux acheter pour rajouter sur ton rotoculteur. Donc ça vient de sortir et euh, je pense que ça va faire quand même beaucoup d'adeptes parce que euh, 
quand on regarde le prix d'une herse rotative, c'est plus que 2000 Puis pour certains qui démarrent des projets, c'est un peu cher. Tandis que ça, bien, pour 200-300 bien, on, rajoute, on rajoute au motoculteur. C'est pas aussi efficace en termes de conservation de la santé du sol parce que ça crée quand même un lissage. Mais c'est certainement moins pire que d'aller euh, sur 20 ou 30 cm puis tout détruire la structure de sol comme le ferait un, un rotoculteur. Donc euh, voilà. Euh, des rouleuses à plastique. Ah, je pense qu'il pourrait en avoir beaucoup d'autres, mais ça vous donne une idée. Là, on le voit ici, euh, on le voit mieux. Il y a aussi, ben, le, 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 moi je, je suis vraiment chanceux, là, le, au Québec, on a, on a un, une personne qui, qui passe beaucoup de temps à, à chercher à innover avec les, les motoculteurs et les outils, c'est Benoît Tivierge. Donc, Benoît, lui, a aussi inventé un autre équipement qu'on rajoute encore une fois au rotoculteur. Et euh, c'est juste un attachement et ça vient avec une, une, une vis sans fin, une vrille. En fait, c'est des vrilles qu'on trouve sur des souffleuses à neige. Puis ça permet de buter ta planche quand tu passes ton rotoculteur. Et ça fait une, tranche, une planche de 75 puis euh, des allées de 45. Donc ça, c'est encore là, c'est euh, 3 ou 400 dollars que tu rajoutes à ce que tu as déjà. Donc là, ça c'est sûr que ça c'est sur, sur des belles terres, hein? pas de roche, mais euh, ça vous donne une idée. Donc il se passe beaucoup de choses, il y a des évolutions, mais le motoculteur c'est définitivement un outil tout à fait approprié pour travailler en planche permanente. Puis de le remplacer par un tracteur, il faut s'assurer que tous les outils qu'on veut utiliser sont disponibles sur le, sur le petit tracteur. Ça se fait, euh, mais souvent c'est beaucoup plus cher. Donc, si c'est pas plus cher, il n'y a pas d'avantage d'avoir un motoculteur par rapport à un micro-tracteur, mis à part que moi je trouve qu'on a les deux pieds au sol, puis ben, ça, ça, ça me garde « grounded », comme on dit. Non, les, euh, la récolteuse à Mesclun, elle est, euh, elle est construite dans l'état du Tennessee par un jeune homme qui l'a conceptualisé quand il avait 18 ans. Et donc, euh, lui, c'est avec le succès de son outil, parce qu'il y a beaucoup de maraîchers aux États-Unis qui l'utilisent maintenant, euh, il s'est parti une affaire, puis les vents en ligne. Si tu vas voir sur le site du jardinier-maraîcher.com, tu vas voir tous les outils qu'on utilise, les fournisseurs aux États-Unis. Et idéalement, j'aimerais beaucoup ça avoir aussi des liens pour où se procurer ces équipements-là en France puis en Allemagne. Fait que si quelqu'un a ces informations-là, ce serait très gentil de les partager avec moi. Parce que je me le fais demander souvent. On se fait un dernier petit bloc ou on prend une pause? Allez. Ceux qui veulent prendre une pause, levez la main. Bon. Merci. OK. On fait les mauvaises herbes et après on évalue où on est rendu, OK? Donc, en maraîchage, une grosse partie du souci qu'on peut avoir, c'est l'enherbement sur la ferme. Euh, nous, avec l'expérience qu'on a, on a développé quand même plusieurs stratégies qui permettent justement à limiter l'enherbement. Puis ça, c'est la perspective qu'on a. Donc, on est, on, oui, on est en, dans les contrôles de, de mauvaises herbes, mais ce qu'on veut avant tout, c'est empêcher d'en avoir. En gros, les stratégies qu'on utilise, c'est premièrement les espacements serrés qui forment une canopée, qui fait en sorte que pour la plupart des cultures, on va faire un sarclage, puis après ça, la culture est couvre-sol, 
il y a une occultation qui se fait par la canopée, puis il n'y a, a, a plus ou pas de mauvaises herbes. Donc ça, c'est numéro un. On va transplanter, la plupart des légumes qui peuvent se transplanter au jardin, ils vont être transplantés. On fait ça pour deux raisons. La première, c'est pour euh, avoir une longueur d'avance sur la succession. Donc, le 2, 3, 4 semaines que la culture pousse à l'intérieur de la pépinière, bien, pendant ce temps-là, la planche elle est occupée par une culture au champ. Donc, on gagne un peu de, de l'espace-temps sur la ferme. Et aussi, parce que quand on transplante, c'est beaucoup plus facile de gérer la mauvaise herbe, parce que c'est pratiquement assuré qu'il n'y aura pas de compétition avec la culture. Donc, ça, c'est numéro 2. Le compost qu'on utilise est un compost, donc c'est jamais des fumiers. Euh, la différence hein, principale entre un compost et un fumier, c'est que le compost euh, a, a été tourné et a chauffé à un degré où les graines de mauvaise herbe ont, ont brûlé. Donc, on n'est pas en train de mettre des graines de mauvaise herbe dans le jardin. Donc, on n'utilise pas de fumier principalement pour cette raison-là. C'est la même chose avec la paille. La paille, on utilise des pailles qui sont soit des pailles de seigle première coupe, mais la dernière chose qu'on veut, c'est prendre des pailles qui ont été faites en bio, qui sont remplies de graines de mauvaise herbe, puis là, tu viens mettre de la mauvaise herbe partout dans ton jardin. Donc, on est très, très sensible à ça. Ça l'explique une partie des raisons pourquoi on n'utilise on pas de la paille régulièrement, parce que trouver de la belle paille bio sans mauvaise herbe au Québec, c'est pas si facile. Ça, c'est numéro 3. Numéro 4, puis on va en parler, on va sarcler au bon moment. Donc, quand il fait soleil, quand les mauvaises herbes sont au stade cotylédon, quand ils sont juste en train d'émerger, là, on vient juste remuer, ça se fait très bien. Ça, c'est une, euh, une autre chose qui explique comment on garde le site propre. On ne laisse pas les mauvaises herbes monter en graines à n'importe quel moment de l'année. Ça fait plusieurs années depuis nos débuts qu'on est assidu. Si un mauvais herbe est pour monter en graines, on va intervenir, on va aller les arracher, mais on ne veut pas se rendre là. Donc, ça, c'est important parce que quand un mauvais herbe monte en graines, il peut se multiplier jusqu'à 20, 30, 40 000 fois autour. Donc là, tu multiplies ton problème. On n'utilise pas le rotoculteur, donc on ne remonte pas des graines à la surface continuellement. Et on utilise d'autres outils que je vais vous montrer. Mais en gros, là, ça, c'est les stratégies qui font en sorte qu'on réussit à limiter l'enherbement, plus les bâches noires qu'on utilise qui font, euh, font l'effet d'un faux semis, comme je vous expliquais ce matin, avec les graines de mauvaise herbe qui germent, puis par l'absence de lumière qui meurent. Donc, tu sais, il y a comme plusieurs trucs qui sont, hein, qui sont imbriqués, qui font en sorte qu'on a moins de mauvaise herbe à gérer. Euh, mais quand c'est le temps d'aller cercler, on va le faire. On utilise euh, des binettes oscillantes, comme ça, donc, on va les garder aiguisés. Et comme je vous disais, on va sarcler les cultures au bon moment. C'est vraiment ça le secret. C'est de ne pas attendre que la mauvaise herbe devienne trop grosse, que tu ne peux plus rentrer avec un outil manuel. Il faut y aller tôt. Il faut faire un ou deux sarclages en début de culture. Puis après, l'espacement intensif va occuper euh, l'espace. Ça, c'est une houe coloniale. Elle, elle permet d'aller travailler en dessous d'une pomme de laitue, par exemple. Donc, si dépendamment du légume, on va utiliser différentes binettes. On a aussi euh, la binette sur roue. C'est elle qui va euh, servir quand on va euh, sarcler les passe-pieds. Et on voit ici, ça c'est la houe coloniale qui me permet d'aller en dessous des laitues. J'aime toujours rappeler aux gens, tu sais, nous quand on travaille, 
Moi, ce que je vois ici, là, c'est 2 2 2 2 2 2 Puis quand on regarde sa production comme ça, tu sais, on se dit, ça vaut la peine de s'en occuper. Si quelqu'un trouvait des 2 par terre, puis il y en avait plein, bien, il les ramasserait. Hein? Il ferait rien d'autre de sa journée. Fait que ça, c'est, je trouve, la philosophie à avoir. Euh, L'autre chose qui est certainement dure à défendre avec... Surtout si j'étais dans un débat, là, ce que j'aimerais pas être, là, avec un maraîcher mécanisé qui me dirait que ce n'est pas très efficace euh, comparativement à partir avec un tracteur. Mais le fait d'être présent, d'avoir les pieds sur la terre, de travailler l'outil, ça me permet de voir ma culture, ça me permet de comprendre mon sol, ça, ça me permet d'être un petit peu plus connecté avec euh, ma ferme, ma terre. Puis je trouve que ça l'a ça certainement fait que je suis un maraîcher qui est qui est un petit peu plus sensible, peut-être, à ce qui se passe. Et quand on part avec un tracteur, ça va vite, mais là, on prend le temps, puis c'est quand même efficace. Là, on voit que ça roule, là, surtout si on regarde que c'est des 2 euh, Le pyro désherbeur, c'en est un autre. Alors, ça, c'est un outil, un pyro désherbeur de 75 cm. Lui, on l'utilise pour faire des faux semis. Donc, on va préparer euh, nos planches de culture une ou deux semaines avant. On va mettre une couverture flottante, on va arroser, faire une levée. Et si on décide de ne pas préparer la planche avec la herse, on va utiliser euh, le pyro désherbeur pour détruire les mauvaises herbes et ensuite semer ou transplanter. Mais on l'utilise principalement, pour dire vrai, avec les carottes. Donc, les carottes, ce qu'on fait, on va faire euh, le pyro en pré-émergence. Donc, on prépare les planches de semences 7 à 10 jours. Habituellement, c'est 7 jours avant la date du semis. Donc, on va passer euh, grelinette. Idéalement, il y a eu une bâche noire avant, mais bâche noire, grelinette, les amendements, la herse. On va même marquer nos sillons. Après ça, on va euh, irriguer la, la planche. On va mettre la couverture flottante. On va tout faire en sorte pour que ça stimule, favorise la germination. 7 jours plus tard, on vient faire le semis de carottes. On ne touche pas à la planche. On fait juste faire le semis de carotte. Puis, quand j'ai fini, je vais mettre une poignée de graines de betterave au début de la planche. Je vais remettre ma couverture flottante. On va continuer à arroser. Les carottes vont germer entre 7 et 12 jours, dépendamment là, du temps de l'année. Alors, si vous suivez dans l'histoire, là, là les, carottes, les mauvaises herbes ont eu environ entre 15 et 20 jours pour germer. Donc, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui vont germer avant les carottes. Donc, ils ont une longueur d'avance. Idéalement, ça ressemble à ça. Puis moi, quand je vois les petites feuilles de betterave mauve commencer à sortir, c'est mon indicateur que c'est le temps de passer avec mon pyro désherbeur. C'est à ce moment-là que j'interviens pour détruire par choc thermique toutes les graines de mauvaises herbes qui ont germé. Le lendemain ou le surlendemain, les carottes vont sortir, émerger dans un sol il n'y aura aucune mauvaise herbe. Puis, on va avoir une longueur d'avance sur les mauvaises herbes de cette façon-là. Donc, c'est un outil très, très utile, mais il ne faut pas manquer son coût. Parce que si jamais tu oublies, là, tu es vraiment... Es, nous, au Québec, on dit que tu es dans la marde. Okay? Tu es vraiment dans la marde. C'est pour ça que c'est très important de ne pas oublier de mettre les betteraves. Puis même, moi, dans mon téléphone, je vais me mettre une note à mon calendrier pour me rappeler de ne pas oublier de venir vérifier. OK? Donc, ça, c'est une autre stratégie. 
les pellicules plastiques, là, les paillettes plastiques, on en a utilisé pendant plusieurs années, surtout pour les, le bloc des solénacées, des fois les oignons, mais euh, on utilisait des euh, paillettes plastiques qui étaient certifiables en bio, qui étaient biodégradables. Puis là, on a appris euh, récemment que c'était finalement pas biodégradable ou c'était pas bio. Fait on, on est un petit peu moins chaud. On avait essayé différentes stratégies là, pour bien les, euh, bien les installer parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit très serré. On les a faites à main pendant plusieurs années. Ça, c'est un outil qu'on a essayé que finalement, on n'a pas aimé. Et si on a à le faire aujourd'hui, c'est avec euh, une dérouleuse qui est connectée sur le motoculteur. Mais on les a remplacés principalement par des géotextiles. Donc, la plupart des cultures qui sont entre 50 et 100 jours vont être sur géotextiles, qui sont perforés et qui sont installés sur la planche, qui vont agir comme couvre-sol, qui vont empêcher les mauvaises herbes. Et dans une culture comme ça, qui est une culture de mesclun, donc euh, pré-mélangée, ça va garder les salades propres. Comme ça, il y a moins de chances d'avoir de la terre ou des roches dans notre mélange euh, printanier. Voici comment on fait les trous. Donc, avec une torche, un gabarit. Ça, on voit ici, gabarit en bois. Euh, si on va laisser l'espace hein, pour que les bacs... Ça, c'est important aussi quand on fait des cultures comme le mesclun. Comme je vous dis, la propreté, c'est très important. Le fait que le bac ne touche pas à, au sol, qu'il n'y ait pas de terre dans le bac, ça va garder la culture plus propre. On a vu tantôt le semoir à, à 6 rangs, qui fait 12 rangs sur euh, 75 cm. Le gros défi avec cet outil-là, quand on fait du mesclun, c'est que, excusez-moi, on n'a pas, euh, pas d'espace pour sarcler entre les rangs. C'est trop serré. Donc, il faut faire des planches très, très propres. Donc, la stratégie, nous, qu'on a développée, qui est quand même simple, c'est qu'on doit, par exemple, pour avoir la quantité de mesclun qu'on veut, on sème quatre planches aux deux semaines. Donc, ça, c'est notre programme. Et donc, à chaque deux semaines que je vais semer mes quatre planches, je vais également préparer les quatre planches à venir. Donc, les quatre planches vont avoir 14 jours pour faire un faux semis. Je vais passer avec mon pyro, détruire, en pré-semer. Donc, on systématise la préparation des planches pour vraiment jamais oublier de faire euh, un, euh, un faux semis. Puis, on va vouloir arroser les huit planches d'un même temps. Idéalement, il y aurait eu une bâche noire avant. Un autre, on pousse ça encore un peu plus loin. Au printemps, on veut faire... Euh, des verdurettes, du mesclun très, très tôt en saison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare les planches à l'automne. Donc, premièrement, on va les buter un peu plus hautes qu'à l'habitude pour que, quand arrive le printemps, les planches sont... vu que les, les, les planches sont plus hautes, elles se drainent mieux, elles se réchauffent plus vite. Plus elles sont hautes, plus elles se réchauffent au printemps. Donc, on les bute plus hautes. Après ça, on va mettre une, euh, un film comme ça, c'est des plastiques de serre. On va mettre ça sur les planches. Là, on est rendu euh, mi-octobre, novembre, donc assez tard en saison chez moi. Et le plastique de serre va vraiment chauffer. Là, les mauvaises herbes vont prendre en dessous. Donc là, les mauvaises herbes commencent à germer. Il peut y avoir des beaux tapis. Éventuellement, à l'hiver, on va mettre euh, une bâche noire par-dessus les, euh, 
les, les planches, par-dessus le, le film transparent. Okay. Là, ça fait deux choses. Ça tue les mauvaises herbes par l'absence de lumière, mais aussi ça va faire fondre la neige au printemps, parce que le film est noir. Quand on est prêt à semer, environ une ou deux semaines avant, dépendamment là, de, du soleil, l'ensoleillement, on va enlever la bâche noire. Là, il y a encore la bâche claire qui, elle, va réchauffer le sol. Et il va limiter l'enherbement parce qu'on en a éliminé une partie à l'automne. Quand on va enlever la bâche translucide, le sol est chaud et sec. Même s'il si pleuvait dehors, même s'il y avait de la neige, même si les températures sont froides, s'il <coughs> a fait soleil, les sols sont chauds, les sols sont secs, puis là on peut planter quand on veut, très très tôt. Nos premiers semis se font fin mars. Dans notre climat au Québec, c'est assez, euh, assez hâtif. Puis après ça, on va mettre couverture flottante sur des arceaux, mini-tunnel. Des fois, on va mettre les deux ensemble. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait des primeurs au printemps, en préchauffant nos sols avec des films de pellicules plastiques translucides, les anciens plastiques de serre. On a couvert plusieurs facteurs de réussite. Je pense que vous avez une bonne idée euh, des éléments clés qui font le succès de notre micro-ferme. Certaines pratiques, certaines techniques, certains principes. Euh, on, a vu, euh, on a vu les outils, les désherbages, les insectes, les maladies. C'est un autre, un autre aspect quand même assez critique en maraîchage. Euh, je ne vais pas m'éterniser. On pourrait parler de tous les insectes possibles et la remédiation. On pourrait parler de chaque maladie, comment on les traite, etc. Mais moi, la seule affaire que j'ai vraiment à dire à ce sujet-là, c'est que j'ai jamais vu aucune ferme maraîchère qui n'avait pas de problème d'insectes. Je pense que c'est même un peu farfelu de penser qu'on peut y arriver sans être préparé. En tout cas, moi, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient très mal préparées pour des problèmes d'insectes. Hein? Quand on, on met tant d'efforts pour bien préparer les sols, partir des beaux semis en pépinière, transplanter, puis là, se les faire bouffer... C'est vraiment pas chouette. Donc, moi, le, nous, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on est préparé. Donc, à, à, au, fil, au fil des expériences, on a, on a défini quelle était euh, la stratégie pour lutter contre chaque insecte. Et donc, on est préparé. On sait si on a besoin de pesticides, de biopesticides, on sait lesquels utiliser, on connaît les doses. On les a avec nous dans notre armoire à pesticides. Euh, mais définitivement, le, le, le numéro un, ah ben, mon cliqueur vient de mourir, faut pas, c'est les filets anti-insectes. Les filets anti-insectes, c'est une approche mécanique, c'est une approche, euh, une barrière physique. En bio, c'est définitivement la solution la plus simple. Il y a un coût pour acheter les filets, mais si on leur fait attention, ils vont durer plusieurs saisons. Euh, puis à chaque fois, on est presque assuré d'avoir un bon résultat. Fait que nous, beaucoup, beaucoup de cultures qui sont sensibles, on va prendre aucune chance, puis on va les protéger avec des filets anti-insectes. Tu on voit vraiment les différences, là. Ça, c'est l'altise sur les crucifères. Euh, nous, on ne peut pas faire aucune crucifère sans que l'altise soit un gros problème. Donc, dès que la culture est semée, le filet est mis par-dessus. On voit dessus, il y a différents filets grosseur de maille pour différents insectes. Ici, on veut se protéger contre un insecte que nous, je ne sais pas si vous avez ici, mais c'est la chrysomelle rayée du concombre. Donc, on a des, des mailles qui sont plus grosses. Le filet est plus résistant, coûte moins cher. Puis ici, c'est un, 
25 grammes, c'est très, très serré comme tissage. C'est un, un filet qui est beaucoup plus sensible, mais qui empêche l'altise, la teigne, euh, des insectes qui sont assez petits quand même euh, de pénétrer. Moustiquaire dans nos euh, tunnels, tunnels froids, fait une grosse différence. Donc, euh, encore là, on essaie de se protéger contre la chrysomèle. Donc, la serre, elle a été complètement étanchéitée. Étanche. Elle est étanche, étanchéisée, pas facile à dire. Donc, les moustiquaires ont été posés avant les plastiques, puis les plastiques viennent par-dessus. C'est vraiment important, dans ce contexte-là, qu'il n'y ait aucun trou, que ça soit étanche. T'sais, on n'est pas un peu étanche. Tu es étanche ou tu n'es pas étanche. Il n'y a pas de juste milieu, donc il faut faire un bon travail. On va aussi, certaines, à certaines occasions, avoir recours à des biopesticides. Donc, si c'est si euh, si la, la survie de la culture qui est en jeu, bien, on ne va pas hésiter. Mais on va toujours faire des dépistages avant et on va avoir une bonne idée de si ça va être problématique ou pas. On ne fait aucun arrosage euh, comme systémique. C'est vraiment, s'il y a un problème, on passe puis on vérifie. Euh, si on utilise un biopesticide, on va s'habiller. En conséquence, c'est quand même des poisons. Il euh, ne faut pas faire l'erreur de penser que ce n'est pas nocif, c'est toxique. Donc, même à la limite, on pourrait mettre un masque également. Euh, mais les dépistages, c'est très important. Nous, on est chanceux au Québec, on a euh, une alerte phytosanitaire qui vient, qui nous avertit. C'est tout un réseau de dépisteurs professionnels qui, à chaque semaine, euh, nous envoie une alerte en été pour nous dire tel insecte est arrivé à tel endroit. Puis aussi, dans l'alerte, il va y avoir <coughs> un guide pratique de comment bien dépister avec des seuils de tolérance qui nous dit est-ce qu'on devrait intervenir, oui ou non. Donc, j'imagine que vous avez peut-être quelque chose qui ressemble à ça ici, mais ça vaut la peine de s'abonner à ces services-là. Parce que dépister, chercher quelque chose comme ça dans le jardin, c'est pas la même n'a pas la même euh, capacité de bien détecter que quand on va vraiment à la recherche d'un insecte précis sur une culture. Donc, c'est mieux d'être averti. Euh, c'est garant de succès. Je vais vite, hein? Je vais vite. Essayez d'en passer le plus possible. C'est un peu ça pour nous, pour les insectes. Pour les maladies, euh, au fil des années, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, dépendamment là, des saisons, quand c'est très, très pluvieux, euh, des fois, on a des maladies fongiques, des mildiou qui, euh, qui se développent. On va utiliser beaucoup des bactéries en, en inoculant les plants. On a différents produits. Euh, Aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup d'expériences avec les thés de compost. Je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, sinon, le dernier recours, c'est vraiment le soufre et le cuivre. On essaie de les alterner euh, idéalement le moins possible. Mais s'il faut, on n'a pas le choix parce que nous, c'est notre gagne-pain puis euh, on veut que ça fonctionne. Pas beaucoup. Les purins puis les préparations à base de plantes, je ne les, les ai pas beaucoup utilisées. C'est un peu moins populaire euh, chez nous. Puis on n'a pas beaucoup d'informations euh, pratiques sur ça. Fait que c'est pas quelque chose avec lequel j'ai beaucoup expérimenté. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais en parler, là, mais on commence juste à trouver comment appliquer ces produits-là d'une façon efficace dans les jardins en utilisant là, des, des dosotrons puis des venturies qui permettent de passer d'un produit d'une chaudière qui est dans un seau à, au jardin en passant par le système d'irrigation. Donc, ça nous a pris quand même plusieurs années avant de, de s'y pencher, mais là, on est rendu là. Je vais prendre euh, un peu de temps pour vous parler d'un autre aspect qui est important sur la ferme. 
si on regardait en début, je vous parlais des facteurs de réussite, je parlais d'une méthode, mais je parlais aussi d'une philosophie de vie, puis d'une ambiance générale qu'il y a à la ferme. Puis c'est une grosse partie de la réussite qu'on a aussi, c'est dû aux gens qui sont avec nous, qui travaillent à la ferme. Euh, on accueille euh, deux à trois euh, employés qui viennent sur la ferme pour une ou deux saisons. Puis on accueille aussi des stagiaires qui viennent pour trois, quatre semaines en rotation. Ça, on fait ça dans l'idée de pouvoir fournir à plusieurs personnes l'expérience de ce qu'est une ferme fonctionnelle, qui est à dimension humaine, qui est agréable à être, qui est productive, qui est rentable. Donc, on veut permettre à le plus de personnes qu'on peut de devenir. Euh, moi, c'est une grosse partie de mon bonheur sur la ferme. Ça a été, ça l'est encore, d'avoir accueilli ces gens-là qui sont venus chez nous, avec qui on a partagé, qui, eux, ont partagé avec nous. On a quand même, je vous dirais, beaucoup appris avec le temps, les expériences bonnes et moins bonnes qu'on a eues, parce qu'il y en a eu des expériences moins bonnes. La première chose qui a été, je dirais, fondamentale au niveau d'accueillir des gens sur la ferme, ça a été de construire un endroit pour eux qui n'était pas la maison. Au début, quand on était en démarrage, on accueillait dans notre maison, on avait des jeunes bébés, c'était pas les années les plus, euh, les plus douces, c'était quand même des années stressantes, l'année 1, 2, 3, quand on montait la ferme. Rapidement, on a voulu que les, les gens, nous on a toujours voulu que les gens vivent sur la ferme un peu parce que ça nous permet d'être en communion. J'ai construit un pavillon dans la forêt où est-ce qu'ils sont, euh, sont bien, ils, euh, ils dorment dans des, euh, des cabanes qui sont individuelles. Le pavillon est un endroit communautaire où il y a une cuisine, une bibliothèque, les douches, un salon. Euh, moi, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à construire euh, l'endroit. Mais je, le, la morale, c'est qu'il n'habite pas avec nous. Puis la deuxième morale, c'est que c'est un endroit qui, qui est chouette. On l'a construit avec cœur, avec soin, pour que les gens qui y soient se sentent bien. Qu il, qu il, qu il, un peu sur euh, l'idée des auberges euh, de jeunesse. Moi, quand on, quand on voyage en famille, on va dans des auberges de jeunesse, puis il y en a certains que tu sens qu'il y a eu une attention qui a été donnée, que les propriétaires ont à cœur, que les, 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 ceux qui séjournent dans, dans l'auberge passent du bon temps, soient heureux. fait que c'était un peu l'idée derrière ça, puis je pense que ça porte fruit. J'ai vu beaucoup de projets de ferme où les employés ou les stagiaires sont, sont accueillis de façon convenable, mais sans plus. Et je pense que c'est le retour qu'on va avoir quand on a cette attitude-là. Nous, on a fait les efforts pour créer quelque chose de vraiment beau. Et, euh, et je pense que ça paye depuis, depuis ce temps-là. L'autre élément très important, c'est qu'on prend euh, le déjeuner. Ça, hein, le déjeuner, vous autres, c'est sur l'heure du, du midi. Vous dites ça, le déjeuner? Il faut que je me trompe. Là. Nous, on dit le dîner. Puis le soir, c'est le souper, puis le matin, c'est le déjeuner. Fait que là, vous autres, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Hein, c'est ça? Bon. J'apprends mon français. Donc, le déjeuner, on le prend à chaque, mi à chaque midi avec l'équipe. Donc, c'était euh, toujours moi ou Maudelaine qui faisait le dîner. Là, c'est maintenant Maudelaine qui le fait sans moi. Les légumes frais, ensemble, on prend une heure, on bavarde, on rit, on est présent. Puis c'est vraiment la, la, la colle qui fait que l'équipe 
travaillent ensemble, parce qu'on a un moment avec eux. Puis euh, on mange des légumes extraordinaires. On ne peut pas mieux manger que ça. Et fraîchement récolté du jardin. Euh, c'est végétarien, c'est fantastique. Donc ça, je dirais que dans un programme où on veut accueillir des gens à la ferme, de prendre du temps sur l'heure du déjeuner pour être ensemble, je dirais que c'est un facteur important. Je dirais aussi qu'il y a des petits détails des fois qu'il faut quand même un peu planifier. Euh, il y a une bibliothèque dans le pavillon des employés. Puis régulièrement, moi, je viens voir qu -ce, quel livre est dans la bibliothèque. Je vais prendre l'occasion d'en enlever quelques-uns quand ça parle de conspiration, puis de, de trucs de théorie, de complot, de trucs qui font en sorte qu'après ça, dans les champs, quand on récolte des haricots, on entend parler de chemtrail, puis, de, puis des familles qui nous mènent le monde, puis toutes des choses qu'on le sait, c'est pour ça qu'on travaille sur des fermes, pour avoir la paix. On ne veut pas se faire radoter des histoires dans nos oreilles. On essaie de mettre des livres sur euh, l'agriculture bio, la pensée positive, le bonheur, la joie, les papillons. Euh, non, mais je ne sais pas, ce n'est pas des farces. Hein, je veux dire, euh, quand on passe du temps avec ces gens-là, on va souvent parler de ce dont ils sont en train d'être informés d'eux. Donc là, avec l'Internet, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que là, l'Internet est mobile puis les gens peuvent lire un peu ce qu'ils veulent, mais... Ça fait du bien d'être dans un environnement où on n'est pas toujours dans les mêmes idées. Moi, c'est ce que je trouve. Dans... Voilà, c'est pas grand-chose, mais juste quelques petites, euh, quelques petites idées sur les points importants. Euh, tellement de bons moments à avoir d'accueillir ces gens-là chez nous. Ça fait partie définitivement des bonheurs qu'on a de, de faire le métier. Donc, euh, donc voilà. Dernier petit conseil, si vous voulez accueillir des gens, euh, nous, ce qu'on a appris, c'est d'être le plus clair possible dans ce qui était attendu d'eux. Les attentes, elles doivent être mises sur papier, elles doivent être discutées, elles doivent être dites. Donc, nous, nous attendons à ce que vous soyez à 8 heures le matin, pas 8 heures et 5, pas 8 heures et 7. Euh, en contrepartie, on vous assure que la journée finit à 5 heures, pas à 5 heures et demie. Donc, ça marche des deux côtés. Euh, on veut que vous soyez respectueux avec les enfants. On veut que vous ayez du plaisir avec les enfants. On veut que vous fassiez attention à la maison. Voici, après 5 heures, si vous voulez rentrer, nous parler, bien, on aimerait ça que vous cogniez à la porte avant de rentrer. Tout plein de détails, mais il faut que ces choses-là soient dites et écrites pour que ça soit clair. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Ça, c'est une autre chose qu'on a appris avec le temps. Donc, une espèce de manuel, de, soit un manuel de l'employé ou un manuel, un manuel du stagiaire. Euh, voilà. Ah, photo, euh, photo, drôle de photo, hein? <rire> Quelqu'un qui pète. <rire> non, ça c'était pour parler des paniers, mais j'en ai parlé un peu ce matin. Euh, quand on avait commencé, on faisait nos boîtes, hein? Éventuellement, on a changé la stratégie où maintenant les gens font leur propre boîte. Je pense que je vais passer vite sur ça. Je pense que je vais passer vite sur ça, puis on, on, va, on va parler de la ferme des quatre temps avec le temps qui nous reste, si vous voulez. Il y a des choses intéressantes à raconter. Euh, le jardinier maraîcher, c'est un livre qui, qui voyage beaucoup. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'avaient lu, mais tout ce que j'ai raconté aujourd'hui est pas mal expliqué dedans. On continue à suivre les mêmes méthodes, les mêmes principes. La ferme va très bien. Euh, beaucoup de gens euh, s'installent en agriculture en suivant. 
l'exemple de la ferme, les idées qui sont proposées dans le livre. Je continue de penser que c'est un excellent manuel pour quiconque veut commencer un projet en agriculture. Euh, c'est une bonne façon d'entrer dans le métier. Nous, on, Modélène a fait le choix de continuer aussi dans ce modèle-là. Donc, on, ça, ça fait aussi la démonstration que la ferme n'a pas besoin d'être toujours dans une optique de, de croissance. Hein? Quand on fait quelque chose de bien, puis on est heureux, on, on peut répéter l'expérience, il n'y a pas de souci là. Donc, c'est très agréable, puis ça, c'est bien. C est, c est, je vous dirais, de toutes les histoires que, dont j'ai fait partie, ça, c'en est une qui m'avait le plus touché. Là, je vous en ai parlé ce matin. Quand, quand Elliot m'avait écrit une lettre, quand je suis venu présenter le jardinier maraîcher à, à Paris en 2012. Euh, voilà. Que je pense que le livre a voyagé. Je pense que l'histoire est racontée. Maintenant, je pense que c'est à vous de, de prendre ça en main, de développer euh, votre style. Puis l'idée, si je peux me répéter une dernière fois, si on veut avoir une belle vie en maraîchage sur petite surface, c'est une bonne idée d'être très bien organisé, de suivre des bons principes, d'avoir les bons équipements, puis de travailler fort et de finir à 5h ou 5h30. Donnez-vous un temps d'arrêt. Vous allez voir que comme par magie, vous allez apprendre, vous allez mieux faire en moins de temps parce que vous n'êtes pas à travailler toute la journée, toute la soirée sur vos fermes. Nous, on l'a appris. Euh, quand on a commencé à dire qu'on allait finir à 5h pour passer du temps avec les enfants, comme par magie, on a appris à prioriser, on, on, on réussit à plus accomplir en moins de temps. Donc moi, je vous invite, si vous êtes peut-être pas à l'année 1, là, où les serres sont à construire, puis tout est à faire, mais rapidement, il faut, il faut, il faut développer d'autres choses que juste le métier. Il faut se donner du temps pour euh, faire de, de la musique, ou faire de la bicyclette, ou faire d'autres trucs, la pérennité, en, la pérennité du, du projet en dépend. Bon. Le temps qui nous reste... Je vous parle un peu de la ferme des quatre temps. C'est une grande bébite, comme on disait ce matin. Euh, C'est encore une fois un peu Eliott qui m'a introduit à cette idée-là. Eliott euh, faisait un travail de consultant pour un homme d'affaires euh, canadien qui voulait faire une ferme qui était pour lui un leg, une, une façon d'exprimer un avenir souhaitable. Donc, il voulait faire une ferme qui serait régénérative, en agroécologie avec des animaux, une ferme qui ferait la démonstration de ce que l'agriculture de demain pourrait être. Puis sa préoccupation numéro un, c'était la santé humaine. Donc au Québec, 50 de notre budget euh, du gouvernement va à la santé, parce qu'on a un service de santé euh, gratuit, public. Mais les coûts augmentent à chaque année, les gens semblent de plus en plus malades. Puis... Ce n'est pas une nouvelle pour moi, mais de voir des gens qui sont dans, la, dans, dans je dirais, le top de la pyramide ou dans, dans les hautes stratosphères de la société, commencer à vraiment se préoccuper de ça et dire comment on va régler les problèmes de santé, ben c'est mieux produire, produire des aliments avec des valeurs nutritives qui sont supérieures parce que les aliments aujourd'hui sont souvent vides, sont cultivés dans des sols morts, donc ils n'ont pas de nutriments, ils n'ont pas de vitamines. Donc même on mange, on mange, on mange des légumes, mais les légumes n'ont pas de vitamines. Ce n'est pas la même chose que quand on mange des légumes qui viennent d'un jardin comme celui de la grelinette. Donc, de fil en aiguille, j'ai été embarqué dans ce projet-là. J'ai dit oui à, à ça. J'ai dit oui à faire la conception, la réalisation. 
Et ma condition, c'était de pouvoir former plus de maraîchers. Donc, c'est pour ça que j'ai embarqué. À la grelinette, on peut former deux personnes par année. Je me disais, si on peut en former dix, bien, peut-être que ça va accélérer le, 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 le phénomène où les gens ils peuvent utiliser vraiment le modèle bio-intensif et la petite surface. Donc, la ferme, elle est en polyculture. Donc, il y a des vaches, 70 vaches veaux, qui sont, en, en, euh, qui sont nourries à l'herbe, qui sont dans des pâturages qui rotationnent. Donc, les vaches vont être mises ensemble, ceinturées par des clôtures électriques, puis ils vont être déplacés régulièrement. Puis ça, ça favorise une meilleure repousse de l'herbe, parce que les vaches ne sont pas toujours en train de, de brouter l'herbe de façon intensive. Ils vont avoir un gros impact, paf! Puis après ça, ils sont déplacés. Puis là, l'herbe va commencer à reprendre. Puis le fumier a été déposé. Puis suite à ça, il y a des poules qui vont venir. Donc, il y a 500 poules pondeuses sur la ferme. Les poules, eux, leur rôle, c'est de oui faire les œufs. Mais aussi, ils vont venir... On va souvent les bouger deux jours, deux jours, après, le, oops, deux jours après les vaches. Puis... À ce moment-là, les, les mouches sont venues pondre des asticots, sont, sont venues pondre dans les bouses, puis il y a des petits asticots qui commencent à sortir. Là, les poules viennent, mangent ça, euh, graffinent le fumier, l'éparpille. Donc, elles viennent continuer à fertiliser la, euh, la repousse de l'herbe. Donc, on va avoir des, recoupes qui sont, des, des repousses qui sont beaucoup plus rapides de cette façon-là. Ça inspire beaucoup d'un, d'un agriculteur américain qui s'appelle Joel Salatin, euh, qui nous a aidé à faire la conception de la ferme. Super intéressant. Donc, dans des poulaillers mobiles, euh, des ports aussi, qui sont en forêt. Donc, on a 15 enclos de 2 ou 3 000 mètres carrés. Les ports sont déplacés d'un enclos à l'autre, comme ça, en forêt. Vraiment magnifique, ils vont manger des racines. Euh, c'est super intéressant. Donc, une ferme en polyculture et un immense jardin maraîcher qui fait environ 3 hectares. Euh, des serres, beaucoup de serres aussi, pour euh, faire des légumes en hiver. Des serres qui sont chauffées en été et en hiver qui ne seront pas chauffées. Donc, c'est, c'est drôle, hein? Mais pas très payant de chauffer des serres en hiver. Mais en été, ça vaut la peine. T'sais. À partir du mois de mars, là, quand on plante les tomates, on va chauffer les serres jusqu'au mois de novembre. Puis au mois de novembre, il va y avoir des épinards, des rabioles, des radis, des salades qui sont plantées. Puis là, la serre n'est pas chauffée. C'est vraiment le volume d'air, puis le fait qu'il ne vente pas dans la serre, qui permet aux légumes de tranquillement s'acclimater au froid. On va les couvrir par moment aussi. Donc, on travaille avec toutes ces idées-là. C'est un beau laboratoire, hein, une photo d'Eliott, encore une fois, qui m'a introduit au projet. C'est par le fun. Moi, je suis très content d'avoir quelqu'un comme lui dans ma vie, parce que c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de choses, qui a fait des trucs qui a une belle perspective de vie, qui a une belle joie de vivre aussi. Hein. Aujourd'hui, il est presque 80 ans. Puis, euh, quelqu'un qui aime ça, prendre un petit coup, puis bavarder, sentir les fleurs, c'est très agréable avec lui. Donc, la ferme était euh, vierge, il y avait juste une maison. Donc, tout le projet a été construit. Euh, c'est moi qui pilotais beaucoup les opérations. On avait fait une conception au début. Euh, les planches permanentes ont été faites de différentes manières, mais au début, à la fin, ce qu'on a trouvé qui était le plus efficace, c'était avec une petite pelle mécanique, comme ça. Donc, la pelle mécanique, elle avait un godet qui faisait 45 cm. Puis, en creusant l'allée, le passe-pied, 
on mettait ça sur euh, la planche. Après ça, on a mis les bâches. Puis on les a laissés pour deux, deux mois. Puis là, on a fait commencer à travailler le sol. BRF, compost. On a pris une saison pour tout construire le jardin. Euh, ça a été quand même un gros, gros projet. Enlever les cailloux, enlever les roches, il y en a eu beaucoup. Il y a une, euh, une, une, un truc qui est intéressant à raconter, c'est qu'on a, on a, a voulu un peu recréer les bocages qui étaient si communs en France. Je pense que les bocages ont été pas mal détruits dans les années 50 ou 60. Là, il y a eu euh, un gros trip de tracteurs en France, là, puis euh, ils ont tout enlevé. C'est vraiment dommage parce que c'est des îlots de biodiversité incroyables. Donc, avec l'équipe de, de designers en permaculture, moi, je leur, avais, je leur avais dressé une liste de 10, 12 insectes qui sont problématiques en maraîchage. Ils ont fait des recherches, ils ont vu quel insecte était prédateur, c'était quoi l'habitat pour ces insectes-là, ou quel insecte était un auxiliaire bénéfique, et quel était l'habitat de ça. On a dressé une liste de différentes plantes, faire des associations avec des canopées hautes, des canopées basses, pour faire des haies qui seraient brise-vent, mais qui, qui arbitraient aussi toute une, une communauté d'insectes bénéfiques. Donc, chaque bloc de production est cassé par une haie comme ça. Et puis, la hauteur de la haie à maturité, c'est environ 2 mètres pour couvrir euh, toute la largeur du bloc en brise-vent. Donc, ça, c'est une expérience qu'on qu a faite. On voit aussi, on a rajouté des cabanes d'oiseaux. Parce que les oiseaux, quand ils nichent au printemps, euh, c'est incroyable la quantité d'insectes qu'ils mangent. Et toute l'idée derrière ça, c'est de, de ceinturer le jardin maraîcher par une biodiversité qui est, qui est boostée aux stéroïdes. Pour éviter que certains insectes nuisibles puissent coloniser l'espace, parce que la place est déjà occupée par toute une communauté. Donc ça, c'est rien de nouveau. C'est probablement comme ça que la nature était avant qu'on qu se mette à, clé, à faire des grands champs, faire des monocultures. C'est ce qu'on essaie de recréer à la ferme. C'est une approche de lutte intégrée, mais écosystémique. Puis euh, ça, c'est vraiment là, une approche permaculturelle euh, qu'on applique à du maraîchage intensif. C'est là, je trouve, que les deux univers ils peuvent, peuvent bien cohabiter où euh, les, les trucs peuvent se renforcer. Donc, on les voit, en cas, les haies, ils sont bien développés. Chaque bloc va avoir euh, deux bâches avec les sacs de roche, sa ligne d'irrigation. Et comme ça, euh, on va pouvoir tirer les bâches, les enlever. Tout est à proximité. Tout est fait pour gagner en efficacité. Et c'est ceinturé par des haies brise-vent. Des idées comme ça, c'est beaucoup, euh, c'est des gros coûts d'aménagement. Mais quand on, on en a parlé aujourd'hui, quand on sait qu'une planche peut générer entre 400 et 1400 dollars, dépendamment de la culture, qu'on va faire des fois deux, trois semis par saison. Donc, dans un jardin comme ça, il y a beaucoup de valeur. Donc, d'investir pour l'infrastructure, pour l'irrigation, d'investir pour des aménagements paysagers, ça vaut la peine. C'est un autre bénéfice de travailler sur des espacements serrés pour, pour y arriver. Oups. 
beaucoup de travaux ont été faits pour créer des niches écologiques aussi, des habitacles à couleuvres. <coughs> euh, pour les crapauds aussi, il y a des étangs qui ont été creusés. Vraiment intéressant. Ça, c'est une photo d'un moteur. Pas trop ça. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Il y a une étude qui est maintenant publiée sur la réalisation de ces travaux-là. Elle est en ligne. J'ai vu le courriel passer hier, je n'ai pas eu le temps de la trouver. Mais elle est disponible, c'est un PDF, vous pouvez le lire. Ça l'explique, toute la démarche, toute la conception, les plans du projet. Donc c'est vraiment intéressant si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Bon, le jardin maraîcher. Euh, ah oui, aussi, beaucoup de, beaucoup de design, on, on a passé beaucoup de temps à revoir les installations, stations de lavage, pépinières. Là, on est vraiment dans une dans un autre euh, échelle, mais <coughs> l'idée derrière ça, c'était de faire la démonstration que si on investissait des fonds publics ou si on investissait tout simplement dans des micro-fermes pour les rendre plus performantes ou dans des petites fermes, ce serait bien... Euh, bien outillé, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc ça, c'est euh, une, une pépinière, c'est là où on va partir nos semis, au, très tôt euh, au, à l'hiver, donc à partir de janvier, s'échauffer, donc on voulait avoir un gros volume d'air. <coughs> ça, c'est la salle d'acclimatation, donc les légumes, en, les semis vont passer de la serre chauffée à la serre non chauffée. Et le mur euh, sud, le mur nord, qui est le mur où il y a une perte de chaleur habituellement sur les bâtiments, c'est la station de lavage qui, elle, est contente de ne pas être exposée au mur sud parce qu'on veut qu'elle reste fraîche. C'est un bâtiment multifonctionnel, comme on a parlé ce matin, un empreinte écologique, une entrée d'eau, une entrée d'électricité, un bâtiment. On a fait beaucoup de plans qui sont tous disponibles sur Google SketchUp, donc sont gratuits, ils sont accessibles, sont disponibles. Euh, ça a été très agréable de faire des petits euh, motoculteurs, puis tout dessiner ces choses-là, mais avant de construire le bâtiment, c'est comme ça qu'on a procédé. On a fait des plans euh, sur Google SketchUp 3D. Ça nous permettait de vraiment bien conceptualiser, visualiser l'espace. Super intéressant. L'équipe, euh, c'est la raison du pourquoi être capable de former plus de monde à la ferme. J'ai dû apprendre à gérer une équipe. On est passé de 4 à 12, incluant moi, 11 ou 12. Donc, il y a toute une panoplie de, de systèmes que j'ai mis en place pour assurer une bonne gestion. Euh, C'est très participatif. Donc, chaque personne de l'équipe a un rôle, une responsabilité. Et euh, on, va, on va prendre le temps les lundis matins d'évaluer euh, tout ce qui a été fait dans la semaine, de bien le noter de s'assurer que tout le monde comprend le plan de match. Euh, on, a un autre, on a une autre réunion les jeudis où on prend le temps de visiter la semaine ensemble. Ce qui a été fait, on fait un exercice qui s'appelle euh, Rose, Épine et Bourgeon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est juste un petit temps. On se, donne, euh, on se donne une heure avant le dîner le jeudi pour euh, s'exprimer sur quelque chose qui nous a rendu très heureux à la ferme, quelque chose pour lequel on est content, à la ferme ou dans notre vie personnelle, peu importe, c'est ouvert aux deux. Donc, ça, ça va être la rose. Ma rose, par exemple, va être, moi, j'étais, euh, 
Je suis allé près de Tours visiter un château. Il y avait un beau groupe. Tout le monde était excité de ma présence. Euh, ça m'a rendu heureux que je n'avais pas fait ce détour-là pour rien. Ça, c'est ma rose. J'explique un peu pourquoi. Après ça, je passe à mon épine. L'épine est très importante parce que c'est un moment dans la semaine où, quand il y a des frustrations, on est capable de les exprimer. Il y a un lieu et un moment où ça se fait. Tout le monde est empathique, tout le monde est à l'écoute. Donc là, tu es libre d'exprimer, tu dois exprimer une épine. Et pourquoi? Et surtout, comment que le problème va se résorber. Donc moi, mon épine serait... Euh, ben, j'avais une présentation à faire et j'étais pas à 100% parce que j'ai un rhume qui me, qui me suit. Et euh, ça fait en sorte que je me, je me sens un peu plus fatigué que d'habitude. J'ai besoin de repos. Je vous dis n'importe quoi. Là. Et là, après ça, j'ai besoin de dire, ben, je vais prendre du temps pour me coucher tôt, me reposer. Mais dans le contexte de ferme, ça serait plutôt... Euh, Alain a pris les clés de l'auto, ça m'a mis en crise parce que j'ai cherché les clés du camion, je ne les ai pas trouvées, j'ai perdu mon temps, j'étais arrivé en retard pour mes livraisons, les chefs me donnaient de la merde, tout le monde était fâché, euh, putain, euh, là, ça sort. Ça, Puis là, il faut conclure en disant, est-ce que ça serait possible que les clés soient toujours à la même place? Tout le monde est là pour écouter, tout le monde comprend ce qui vient d'être vécu. Ça permet de libérer la pression un peu. Ça permet aussi, quand c'est mardi matin, puis qu'Alain était fâché de ça, et était en colère, rouge, euh, et avait envie de tout exploser sur la ferme, de lui dire « Écoute, on va avoir un temps jeudi où on va pouvoir en parler. Juste te calmer, il n'y en a pas de problème. » Donc là, ça permet de, de passer. Puis on finit toujours l'exercice en parlant d'un bourgeon. Donc, on part d'une note un petit peu moins positive pour finir sur quelque chose qui nous emballe, qui s'en vient. Euh, J'ai hâte au marché samedi parce qu'on a des belles carottes. Je sais que tout le monde va être très excité. Euh, J'adore les carottes. C'est des exercices simples, mais ça permet de passer du temps en équipe. Donc, des, des choses comme ça. J'ai dû travailler pour, euh, pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Mais ça a été très intéressant. La ferme, c'est une ampleur... Euh, monstrueuse. Et l'idée derrière ça, c'était de créer un environnement d'apprentissage où les gens qui viennent se, se former à la ferme sentent la pression. La pression d'avoir à produire beaucoup, la pression que vous avez sur vos fermes quand vous êtes seul ou quand vous êtes sur une équipe réduite. Beaucoup de travail, il faut sortir euh, de la production pour arriver à bien en vivre. Donc, le jardin est surdimensionné pour le nombre qu'on est. Puis moi, mon rôle, c'est de trouver des bons réglages pour, euh, encore une fois, essayer d'optimiser chaque tâche. Un exemple, ça a été les désherbages. Donc, euh, 450 planches permanentes là, à désherber, c'est beaucoup de travail. Donc, j'ai cherché des solutions, des outils différents. Euh, ça, c'en est un ici. Euh, c'est la roue maraîchère de Terratech avec le biodisque. On le voit ici. Ça, ça nous permet de sarcler entre les rangs quand les rangs sont à... 3, 4, 5 ou 6, 6 rangs sur 75 cm, on peut ajuster le biodisque, puis le biodisque va sarcler entre les rangs et sur le rang. Donc, ça me permet de faire vraiment des beaux désherbages à une vitesse accélérée, beaucoup plus vite que ce qu'on faisait anciennement avec des binettes manuelles. Donc, un outil qui révolutionne beaucoup comment on travaille sur la ferme.
Là, on le voit sur euh, des betteraves trois rangs. On vient les sarcler parce que ça va éviter qu'il y ait des collets exposés, mais aussi ça va, ça va sarcler entre les rangs. Donc, très, très rapide. Euh, dans des sols rocailleux, etc., ici, c'est très, très rocailleux. On voit la vitesse du travail. On voit aussi qu'on a enlevé les disques. Il y a des disques plats qui sont installés sur la houe pour éviter qu'on aille tout croche. Nous, on les a enlevés parce que ça l'abîmait les, les... Là, on voit ça, on est sur six rangs, les carottes. Ça l'accélère considérablement là, le processus. Et ça va enterrer sur le rang. Comme ça, s'il y a des petits mauvaises herbes qui commencent à sortir, on va, on va les prendre juste au bon moment. Okay, ça, c'est un des outils qui a vraiment changé les choses sur la ferme. Euh, on n'utilise presque plus les binettes oscillantes. Puis, quand on peut, on va toujours travailler avec, euh, avec le biodisque. Ça, c'est un autre outil qui a changé les choses. C'est une hercétrille euh, qui permet de faire, qui vient graffiner euh, le sol. Toutes les petits mauvaises herbes qui sont au stade, là, juste cotylédon, ou quand ils sont en train de sortir, là, ils, vont se faire, ils vont se faire graffiner, ça va les détruire. Puis euh, les, les, euh, les dents vont passer à côté euh, des cultures. Donc ça, c'est un autre outil. Ça élimine, élimine pas complètement... L'enherbement, mais ça réduit, là, je dirais, un bon 50 à 60 euh, Donc, on va faire un ou deux passages. Les cultures qui sont 12 rangs sur 75 cm, c'est un outil vraiment génial. C'est le seul outil qu'on a vraiment pour, pour limiter l'enherbement. Ça, c'est un autre outil sur la ferme qui a vraiment changé euh, les pratiques. Donc, on utilise ces deux-là, le biodisque puis la herse. Étrille, puis euh, ça l'a beaucoup euh, accéléré l'efficacité des, des désherbages à la ferme. Non, non, je... Ben oui, c'est sûr, on, on se ferme les yeux et on avance, mais euh, tu les vois, les là-dessus? Regarde. Oui, c'est quand même incroyable comme outil. En fait, c'est assez. Euh, les... Ces deux outils-là ont complètement révolutionné nos façons de travailler sur la ferme. L'année dernière, je pense qu'on a sorti les binettes quatre fois dans la saison. Donc, euh, deux personnes, à deux personnes, les jardins sont gardés propres. Avec les autres stratégies auxquelles je vous ai parlé ce matin, là, les bâches, les espacements serrés, les bons composts, euh, bon, blablabla. Bla, bla. Mais ça, en préventif, là, ça, fait, ça fait tout un travail. Ben, c'est quoi ton budget? <rire> non, je pense que tu veux travailler avec les meilleurs outils le plus rapidement possible. Tu vas travailler en planche permanente. Tu vas vouloir avoir des bons composts, de la bonne matière organique, sans mauvaises herbes. Tu vas vouloir avoir des bâches d'occultation. Ça, c'est sûr. Après ça, tu vas vouloir avoir un semoir de précision. Moi, j'achèterai le, le semoir coréen. Après ça, tu vas avoir besoin de faire des désherbages. Euh, Est-ce que tu vas acheter une grelinette puis une, une binette sur roue? Est-ce que tu vas t'acheter un motoculteur? Ça dépend de l'ampleur de ton projet. Euh, mais ces deux outils-là, 
pour le prix qui coûte, ce n'est pas, pas un mauvais investissement. Tu vas, tu vas avoir besoin d'une ou deux binettes de toute façon. Une binette sur roue probablement. Fait que, tu t'en sors pas euh, en bas d'au moins, euh, je sais pas moi, 7-8 outils de toute manière. Mais si tu as les bons, tu vas juste être plus efficace. Puis tu vas arriver plus vite à, à où tu veux te rendre. Oui, j'ai pas de... Hmm, j'ai une formation que je donne sur la planification culturelle. Je pourrais, je pourrais vous montrer un tableau de ce à quoi ça ressemble. Je vais finir ça, puis je vais répondre. Sinon, on travaille avec une compagnie en Californie qui s'appelle TEND, T-E-N-D, qui sont en train de développer un logiciel pour la planification culturelle, la gestion euh, des récoltes, comment faire de la facturation, tout ça intégré dans un système. C'est vraiment next level, mais c'est en anglais. Donc là, c'est... Je ne sais pas s'ils vont traduire ça, là, mais... Des millions, là, c'est... C'est vraiment, c'est un projet où l'idée, c'était pas nécessairement de créer un modèle reproductible. C'est un laboratoire où on fait des expériences. Euh, le monsieur qui est, qui est propriétaire de la ferme aussi voulait faire ça assez rapidement. Donc, les aménagements ont été faits à gros déploiement, les arbres ont été achetés gros. Tout a été fait un peu dans une idée d'aller rapidement. Euh, donc, au niveau des coûts, c'est pas super intéressant d'en parler, mais... Quand on vient visiter la ferme, puis on voit il y a plusieurs trucs qui sont vraiment intéressants. Puis aujourd'hui, si on veut faire une autre ferme comme ça, on a les bons réglages, on sait quel piège ne pas faire. On a, on a appris beaucoup de ça. Ça faisait partie de l'expérience aussi. Ouais. Euh, station de lavage, on en parle peu souvent, hein? c'est malheureux. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, nous autres, deux jours sur cinq, on est dans les récoltes puis les conditionnements. Donc, beaucoup d'emphase est mise sur euh, la santé des sols, sur les équipements, trucs, machin, mais le lavage des légumes, c'est une partie importante. Euh, un des outils qui a vraiment, euh, nous a permis d'optimiser, c'est euh, celui-ci. Ah, bon, premièrement, il y a une conception. Encore une fois, sur Google SketchUp, euh, 3D, open source, disponible si vous, euh, si vous en faites la recherche. Toute la conception a été faite euh, sur une plateforme ouverte. Très, très intéressant de pouvoir jouer avec les éléments. En gros, là, la station de lavage, elle est, elle est euh, multifonctionnelle. On peut déplacer les trucs. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est une station de lavage qu'on est en train d'imaginer pour un autre lieu qui est à l'intérieur d'une serre. Je l'ai mis là parce que c'est avec Google Sketch puis c'est vraiment intéressant. Parce que là, après ça, on peut aller dedans, on peut le prendre. Puis, tout est, tout est à l'échelle. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est comment on lave les verdures, les épinards, le mesclun. Ça s'appelle un bubbler. On n'a pas encore trouvé le nom français. Euh, c'est une grande cuve en inox, mais il n'y a pas besoin d'être en inox. Puis, euh, c'est un, une pompe jacuzzi qui vient souffler de l'air, qui fait que les verdures sont, sont vraiment bien brassées. Et ils sont ultra propres après. Puis les, euh, les verdurettes vont rester une minute, une minute, puis après ça, c'est enlevé, c'est mis dans des essoreuses. Puis ça a accéléré le processus, euh, parce que souvent, on va récolter 200-300 kilos par semaine. Donc là, on avait besoin d'optimiser. Donc quelque chose de vraiment très chouette. On voit aussi ici là, les, les essoreuses. Vous, vous n'avez pas des laveuses à linge comme chez nous, là, mais c'est comme ça que nous, on fonctionne. On a des paniers. 
les paniers s'en vont dans des anciennes essoreuses à linge. Puis le mescleur est propre et sec, prêt à être ensaché, amené au marché. Ça, c'est une autre euh, innovation à la ferme. Euh, la transplantation, hein, c'est long. On fait, on fait beaucoup de semis. Euh, le paper pot, je pense que vous le connaissez. Euh, C'était l'outil avec lequel je pensais qu'on allait vraiment travailler. Malheureusement, il n'est pas certifié en bio au Canada. Donc, pour le moment, on ne l'utilise pas. Je voulais quand même vous le présenter. C'est un outil qui est intéressant. Il permet de faire des transplantations, mais très, très rapides. On le voit ici. Donc, c'est des outils comme ça qui viennent vraiment changer la donne, qui permettent d'optimiser ce qu'on fait. Et si transplanter une planche de 30 mètres prend une heure à deux personnes, puis nous, on peut le faire en 10 minutes, Absolument. Bien, ça fait une grosse différence à la fin de la journée. Euh, L'outil est commercialisé en France par Terratech. Je ne sais pas s'ils investissent de leur temps ou de leurs ressources pour trouver des papiers qui vont être certifiés en bio. Euh, ben Vois-tu ça, c'est des betteraves qui sont transplantées en ce moment. Quand même, quand même très cool. Donc, c'est le genre d'outils qui m'intéressent, qui permettent de gagner du temps. C'est surtout là où on veut aller pour être capable de gérer plus de surface, mais en moins de temps. Euh, travailler en sol vivant, okay, nous, notre approche, c'est euh, l'approche la, de la boîte à outils, là, je l'ai en anglais, mais il y a différents outils qu'on a comme maraîcher pour viser. Euh, L'approche des solvants, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais la planche permanente, léviter le motoculteur, ça on ne veut pas faire ça, occulter pour les parcelles. On va aussi des fois, sur cette ferme-là, je fais beaucoup d'expérience sur euh, utiliser des composts pour préparer les sols. Donc, c'est des composts qui ont encore une fois pas de graines de mauvaise herbe. Donc, on va étaler le compost euh, 2-3 cm, puis on va semer directement sur des composts qui n'ont pas de mauvaises herbes. Donc, si vous avez des problèmes avec vos carottes, c'est une bonne stratégie. On met un lit, puis après ça, on sème sur des composts, puis on réussit à éliminer une grosse partie du dés des désherbages comme ça. Euh, Dominique Soltner, qui a écrit la, plus, la plupart des livres sur l'agronomie en France, des gros livres, son plus récent livre parle de ça, l'approche des sols vivants. En gros, c'est sa stratégie qui favorise, lui, pour éliminer le rotoculteur, euh, le retournement des couches, c'est juste de rajouter des composts, travailler comme ça. Des composts qui viennent souvent des villes, donc ce n'est pas des, des merveilleux composts, à la limite c'est des terreaux, mais c'est une, une façon de procéder, c'est des choses que vous pouvez essayer chez vous. Nous on fait des tests à la ferme avec ça. Quand on fait là, justement, les, 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 utilise le, le semoir, le semoir Coleman, on fait... <rire> On va souvent faire ça pour être presque sûr qu'on n'aura pas de, de mauvaises herbes. Donc, des tests à ce niveau-là. Euh, BRF, encore des tests. Mais couvre-sol, là, on introduit la paille. Là, j'ai trouvé des bons approvisionnements de paille. Donc, on va travailler avec certaines cultures avec la paille. Mais juste pour euh, 
récapituler, tu sais, le fait qu'on utilise des filets ou des bâches, des géotextiles, la paille, fait en sorte que tranquillement, on est en train de couvrir de plus en plus le jardin pour essayer d'éviter d'avoir les sols à nu. Donc, on les voit ici. Hein? C'est vraiment... Hein, on voit dans une photo, les jardins sont de moins en moins à nu. Et euh, on a en plus toute la biodiversité autour. C'est un espace qui me permet de faire des expériences à ce niveau-là, d'essayer de trouver les bons réglages entre l'efficacité puis le résultat final. Place très intéressante. Les thés de compost aussi. Il y a beaucoup d'expériences avec les thés de compost. Il y a des, blocs, des parcelles qui vont être arrosées, d'autres qui ne le seront pas. Euh, la théorie derrière ça, c'est que quand tu inocules ta plantule avec une panoplie de micro-organismes, euh, l'espace que les micro-organismes occupent sur la plante fait en sorte que d'autres pathogènes ou d'autres insectes aussi ne peuvent pas nécessairement occuper parce que l'espace est prise. Donc, c'est vraiment cette théorie-là. Donc, tu veux pouvoir couvrir tes plantules euh, à la pépinière, mais aussi au champ. Fais des, fais des expériences, voir si ça donne des résultats. On essaie de faire des cultures sans filet. Est-ce qu'on a des attaques d'insectes de, ou pas? Est-ce que les haies brise-vent font une différence? Les, parce que c'est des qui, qui, qui abritent toutes les auxiliaires. Beaucoup de trucs très intéressants à la ferme. On essaie de trouver la bonne direction. Par où on devrait s'en aller. Et euh, c'est ça. Très agréable. Ça, c'est la série Les fermiers. Donc, tout l'aspect humain de la ferme, qui est vraiment un gros volet, euh, est filmé. Il y a un documentaire qui a été réalisé l'année dernière. Donc, c'est 10 épisodes de 1 heure qui montrent notre travail à la ferme et euh, dans quel contexte. Je pense qu'on n'a pas de son. Ouais, on a un peu de son. Et ce qui est... Ce qui est vraiment incroyable dans cette, dans ce, cette histoire-là, c'est que c'est une série grand public que les gens écoutent à la télévision. Et ça les intéresse beaucoup. Moi, je suis très surpris de ça. Qu'on voit vraiment le travail avec l'équipe, puis tout, toutes les choses de la ferme. Donc, je vous la présente parce que euh, le présentement, ce n'est pas possible de la regarder sur le web. Mais à partir de la semaine prochaine, on, à partir du 5, vous pouvez aller sur le site. La série s'appelle Les fermiers. Puis euh, vous pourrez voir ça. Ouais. Donc, ça, c'est un autre projet en cours à la ferme des quatre temps. Et ça, c'est la moto que j'aimerais bien avoir un jour. Alors, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Euh, J'aimerais beaucoup ça revenir prochainement en France, euh, faire d'autres formations plus spécifiques, plus techniques encore, plus précises sur certaines choses. Euh, donc, restez, restez, restons ensemble, communiquons. Puis comme je vous ai dit, je vais partager la présentation. Comme ça, vous allez avoir l'occasion de la, la, la revisionner si vous voulez. Euh, il y a aussi le kit du jardinier maraîcher qui est disponible. C'est un DVD qui monte en image comment on travaille au jardin de la Grelinette. Ça vaut la peine de le regarder. Sinon, moi, je vous souhaite bon succès dans vos aventures agricoles. Puis, euh, bon été. Bon été à tous.
Thank you.